0: E aí, chegamos, hein? É real e estamos ao vivo. Hoje, quinta-feira, já tá chegando aquele dia da maldade. Então, você que tá aí do outro lado assistindo a gente, obrigado, não é, Sebastião?
1: É isso aí. Quinta-feira nós estamos estendendo, fortalecendo, porque vocês são responsáveis pela nossa presença aqui. Eu sou muito grato ao Alan, porque através do da persistência e da visão dele, estamos cada vez mais presentes no universo digital. Yes, man! Yes, é...
0: man! Quero também começar agradecendo aí os canais de corte que estão tá ajudando muita gente. Então você que tem seu canal de corte aí e quiser que a gente ser parceiro nosso, entre em contato com a gente lá pelo Instagram do Real Podcast, ou pelo meu pessoal, a gente, eu te passo as regras, e aí eu vou falar do seu canal aqui, e você vai ser um parceiro nosso. Então eu quero agradecer a todos os canais de cortes que já estão nos assistindo aqui agora, vocês são parceiros do Real, obrigado demais, viu? demais pelo trabalho de vocês, viu? E sempre, todo dia, eu tenho que pedir para você, para seguir a gente lá no nosso Instagram, Real Podcast Oficial, quero pedir também para vocês seguir a gente lá no YouTube, Real Podcast, e o nosso canal de cortes que tá bombando. Você já viu o
1: canal novo de cortes? Olha, eu tô começando a achar que eu tô ficando famoso nesse negócio <risos> e tô achando que ficar no canal de corte, tô me sentindo o filho do Chico Picadinho. Ai, meu pai. Aquele picadinho, pedaço, 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 pedaço. Mas tá sendo legal, cara. Tá muito, muito legal. Louco.
0: Então você aí, ó, acessa o nosso canal de cortes, Cortes do Real Podcast. <risos>
2: Muito bom, muito bom a ver com o, tema? Ah, não. Com, o tema, com o convidado também, é, o Chico Picadinho. Caraca, cara. É muito rápido somente Funciona muito rápido mesmo. Não, muito,
0: muito. Aí você tá começando a abertura já entrou com o Chico, Chico Picadinho. Picadinho. E, ó, posso falar? Daqui
2: para Suzana Ronchitoff é um minuto agora. Vamos embora. Nós vamos para Suzana Ronchoffin, ainda bem que meu pai não tá aqui. Vamos,
3: Deus, Deus. vamos nessa. Vamos
0: Cara, eu vou falar uma coisa pra você, hein, meu. Eu sou muito seu fã. Quem é
1: esse cara aqui mesmo? Esse é o Vitor do Metaforando. Tem... Sério mesmo? Ele é um garotão aí, bairro, tá aparecendo agora na mídia. Como é que é esse negócio? Vitor? esse daí, ó. Ah. Eu vou falar uma coisa. Esse cara... <risos>
0: esse cara aí, olha, vou falar. Eu sou fã desse cara há mais ou menos um ano e meio. Eu tava tentando lembrar como é que eu conheci ele. Não sei se ele caiu na minha timeline ou se foi no Danilo Gentili que eu conheci ele. Mas, cara depois que eu conheci esse
1: cara é... é você e a metade do time do Flamengo não é a corrige. metade do Brasil não cara cara é... ou até mais né cara é, o, o, o cara é, é foda e, e ninguém
2: é isso, consegue cara. mentir para ele não, não. É, é, é... isso isso a gente pode falar depois é a mentira ela tem é, camadas existe a mentira que ela é muito bem feita e cara praticamente só vai conseguir pegar a mentira com evidência Entendi. Mas é, eu consigo analisar alguns comportamentos aí, algumas situações E é complicado quando alguém me fala assim, tipo... Porque eu ouço muito isso No seu caso, eu sei que é real mesmo Você fez expressão de felicidade quando você me viu Você começou a falar agora Você teve uma projeção corporal pra frente, sincronizada com a cabeça, com a fala Vitor, então, eu já vejo... fiz tudo isso, eu nem sabia <risos> Sim, sim Então eu vejo que de fato tem congruência verbal e não verbal no que você tá me apresentando Mas e quando eu vou? Sebastião, Alan, não. quando eu vou num evento e a galera chega assim, né pessoal? Ah, eu sou muito teu fã, Vitor Pô, legal, negação de cabeça.
1: <risos> Cara, você é uma merda, você fudeu Aí, comigo. Eu, eu, sei que você... Eu, falo... eu gosto de você Aí, pra
3: falei, caramba. E, e
1: agora, velho? Eu falo? Eu
3: falo? Eu, vai... eu não você falo. Baixa, é, você fala
2: falar
0: assim com todo mundo. Ele faz assim, ixi, gosto de você pra caramba. Mas tem um ponto, ó, que é
2: interessante, né? Ah, quando a gente vai enfatizar algo que a gente gosta, é muito comum tensionamento muscular, tônus. E se vocês observarem a linha de base do Sebastião, a articulação dele envolve muito tônus padrão. Quando ele tá falando aqui, a linha de base padrão dele é muito desenhada, um ilustrador bem desenhado. É diferente, por exemplo, no contexto onde eu tô no contexto social e a pessoa tá com uma expressão de desprezo. Ah, você que é o, é o, o Vitor metaforando? Ah. Não, 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 não. Muito legal. Teve um cara uma vez que foi assim, o um cara foi me contratar. É. Vitor. Vitor, elevação do queixo aqui. Vitor, como é que é? É metaforando. Ah, aí ele olhou para assessor dele assim, tipo quem hum. que é esse maluco aí? O cara, não, o cara da linguagem corporal. Ah, pô, cara, muito, muito interessante o que você faz. É só você ver, né? O realmente que eu o, o sucesso o né? que né? eu tô fazendo é. aqui, você tá é. lendo que só pedalando. Então, do Sebastião, é claramente uma contração muscular para enfatizar. Muito bacana, pode acontecer mesmo. A tensão na musculatura da platisma na hora que eu vou enfatizar algo, cara. Bicho, eu gosto muito do seu canal. Pode acontecer, é normal. Hum. Tá, então Sei. tá, tá passando, tranquilo. Você tá passando um pano.
0: Vai, deixa eu dar eu tenho outro recado aqui para <risos> dar para vocês. <risos> Ó, você aí também que tá do outro lado que está querendo aprender a investir, eu falo isso todo dia para você, você que está com as contas enroladas você tem que entrar na LTW Consult lá no Instagram deles, eles têm uns caras brabo para te ajudar. Entra lá também no site deles, www.ltwconsult.com.br e vai ali na aba Planejador de Sonhos. Ali você vai responder o um questionário de 10 minutinhos, coisinha 10 perguntinhas, 10 minutinhos não, 10 perguntinhas, coisinha rápida, já sai o questionário pronto ali para você que quer começar a investir ou para você que quer começar a arrumar as suas contas. Então, entra lá no site deles, vai lá na aba Planejador de Sonhos e já começa a planejar seu sonho, arrumar sua vida, ou até mesmo já começa a planejar seus investimentos. Entra também lá no YouTube, no canal deles, LTW Consult, que todo dia tem um programa ao meio-dia que chama... É... como é que é mesmo? Diário? É, é diário, Consulte, é consulte, consulte diário. diário. Isso. Entra lá, pega lá o que é muito top, quem quer falar do mercado, quem quer conhecer o mercado, quem quer aprender a investir. Então, entra lá meio-dia, todo dia, meio-dia, o programa deles ao vivo para você que quer aprender a investir.
1: Certo, Sebastião? Certíssimo. E o SpaceShip. SpaceShip. Que nos né? deixa bonitões. Que nos deixa de bonitões, exatamente.
0: Ele ia
2: falar deliciosos. Você ia falar <risos> é deixa de é de de bonitões. bonitões. É que ainda...
0: O ato falha ainda tá da Madonna de ontem. <risos> é o um vício. É o um vício. Esse, isso
2: chama-se viés de recente cidade. Que é o nome de ser. Como é que é o nome? Viés de recente cidade. É tipo quando você fala assim: vou comprar um carro. Tipo, tô pesquisando um Jetta. É. Você sai na rua, parece que tem Jetta para tudo que é lado. Mas não. É que seu cérebro está condicionado com o foco em determinado estilo. Ah, né? então quer é. dizer
1: que pelo fato dele ter se autopromovido como é, Madonna, ele já começou a sentir esse espírito feminino.
2: Podemos dizer dessa forma, você hum, assim. Tá, tá. Uhum, hum, pronto. Claro entendi, que não, né?
0: Entendi. Eu vou falar uma coisa, pra você, você contar uma uh, história pra uh, vocês daqui uh, do, <risos> dos bastidores de ontem, mano. Eu não sei. essa oh, não oh. pode contar ao vivo. Não, vou, vou contar ao vivo. Ô oh, Mulambo, eu não sei se você conhece, sabe dessa história. Ontem, quando eu tava de Madonna aqui, aí eu tava aqui no, nos estúdios, né? Tirei foto com a galera, todo mundo me zoando, já tem até fotinho minha lá no WhatsApp que eu já vi aí, uma porrada, né, Gabi? Aí, aí, aí o que que aconteceu? Oh, era uma e pouco da manhã, o, o Otis me chamou, você sabe dessa história, Mulango? O Otis me chamou e falou assim, Otis é um cara que trabalha aqui também nos estúdios aqui do Flow, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Alan, ele mandou o, o áudio pra mim, Alan, era você vestido de Madonna? Não acredito, eu vi assim, meu, eu tirei foto com todo mundo, ele passou, ele meu, eu passei com ele, falei com ele umas 40 vezes aqui, ele viu a uma e pouco da manhã ele me mandou esse áudio e falou assim, Era você? Aí eu falei, mano, você tá doido, mano? Você pensou que era quem? Como? Era a própria. Tá, não, tava lá com você, tava tirei foto com todo mundo. Cara, eu, eu olhei, mas eu pensei que era um traveco que tinha <risos> <risos> ah,
3: <não,
0: não. risos> Ô,
3: eu Ô, Você acredita
0: céu. nele? Ô, esse menino, esse menino não tá bem, Bulambo. É. Hã? É? não acredito... não então mas como é que não não, não sabia que era eu mulambo de... é com... que eu... É. Eu,
2: eu costumo brincar que a gente tem sempre que procurar o lado positivo das situações. No caso, ele falou: Mas você quer um travé. Começa ele falar assim, pô, pensei que era uma puta gostosa. Aí ia ser esse complicado. Isso aí né? foi o
0: Rafael Cortez. Falou, meu, não é. fica Eu tava sentado perto dele e falou: Cara, na você tá bem gostoso. É, de... é não, mas aí agora que eu sentei na mesa do lado, assim, agora que a gente ia começar, ele falou, mano, não tô conseguindo muito te olhar, não. Tá muito gostoso. <risos> Olha, eu vou meu falar para você, o que a gente tem que fazer para pagar o que a gente faz na internet, né, meu?
2: Cara, mas é, é aquilo, né? O, o, a gente estava falando com o Sebastião lá antes de entrar. Cara, é um novo mundo, é muita coisa. E acho que entra espaço para tudo, né? Todas as brincadeiras aí, é. todas as situações. Mas, nossa, meu, não posso prometer mais, não, não dá, meu. Mas aí... isso foi o quê? Foi uma prenda? Como que foi isso daí?
0: Não, foi uma promessa que é o seguinte, quando a gente começou, a gente tava com... 2 mil. Com 2 mil no nosso Instagram, no nosso canal bem baixo também do, do YouTube. Aí eu falei assim, ah, quando atingir 5 mil no Instagram, eu vou vir de Madonna. Era isso que eu, que eu coloquei, então faltavam uhum. uns 3 mil. Meu, aí, tipo, quando eu falei isso, acho que a gente começou a trazer os convidados, passou... Ah, não deu um mês, assim... Uhum. É, a gente trouxe uma convidada também, muito forte e tal. Meu, a gente foi pra. A gente tá quase 20 mil.
2: Caramba! No, Aí, ó, no, no tô, na, tô
0: analisando. ó, Ele bocejou. Uhum. Sinal. Ele é. 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 B2 com B3 aqui. Uhum. E sinal de desprezo, sinal de papo chato. Uai, entendeu? Nice. Sinal de papo chato. Hum, é, porque eu, eu, como assisto o canal dele, é, já tô aprendendo. hoje já captou e já tá devolvendo já, pra ele exatamente, o, o, sabe o, que é interessante? o veneno.
2: Enquanto eu falei aqui, e a hora que o pessoal olhou pra mim, passou até de novo agora, ó.
3: Hum.
2: Alguém, com certeza, em casa, acabou de bocejar. Ah,
0: mas isso é do ser humano.
2: Você vê alguém bocejando... Isso chama-se neurônios espelho. São células que a gente tem na nossa região occipital aqui no hum. cérebro, que basicamente é um, uma da, um dos princípios da nossa empatia humana. Né? A empatia, né, Sebastião uhum. Maravilhosa empatia uhum. Eu olho para o Sebastião, eu preciso me concentrar Para falar um português muito bacana Então eu vejo ele falando assim é, O convidado Chegou recentemente Eu falo, cara, tenho que ter um português no mínimo No mínimo <risos> apresentável Mas então a empatia, né, como a gente estava falando Quando a gente olha, por exemplo, um vídeo uh, De uma pessoa tendo a perna amputada Um acidente de carro, enfim E a gente faz aquela Ai, que aflição isso são os seus neurônios de espelho. O que, que acontece? Nossos neurônios de espelho tentam replicar na gente, obviamente no nosso cérebro, como tudo, né? boa é. parte do que a gente sente está aqui e não está uhum. nos terminais, né? nas terminações. Uhum. Então, o nosso cérebro tenta replicar aquilo que eu vejo no outro. Por isso, quando alguém boceja, outras pessoas bocejam. Essa é uma das possíveis explicações.
0: Entendi.
2: É isso aí, cara
0: tá vendo mas é sinal de eu já tô aprendendo
2: sabe por exemplo ó, outra coisa no espelho quando você, você assim a pessoa não conhece nada de linguagem corporal não tem base nenhuma nada mas a pessoa olha para alguém e fala meu não sei o santo não bateu não sei eu acho que o fulano não gostou de mim e aí a pessoa sai fora passa um tempo depois ela descobre alguma coisa que ah, falei não, não falei Sim. que não era boa coisa uhum. já tive isso todo mundo o que que acontece? São os seus neurônios espelho tentando reproduzir o comportamento não verbal daquela pessoa. Então, às vezes, você não tem conhecimento nenhum. Mas a gente, de forma inata, a gente não precisa aprender a reconhecer microexpressão facial, porque é uma comunicação que é explicada pela teoria da evolução, comportamento facial. Nossos ancestrais, como a gente é um ser biopsicossocial, quando iam se comunicar, imagina, os ancestrais caçando, viam um predador, eles iam se comunicar, não tinha como falar, ó... Oh, então, um predador vindo aí, galera, vamos pegar a direita ali naquele mato, vamos se esconder ali. Não, tinha que ter o quê? Um comportamento não verbal. Então olhava um predador, expressão de medo, virava e ia...
1: Eu lembrei eu, antes do Rafael Cortez, quando a gente encontrou a primeira vez. Ah, 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 ah. ah e... Do quê? lembra ele comentando no final da... Que ele falou, que a primeira vez que ele me viu, ele falou... Ah, ah sim. Uh, yeah, yeah, sim. Botou a yes, cabeça man. com a cabeça. Eu falei, cara... É, vocês se beijaram quase. Não, não, não. Mas é... eu falei assim, meu, isso é primata demais, né? <risos> E você falando aí, me lembrou dessa coisa primata. Mas, ó, ó, ele você falou vê. que vocês estavam quase se beijando. Ele encostou em você fisicamente? Acostou, testa com testa.
2: Quando a gente fica muito feliz Existe um aumento no desejo tátil Porque eu quero gerar mais impressão sensorial de você Sexual, uh, né? É. <risos> <risos> Tentando seguir a explicação é Sexual, e aqui, ó
0: viu? Olha lá. É C3 tocar. com C2 travou Mas a,
2: a, a, da, da neurociência do, do, do cérebro, né? Quando eu vejo uma pessoa as, Os meus anos de espelho detectam um comportamento facial Tipo assim, eu conversei com o fulano eu Não entendi nada de, de linguagem corporal mas o meu cérebro tentou reproduzir o comportamento e viu, por exemplo, expressões de desprezo. Fulano falando comigo? Hum, legal. Hum. Ou expressões de nojo, né? Caracterizadas pela contração aqui no. O pessoal chama de bigodinho chinês, mas é o suco nasolabial. labial. Ah, muito bom. Inconscientemente, né, assim que você tenha consciência, seu cérebro automaticamente entendeu que algo ali não é bacana. Ó, não é interessante aqui. E a gente treina o comportamento facial para conseguir, de fato, separar o joio do trigo. Tá? O que, que é expressão, o que, que não é, porque a gente tem muito viés. Tem muita coisa que a gente viaja na maionese e uhum. não está acontecendo. né Eu costumo dizer que o cérebro tem uma capacidade muito grande de mandar no próprio cérebro. Né? Quem nunca tentou falar, não, eu quero é, apresentar um seminário na faculdade, eu quero apresentar um trabalho. Eu vou falar, eu vou falar, a pessoa chega, meu, ela sabe a matéria, ela ensaiou, ela leu, ela pesquisou, ela sabe que vai ter gente lá ao vivo, mas ela quando começa a falar, a garganta trava. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele, ele consegue controlar a gente emocionalmente. Já ouviram falar de uma coisa chamada sequestro da amígdala? Chamada também sequestro Não, emocional? Não, eu nunca
1: escutei, nem li.
2: A amígdala são, é uma regiãozinha no cérebro, né? São porções aqui no nosso lobo temporal, na altura temporal, né? Da altura da têmpora. Duas bolinhas pequenas, não é a amígdala uhum. da garganta. Né? É isso aí, eu ia falar com isso da garganta, né? É, não, não é o mesmo nome. É que, ah, se eu não me engano, é, quem está assistindo aí pode pesquisar no Google, pode me corrigir se eu tiver errado. Mas eu acho que a amígdala, com G, D-A-L-L-A, -L -L -A, é a amígdala a amígdala do cérebro e a amígdala da garganta é amígdala sem o G ah, tá. e sem dois L's. Mas posso estar tá falando besteira, pode ser o contrário. A amígdala está ativa quando envolve o processamento de emoções fortes. Então, por exemplo, quando você fica com medo, um choque muito grande, a amígdala vai lá e dá uma hiperativação. Tá, e o que, que tem a ver eu ficar com medo e não conseguir falar ao vivo para um negócio que eu li, eu sei a matéria, blá, 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 blá. Eu falo isso porque muita gente me pergunta como se apresentar melhor no palco, uhum. né? Eu falo, bom, o que acontece? O nosso cérebro, se você pensar no cérebro, você tem que olhar na perspectiva da criação evolutiva, para entender muita coisa do cérebro, porque é isso que a gente aprende hoje em dia, né a maioria das teorias da biologia, elas partem da teoria da seleção natural, da etologia no geral, então o cérebro pensa assim, ó, vai ficar bem fácil de entender imagina que você tinha grana para fazer um, um barraquinho foi lá e construiu um barraquinho, porque você precisava de coisas básicas, certo? precisava de um teto, para não tomar chuva precisava de um lugar quente, então eu precisava de coisas básicas, não precisa ser um luxo construí ali um barraquinho Imagina que passa um tempo, sua condição física e mel financeira melhora, você tem uma capacidade melhor, você vai lá e aumenta esse espaço. Aí sim você coloca um pouco mais de luxo. Não, eu vou colocar ali um, um espaço para eu comer umas coisas legais, é, vou colocar uma cama ali, um, um quarto para eu poder dormir, não só um, um barraco, só você aumenta esse segundo, esse segundo anexo, vamos dizer uhum. assim. Passa um bom tempo, sua condição financeira melhora mais ainda. Você fala, não, agora a gente vai realmente reformar isso aqui, Vamos fazer uma cobertura, vai ter uma sala de bilhar, vai ter uma, uma sala de, de computador, uma coisa mais intelectual. Né? Isso é o nosso cérebro. A gente chama de cérebro trino. É uma palavra meio controversa entre os neurocientistas, mas ele explica bem. O cérebro etologicamente, quando a gente começou o processo evolutivo pareado com outras espécies, a gente desenvolveu primeiro as partes básicas, que seria o nosso cérebro reptiliano. Né? A parte mais baixa do cérebro, mesencéfalo telencéfalo bulbo, ponte, né? tudo que está para baixo, daqui de onde eu falei, são as funções básicas. Ciclo arcadiano, respiração, deglutição, secreção hormonal. Eu não controlo isso. Por isso que se chamam funções básicas do nosso corpo. Uhum. Se eu falar assim, eu vou ficar sem secretar hormônios da raiva agora. E olhar para um estímulo de raiva, uma pessoa que eu odeio, não vai adiantar porra nenhuma. Tá. Vai secretar, vai cair na corrente sanguínea, vai dar uma aceleração. Claro que o que vai acontecer depois, aí sim envolve o córtex, mas vamos chegar lá. Primeira parte, então, são as funções básicas. Num segundo momento, eu tenho, então, o nosso cérebro que tem em comum com os mamíferos, que é o cérebro emocional, nosso sistema límbico, que está associado ao processamento de emoções. Então, primeiro a parte funcional, né, a parte básica, funções básicas, depois a parte emocional, que são as amígdalas, nosso hipocampo, todas as, regi as regiões, em teoria, no meio do cérebro, vamos pensar assim, na altura mediana. Por último, nosso último produto, nossa última produção, processo evolutivo, é o nosso neocórtex, também conhecido como novo Nossa. cérebro, exatamente. Que é a parte racional, mais voltada, a camada mais superficial. É a cobertura uhum. mais intelectualizada. Aí quando você entende essa teoria, você consegue na hora entender por que, que quando o cara vai para apresentar o trabalho, ele trava independente do que ele pensa. Porque antes do córtex veio o emocional. O emocional muda mais. E antes do emocional vem a função básica. Por isso eu posso ficar com raiva... Aliás, posso tentar controlar minha raiva, tentar controlar meu, meu neocórtex, meu racional. Se eu falar, vou ficar sem respirar e vou morrer. A hora que você desmaiar, você vai abrir a boca e novamente suas funções básicas vão voltar ativa. Quem veio primeiro, né, a ordem dos mais velhos, manda mais. Por isso que não adianta eu só falar assim, vou mudar uma crença. Não, agora eu vou pensar que eu sou um cara comunicativo, nunca mais eu vou, ficar com, vou travar, vou gaguejar, quando for falar em público. Isso não vai adiantar, tá certo? Num primeiro momento não vai adiantar. Você pode fazer treinamentos e tratamentos para isso, e aí sim, mas só virar e falar... Eu sei a matéria Cara, é um problema da construção anatômica do seu cérebro Não é culpa tua, tá? Então assim, isso tudo pra explicar O que são as amígdalas e por que, que o nosso cérebro emocional É muito potente, é né? muito forte Entendi, tá vendo? Olha, eu vou falar pra você, hoje,
0: hoje a gente vai ter aula aqui né? hoje,
1: hoje, hoje a cabeça esquenta É, Hoje a cabeça esquenta Incha, oh. incha
0: vai inchar. <risos> E pra você aí que tá assistindo a gente, já quero deixar aquele recado também Vamos participar aqui do programa hoje, manda seu super chat que a gente vai falar aqui com o Vitor Então você que quer participar do programa, manda super chat que a gente passa aqui depois pra ele Ele vai responder aqui pra gente, certinho?
3: Maravilhoso
0: Irmão, me fala uma coisa, eu conheci você pela internet Show Tá, mas antes da internet, o que você fazia? Que eu já sei pelo que você já apresenta hoje, o que você estudou, o que você sabe, e como você sabe explicar as coisas, você não saia de casa. A gente já percebe <risos> que meu só estudava. Né? Então, eu vou falar assim,
2: eu era um adolescente. Não. Assistia não... muito Batman, é, Super Homem. Ficou em casa. Lia quadrinhos pra
0: caramba. Porque menino... O tanto que ele sabe assim, pra balada não ia. Não ia, não
2: ia, cara. <risos> Inclusive teve uma balada que abriu na minha cidade, ela ficou 10 anos, ela abriu, eu não fui, ela fechou. E você não sabe nem não, como é que, que era. Não faço ideia de como era, é. hum. Cara, eu tava até comentando com o Sebastião, eu tenho um background muito diferente do que eu faço hoje. A não ser pela parte da, das artes marciais, né? Que eu sempre treinei desde pequeno artes marciais. Wushu,
1: Kung
3: Fu?
2: Eu treinei... Wuxu eu treinei, treinei uchu do Norte e treinei garras de águia também. Mas Kung Fu eu treinei pouquíssimo tempo. Treinei um ano de Kung Fu. Treinei Karatê, Krav Magá, Inclusive, vou fazer um curso de instrutor de Krav Magá mês que vem. Uh, treinei Kendo, Kenjutsu, Batojutsu, todas as artes da espada samurai. Inclusive, uhum. a arte do assassinato samurai. Uhum. Treinei também. Tudo a ver com o que eu faço hoje, né?
0: Não, é, é, é impressionante. O cara manja de todas as partes do corpo. Aí ele sabe ele, ele sabe matar, ele sabe picar, ele sabe... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Aí ele sabe como esconder se pegar em ele. sabe como falar pra não perceber que foi ele que fez. Res... É, então, assim, Aldec, você que está chegando aqui agora, estamos aqui com um psicopata.
3: Não,
2: não, 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 não sou psicopata, pessoal, por favor. E aí tem um, um estudo que fala assim, nenhum psicopata fala que é psicopata. Não, é né? é. Maravilhoso. Mas, cara, é, como eu falei, eu tenho um background muito diferente. Eu... A minha formação superior é um tecnólogo em artes teatrais. Nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Absolutamente nada a ver. Então eu vim do teatro, e no teatro eu fui pro stand-up comedy, fui finalista do Risadaria, cara. Tem noção? Não, não pode ser. Quarto, não fiquei não. em quarto lugar no Risadaria 2013, o terceiro campeonato brasileiro de stand-up. Em quarto lugar, cara. Sério? Foi. E se você me perguntar hoje, cara, eu acho que eu não lembro nenhum texto. Era, eram uns textos assim que eu vejo e falo,
1: cara, cara... Cara, eu fiz isso. Não é? Eu fiz isso. Não, não era eu. Sou eu, eu aí.
2: aí é por isso que eu deixei a barba e o bigode crescer. e pelo menos nessa época era outro Vitor. Né? Eu me reinventei. <risos> Mas, cara, no geral, acho que de mais diferente na vida do Vitor antes tem isso. Aí, claro, né é, estudei muito linguagem corporal. Vinha, dum, 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 daí sim, uma vida pessoal... Um pouco mais complicada na comunicação, não era um cara que me comunicava muito, era, era realmente um nerdão que não saía de casa nessa linha, né, cara? E tinha uma frustração muito grande de não conseguir falar com as pessoas, cara. Você fala, porque eu quero conversar com a pessoa, eu gosto da pessoa, a gente, a gente troca ideia de repente pela internet, por que eu não consigo falar pessoalmente no, no, no ensino médio, no colegial? Inclusive, cara, é, eu virei o um nerdão depois que eu terminei o ensino médio, aí eu comecei a estudar pra caramba. É época de escola, eu lembro até hoje um dia, eu tava acho que na sétima série, sétima ou oitava série, não vou lembrar, porque eu repeti a oitava série, ó, hum. a professora chegou pra mim, eu era bem acima do peso, acho que eu tinha uns 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, a professora chegou e falou assim, é Vitor, ainda bem que você tem excesso de peso, porque provavelmente você vai trabalhar com algo corporal quando você crescer. Eu era o aluno mais burro da sala, cara. Isso, palavras da própria professora, né?
1: Mais um tema que vale a pena ser replicado. Né? É, e aí, no Brasil,
2: eu fui a pessoa mais jovem a obter o título de perícia facial internacionalmente. No exame mais difícil do mundo. Essa
1: professora tá viva ainda? Deve estar. Tá. Não, Você sabe tá, tudo, tá, hein? Manja
2: muito essa professora. É. Manja muito. Muito bom. Mas, enfim, aí foi isso, cara. Eu não conseguia me comunicar, aí comecei a estudar. Na época, vocês lembram de Lan House? Lan uhum. House foi uma febre uhum. e sumiu, né? corujão e uhum. tal Eu pagava a hora da Lan House pra ficar lendo o fórum de expressão corporal Tipo assim, eu ia lá pra 1,50 a hora e tal Ficava lendo, na época era, era horrível, porque tipo assim Era alguém que leu o livro, aí o cara interpretou, resumiu E no fórum ele comentava pedaços do resumo Então era, você pegava o um pedaço do pedaço do pedaço do pedaço da obra Era horrível, não tinha o que estudar Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender inglês. E aí eu comecei a estudar inglês também na Lan House, comecei a pegar uns diários que tinha lá na escola, uns um, um dicionários, na verdade. Comecei a estudar para conseguir ler algum livro que só tinha em inglês. E aí nisso fui fazendo formações, 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 até que em 2018 passei no exame de perito facial pelo Paul Ekman Group, que é o único instituto atualmente que certifica alguém como FAC Certified Coder, né? A pessoa no mundo, está... né? É, no mundo. A pessoa está apta a avaliar o comportamento facial. Você entende anatomia facial, você consegue avaliar movimentações e micromovimentações na face. Né? Não uhum. é nada de personalidade. A gente nunca tenta bater de frente com a psicologia, porque falar da personalidade é muito complexo. O que forma o ser humano é um negócio muito complexo. Mas o que eu faço é observar comportamentos faciais micromomentâneos e falar raiva, emoção, desprezo consequentemente, na análise do discurso, na análise do contexto e de outros campos não verbais, eu consigo entender, por exemplo, o Sebastian está muito interessado, o Alan também, porque balançaram a cabeça em sincronia comigo, o Sebastian está piscando menos, então o cérebro dele está com muito mais atividade, tentando produzir conhecimento, entendendo o que eu estou falando, então assim, isso eu consigo ver em tempo real. Agora, falar, Sebastian gostou de mim porque ele lembrou de uma pessoa que ele conheceu e era igual eu, isso aí, muito na viagem da maionese, isso eu não faço. Não sou cartomante, não vou longe.
0: <risos> Mas por que você começou a estudar isso ali no, na Lan House? Por que você foi exatamente pra isso? Cara, você eu Você tinha acho assistido que... o que? Um filme? Um...
2: Teve aquela série Light to Me. Sim. Do ator Tim Roth, uhum. que foi exibida pela Fox 2009. Cara, tem dois eventos marcantes na minha vida, né? Um deles, acho que a galera já cansou de ouvir, que é a guria do banheiro. Já ouviu essa história? A menina do banheiro. Ah, a loira do banheiro. Está... Não, 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 não. não, não. Não era loira. Ó, oh, eu entregando dados sensíveis de uma história pessoal, hein? Cuidado, Vitor. Se, se liga, bicho, se liga. É, no mesmo ano que eu repeti de anos, foi só coisa boa, meus pais se divorciaram. Hum. E eu era aquela criança muito alienada pro que tava acontecendo. Tipo, eu ficava no meu mundinho de jogos, livros, né? Lia, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então eu era aquela pessoa que tava sempre imersa, né? Uma, claro, eu era jovem também, não tinha esse, esse peso todo. Mas eu lembro quando meus pais separaram, cara foi um baque, porque assim, não foi a separação, mas foi, pô, como que eu não vi isso acontecer? Ainda mais como filho mais velho, né, na época... É, eu tem outro de você? Tem o meu irmão mais novo, e tem a minha irmãzinha mais nova, né? E o meu irmão mais novo, inclusive, vai prestar a prova de perito ano que vem. Tá estudando pra prestar a prova. Metaforando dois Metaforando ah. Tio É o, ah. o, o Vini Santos aí. A vingança. Sabe, você me segue no Insta? Lógico. Sabe o, o moleque que tá sempre com uma expressão de raiva? Aquele é meu irmão. Um cabelo mais comprido, ah, assim. Ah, aquele ali é seu irmão? É, é meu irmão. Caraca. Rockstar. É. Nossa, é verdade. Rockstar. Parece muito roqueirão, né? É. Caraca. Mas eu lembro que, assim, eu acabei meio que virando o pai do meu irmão, muito, hum. muito precoce, entre aspas, ali. Eu falava, cara, eu não consigo entender o que o meu irmão quer. Meu irmão chora, eu não sei se ele tá chorando por causa da separação. Se ele tá... eu, eu, eu tinha esse problema em lidar com o meu próprio irmão. E eu lembro que eu falava assim, Pô, como que eu não vi que meus pais iam se separar? O que, 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 que eu perdi? Como que eu não vi? Porque eu lembro quando eu Quem falo Quem não me disse isso? É. E eu, eu falava assim, pai, por que, que vocês não me avisaram para eu me preparar? Eu tinha 12, 13 anos. Meu pai, como você não percebeu? A gente é quente ali, você não viu sua mãe brigando comigo? Você...? Aí eu falava, mãe... Aí minha mãe, você não viu seu pai brigando comigo? Eu, eu falo, cara, como que eu não vi isso? Como que eu não percebi isso, né? Você vivia num mundo paralelo. É, eu tava... Onde eu tava nesse tempo todo? O que eu tava fazendo? Dentro de você mesmo. É, era isso. E aí na escola, que é um, uma época muito difícil, né? Uhum. É, ali no, na pré-adolescência, a gente é avaliado muito ali e... Infelizmente, nas, nas escolas não existe uma disciplina chamada psicologia desde pequeno a uhum. criança entender que o que falam não é a verdade, que o que seu pensamento registra não é a verdade. Infelizmente, não tem isso para as crianças eu sofria muito bullying por estar acima do peso por ser repetente Sim. tal e nesse mesmo cara aconteceu tudo no mesmo ano foi tipo assim o ano do, do nascimento do herói assim minha jornada começa ali né ah, eu comecei a gostar de uma menina coisa muito comum aquela paixonite de, de pré adolescente e ela era a garota da sala, sabe aquela garota que ela balança os cabelos e vê um raio de luz por Nossa, trás da Nossa, sessão da tarde, mano, sessão Isso. da tarde. O gordinho
0: que gosta da Isso. Da, da riquinha da sala. Eu, esqueceram
2: de mim a paçoca, né? o nome do filme, <risos> né? é. Ah, Aí comecei a gostar dela e comecei a me confessar pra ela. Falava várias coisas pessoais e ela, ah, que legal, amizade pura, né? Errou. Tal. Né? E eu lembro que chegou perto do meu aniversário, eu sem noção de nada, não entendia nada de, de comunicação, de inteligência social. E ela falou assim: Nossa, Vitor, tá chegando o seu aniversário? Pô, sua casa tem piscina, uma casa grande, por que você não faz uma festa de aniversário? O pessoal da sala vai adorar. Aí eu, assim, né? O mestre da, da análise: Pô, se ela falou. Você quer é mais, mais do que isso? <risos> né? A Maria Joaquina falou? É uma baita. Oh, é... Peraí, deixa eu te ajudar. Esse uhum. cabo, ó.
0: Passa por dentro. Tá que eu tô dando é, uma, uma passa, oposição, Isso, né? passa por dentro. Fica assim, ó. Assim? Isso, agora não, não vai mais matou, se atrapalhar. Você vê o
2: cara passa no exame e não sabe resolver um fio. Um fio do da... animal, né, cara? Pelo você amor. Você vê que. Por isso que o cérebro. A gente fala, o cérebro é conhecimentos não. específicos.
0: Não, ele fica aqui assim, ó. Parece que ele tá jogando um cabelo. Tá me incomodando é,
2: isso. Eu tô, falei, tô, tô com meu cabelo <risos> aqui. Né? Mas. Aí a Maria Joaquina, vai. Maria Joaquina falou, faz a festa. falei, boa, bora fosso agora. Armei a festa com a galera inteira da sala, cara, detalhe, na época, imagina assim, pais se separando. Você acha que que pai e mãe que quer, que quer festa, uma festa na com casa, uma vetada. <risos> e eu ainda tomei bronca depois disso, cara. Lógico. Fiz a festa, né? Armei a festa, ela falou assim, no último dia assim, no dia que ia ser a festa. Posso levar uma amiga comigo? Eu falei, pô, pode, né? Quanto mais melhor. É. Ela chegou duas horas atrasada no horário da festa e com um com, amigo. Com outro cara, lógico. É. Aí ela passou o resto da festa no banheiro com esse cara. Aí eu falei, agora... Acho que tá na hora. Acho que... Chega de ser trouxa, né? Acho que... Aí eu falei, não, cara, como que eu não percebi? A mesma coisa com meus pais, como que eu não percebi isso? E aí, no resto do ano na escola, pô, pô Vitor, você achou que ela ia ficar com você? Pá? Cá, 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 cá. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza, beleza, cara. E foi um, obviamente foi um baita trauma na época, uhum. né? De me relacionar com outras pessoas. Botou todo mundo pra fora que o Gordinho faz isso
0: depois. É. Boa, é. Ó, ninguém acabou vai comer. O bolo, acabou, ninguém come, não. Acabou a festa, vocês podem ir embora, depois de duas
2: horas ela no banheiro com o outro, ó, é, acaba a festa. Vou só esperar ela sair, eles vão mandar ela embora também. <risos> Mas aí, cara, nesse mesmo ano começou a passar Light to Me. E Light to Me", pra galera que tá ali é nada, foi uma série que foi é, streamada ali, né? O streaming pela Fox Channel. Isso. Era um especialista em linguagem corporal que trabalhava auxiliando casos do FBI FB. uhum. Claro que é muito fictício, mas é meio que o que eu faço hoje, né? Sim. É, é
0: uma seara ali. Ali foi o start, né? Cara, eu vi
2: aquilo e falei, mano, é isso. É isso. Eu preciso ser esse cara. Pra parar de ser trouxa. Chega de dar cabeçada, cara. E aí ali foi, sem dúvida, foi o ponto inicial para eu começar a estudar linguagem corporal, assim, não tenho o que falar. Foi esses traumas aí, essa dificuldade de me comunicar, bullying excessivo e falei, cara, eu preciso mudar a minha realidade. E ali eu comecei a estudar. Entendi.
0: Antes da gente começar nesse assunto, eu quero pedir, ô Mulambo, eu trouxe um presente para você, que eu já vou te dar aqui no começo do programa, porque, assim, ó, passa pra aquele vídeo, vi... ó, coloca aquele vídeo aqui para mim, por favor, Mulambo. Lá vem. Que eu vou te mostrar o vídeo. Olha aqui. Põe, aumenta o volume aí, ó, por favor. Você vai ver. Vamos ver. Que vou te dar um presente especial para a gente continuar esse papo nosso aqui.
2: ó. Tá bom. Bom, vou fazer esse
0: vinho aqui porque hoje vai um cara que é um amigo. É, é, eu sou fã dele, mas é, virou um amigo. Então eu preciso levar um presente pra esse cara Porque é um cara também que eu vou explicar o porquê também Que desse presente pra ele Então eu vou levar da minha dega pessoal hum, Deixa eu ver o que, que seria legal pra uh, ele lá vem.
3: Ah, boa
1: Vitor,
0: Esse é seu irmão. Aqui, ó.
2: Trouxe oh, para você cara. de Bacana.
0: presente.
2: Caramba, cara. Sério mesmo?
3: Aí, ó. Caramba.
0: Da minha adega, pessoal, um Cabernet Sauvignon, meu irmão. Safra 2017. Caraca, cara. Chileno. Gosto muito de vinho chileno, muito bom. Nossa, muito... cara.
2: Obrigado, não sei nem o que falar. Eu meu, fui pego de surpresa
0: aqui. Muito bom. Essa é, tá vendo que tem, ele tem uma etiqueta aqui na frente? Hum. Essa etiqueta aí é a qualidade do vinho, de 0 a 100. Aí ela é marcada por essas etiquetas.
2: 90. Cara. Ô, tá oh, cara, eu não sei o que falar, cara. Obrigado. Seu. Oh, Espero cara. que
0: você e sua mulher bebam, curtam bastante. Ô, oh, cara, obrigado. Presente de, de coração mesmo. Você vê que.
2: Nossa, cara, obrigado. Pessoal
0: mesmo, mesmo meu. De quem realmente a gente gosta mesmo. Pô, cara, eu não, como eu falei, eu não sei o que falar. Não, eu fico sempre é
2: lisonjeado e muito envergonhado também, é mas muito obrigado mesmo, cara. Você merece, você merece. Pô, você é
0: um puta cara legal. E eu vou te falar por que, que eu também trouxe esse, esse vinho que eu falei ali no, no vídeo que eu ia contar. É, eu te conheci aqui no Flow, uhum. mas eu já era seu fã. A gente já estava até tentando falar com você e tal. E, e quando eu conheci o Vitor, o, o Vitor foi um cara super legal. Conversou assim... Cara, gente finíssima, é, é fora da curva Fora da curva como ele conversou comigo E ele mesmo falou, meu, quando é que eu vou no Real? Falei, cara, mano, a gente que é fã de você, que isso <risos> e, e quando a gente conversou, quando eu conversei com ele para vir pro Real é, Ele podia ter marcado é, a vinda dele aqui hoje E, e tava tudo certo é, Não satisfeito quando eu tava falando com ele Sem eu pedir, o cara é tão gente fina que ele pegou é, marcou mas falando da data dele e ele me deu ele me deu mais cinco, cinco convidados além dele com, com ele seis mais cinco convidados top que vão passar aqui no real assim ó falou ó, aproveitando chama esse cara chama esse cara chama esse cara chama essa pessoa chama essa pessoa ele deu mais cinco pessoas tudo top 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 e, e, e assim, sem eu pedir Então assim, no dia que a gente foi fazer o, o, o agendamento dele A gente já agendou seis, graças a ele Então assim, um oh. cara com coração desse merece ganhar muitos prêmios ganhar esse, assim, é, é o mínimo que eu posso fazer pra você
1: é te dar esse presente aí
2: Cara, que isso, eu, eu não sei o que falar, eu só agradeço Posso mesmo, complementar
1: o que você fala que não sabe o que falar? Você já falou e a sua atitude já está dizendo tudo E você é uma referência viva a partir do que o Alan está dizendo de uma atitude de generosidade, é o que está faltando Legal, no é. mundo de hoje. E parabéns que você influencia a maioria das pessoas que estão aqui nos vendo. E maravilha, ótima uh, a conduta a sua, Alan. Que seja uma referência pra todos nós.
2: Obrigado mais uma vez, gente. Vocês vão fazer chorar, hein? Pelo amor de Deus. Não, não. Não quero fazer isso, não. Pelo amor de Deus, cara.
0: É. Vamos continuar então da Maia Joaquina.
2: Vamos continuar, vou deixar aqui Isso. o seu. Olha,
0: olha isso aí, essa mesinha aí, pra não Eu cair, bater não bater isso. Você vai que bate aí que quebra. Sim, senhor. E é. aí, cê... aí ela foi, e aí você começou a estudar, então,
2: as... Aí você viu lá a
0: série e falou, meu, preciso.
2: Sim, é, aí, eu, como eu te falei, a dificuldade na época, o Alan e Sebastian, era o inglês, cara. Porque inglês. Ah, ah, aí, por que, que o Vitor fala. O pessoal até fala: Nossa, o Vitor é fresco, só fala nome em inglês. Facial Action System, Shrug, and Delight. Mas não é. Você é acaba tão focado no estudo de um tema que hoje em dia é o extremo contrário. Para eu falar, por exemplo, para eu falar para você assim: Uma aluna me mandou ontem uma codificação. Falou, professor, codificação não, Ela me mandou o que a gente chama de tradução de codificação. Que a anatomia muscular no sistema FEX ela é dividida em números. Uhum. Né? Vou te dar um exemplo. Uh, essa ação aqui. ó, Franzir o senho, alguém poderia falar.
3: Eu, hum.
0: eu, eu, quando eu fico assim, eu faço que eu estou prestando atenção, às vezes.
2: Maravilhoso. Olha, cara, dá para entrar em muito assunto. Eu preciso ter o foco para não perder a linha. Só um comentário rápido. Por isso que nenhuma ação na face automaticamente significa uma emoção para você falar assim, a pessoa fez tal sinal isso é uma microexpressão emocional de raiva, ela precisa ter um tempo de intensidade gradual, ou seja, a gente chama de Onset Apex e Offset, a expressão ela se forma e se desfaz, atinge um ápice, uma duração inferior a 2 segundos e precisa estar associada a codificações musculares corretas. Não dá para simplesmente falar qualquer ação na face de uma emoção, não, a gente faz muito mais coisa prestar atenção, levantar coisa pesada e não tem nada a ver com emoção.
1: Sabe o que, que eu percebi quando você falou dessa questão? Do, do, do... Quando eu era muito jovem, eu prestava muita atenção nas pessoas com mais idade e com rugas na testa. Eu ficava olhando assim e falei, mas esse músculo que as pessoas estão, porque o sol está batendo nos olhos, porque alguma coisa, isso vai dar a, a, a marca de expressão e vai promover. Então eu falei, quer saber? Eu vou administrar essa, essa musculatura aqui. E comecei a fazer isso. E eu provavelmente não tenho a marca de, não tem de rugas Por quê? Justamente eu fiz isso. E aí, como é que é esse negócio quando você está falando dessa, dessa questão? E de repente eu, na minha tenra idade, comecei a observar e administrar esta expressão.
2: Ah, o que você falou basicamente é exatamente o que eu falo. Porque a galera... Tem, tem umas linhas teóricas que vão assim. Ah, fulano tem uma ruga aqui. Logo, é uma pessoa que sentiu raiva a vida inteira. Não, não tem nada a ver, cara Ah, o fulano, tem, tem, a gente chama de, de bolsão, né? A pessoa tem o um bolsão embaixo dos olhos É uma pessoa extremamente cansada, estressada Galera, vamos lá, na boa Cientificamente falando, não existe análise de personalidade por meio de rugas Vocês estão vendo aqui, o Sebastião é o próprio exemplo Cara, eu não quero ficar com linha de expressão Mas vou tomar cuidado para não tensionar muito ou, Enfim, vou evitar esse tipo de, de contra, contração muscular Significa então que ele é uma pessoa que nunca sentiu raiva na vida Porque ele não tem ruga nenhuma Significa isso? Você já passou raiva na sua vida alguma vez? Não,
1: <risos> eu não tenho raiva Nunca teve? Não, sabe o que acontece? É. Quando algo me causa contrariedade Eu percebo que aquilo ali é, Não me pertence É um problema externo eu,
2: eu sou o regente de mim mesmo Isso acontece depois a consciência vem sempre depois da emoção, lembra do, do, do cérebro? Uh -huh. do... Então, você tem uma expressão de raiva bem rápida e logo em seguida você escolhe o que vai fazer Mas, com então, isso. Mas então, a velocidade, no caso? Menos de dois segundos. Ah, entendi. Esse é o tempo de elevação, elevação de contração muscular, processamento de, de hormônios na sua corrente sanguínea e o tempo da expressão, da, expressão, não, da produção emocional no cérebro. E dá para reduzir esse tempo? Ó, tem um, um livro, se eu não me engano, é o Unmasking the Face. Não, não. É o What the Varsay Unmasking the Face. What everybody's saying né? what, everybody, what every face is saying Ele mostra um estudo feito com monges O que acontece? Esse tempo é uma resposta padrão do cérebro É um uhum. padrão de fábrica Não tem como reduzir O que é possível, entre aspas É reduzir o tempo de resposta Entre a operação inicial E a sua tomada de decisão uhum. Então vamos supor Eu estou lá dirigindo Um cara me fechou Porra, filha da puta, eu vou ficar uma hora aqui Pá, tá, 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 tá. Cara, eu tenho, eu tenho um tio meu que ele é assim, cara Se tiver um negocinho, o cara fechou ele Ele vai descer do carro vai... cuspi no Cara, aquela fechada, ela vai levar duas, três horas pra sair do dia dele Isso é o efeito que vai ficar de raiva Aí você fala, mas tem fulano que toma fechada Em cinco segundos o cara já saiu Qual foi o estudo então? Fizeram o estudo de, com monges, né? monges tibetanos E pessoas que eram comuns, seria o grupo controle expuseram esses dois grupos a estímulos de raiva, estímulos naturais de raiva. Falar alto, é, gritar, toques inapropriados, né, em regiões inapropriadas do corpo, exibiram essas pessoas a estímulos que a gente chama de estímulos universais emocionais. Né? Eles têm uma, tem uma lista para cada emoção. Basicamente, todo mundo tinha o mesmo, mesmo tempo de resposta emocional. Então, ah, o fulano que é monge, o que não é, a emoção aparece no mesmo tempo. Pá, pá, em menos de dois segundos já veio tudo isso. Aí eles mediram o tempo, né, a latência entre a emoção ser ativada e o cara voltar ao padrão cerebral normal dele. Hum. Antes daquilo. Os monges tinham um tempo tipo 5, 6 segundos e as pessoas normais levavam tipo 1 um minuto, 2, 3, 10 minutos para o cara voltar ao padrão cerebral. Isso é treinável. Hum. Eu não consigo evitar. A gente estava falando lá em cima, né? Não é o que acontece, é como eu lido com o que acontece. Exato. Né? Uhum. Mas é nessa linha. E tudo isso, esse, esse anexo inteiro, para falar de que quando a minha aluna veio e falou assim, professora, eu vi um cara fazendo uma expressão de raiva porque ele franziu o cem, abaixou tal. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar. Ó, é, ó, você vê, eu me perco mesmo quando eu vou falar isso. Por exemplo, uh, queda na região interior das sobrancelhas, rugas transversais na região da raiz nasal, rugas verticais na região intraglabelar, é, queda da porção medial da sobrancelha em ângulo descendente em direção ao ângulo interno da sobrancelha. É muito mais fácil eu falar AU4, intensidade B ou C, D. Porque toda essa porção aqui na anatomia muscular da face, no sistema FEX, é dividida como AU4. O AU4 corresponde a três músculos, o próceros, o corrugador de supercílios e o depressor de supercílios. Então, pra mim, eu falo assim, não é que eu sou fresco de falar a palavra em inglês, porque eu entrei nisso falando do negócio em inglês, né? É que eu acho mais fácil falar um termo que explica tudo que tá por trás. E na época a minha dificuldade era essa, cara, era falar em inglês, entender o inglês. Depois que eu entendi, puta aí meu estudo melhorou uns mil por cento, cara. Uhum. Aí deu pra estudar bastante. É, inclusive, quando eu fui prestar a prova, o, a prova do sistema FEX, dois professores meus tinham feito, não tinham passado de primeira, porque é uma prova difícil pra, pra danar. Você tem que conhecer de anatômico, oh, você tem uma noção. Pra você poder solicitar o exame, você tem que ter lido o FEX Manual e o Investigator's Guide, que são dois livrões. Um tem 580 páginas, mais ou menos, e o outro tem 180. Tudo em inglês. Tudo conteúdo técnico... Anatomia da face humana... Fisiologia da face humana... E assim... Não é termo simples... Tipo assim... Yes... No... False... É, fake... É tipo assim... É, zygomatics Major... É, elevator... Angles é, d'Oris... Tipo assim... Ah, eu tenho que entender que isso é um músculo chamado... Eleva... Elevação do músculo do ângulo da oris da boca... Né? Que, tipo é isso aqui... Então assim... É muita coisa técnica... Que quando você acaba focando só nisso... Você acaba realmente... Ah, eu só vou falar... Ao 4, ao 3 tal... E nesses dois professores, na época que eu fui fazer o exame Falaram, olha cara, acho melhor Você não prestar agora Eu acho que você ainda não tá preparado E tal Cara, e eu lembro que eu voltei esse dia desanimado Para casa, na né? época eu já namorava né Era minha esposa, mas a gente não tava nem noivo ainda Eu falei, pô amor, falaram isso isso Ela falou, você acha que você consegue? Eu falei, puta, eu acho que eu consigo, cara pô eu, eu já estudei, eu tô estudando esse negócio há seis meses Só esse mesmo manual Ela falou, ah, faz, se você não passar Né? É eu falei, não, mas peraí, se eu vou fazer. E eu então, tenho esse negócio, eu vou fazer... Vou fazer mesmo. Eu vou fazer mesmo. Eu falei, então, eu vou separar aqui dois meses, eu vou finalizar a leitura, vou criar um resumo meu, esse resumo meu hoje é utilizado pelos meus alunos para prestar a prova, é um resumo meu, que aluno uhum. meu, usa esse meu resumo como guia para prestar a prova. Não só criei o meu próprio resumo, como eu criei um protocolo para não errar no, 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 no teste, que chama MCR4, e criei um protocolo de estudo, que é o protocolo Times, que ele é um aprimoramento da técnica Pomodoro. Para estudo né? Uhum. Passei na prova de primeira com uma nota superior a 90%. Uau. A nota de corte é 70%, 72%, uma coisa assim, a nota para você poder ser aprovado. Então, a, a, ali, cara, fa... aquilo foi muito bom, porque assim, quando você cresce ouvindo umas coisas negativas, você fala, cara, é o que eu estava falando, o cérebro registra muito coisa como verdade. A gente tem os pensamentos automáticos, né? Que eles passam junto com o fluido de consciência. Então, a nossa consciência, ela está presente agora, né? O fluxo de consciência é exatamente isso. Alan está na minha frente, Sebastian está na minha frente, mesa de madeira, é, cadeira aqui de plástico, fone, tudo isso é um fluxo de consciência, tenho conhecimento, tenho consciência disso. Isso não é perigo, perigoso nenhum, nenhum problema. O problema é que o pensamento automático ele passa uma fagulha junto com o fluxo de consciência e, consequentemente, ele é confundido como verdade também. Então, imagina um pensamento automático de alguém que tem um trauma de, de incapacidade assim. Puta, não sou bom o suficiente. O cara tá lá cadeira mesa cadeira Alan Sebastian e eu não sou bom o suficiente passa junto com o fluxo de consciência isso é muito
1: interessante tem outra coisa que muito acontece no Brasil percebo isso não sei se você concordará comigo você Alan é que assim você pode ser bom mas nunca melhor que eu mas você pode ser bom e esses padrões eles devem ser alterados porque assim o seu sucesso é, meu sucesso, Sim. sua alegria, minha alegria. A sua, a sua realização, por exemplo, a sua realização, quanto é, realizado no curso que você fez, o teste que chegou a 90%, deveria ser a alegria dos professores que te Me ensinaram disseram, e que ah. disseram para você, você não vai conseguir, não faça, uhum. certo? Então, esse padrão... Eu creio que deva ser estimulada a mudança.
2: Sim, até disso, porque não? é o que você falou, Sebastião. É a felicidade de todos. Porque, ó, por exemplo, esse podcast aqui hoje, ele estourando esse episódio nosso, ele fazendo muito sucesso, é bom pra mim, é bom pra vocês, é bom pra vocês, é bom pro Flow, é bom pra quem tem interesse da linguagem corporal, é bom pra quem quer ser comunicador, porque a área expande. Uhum. Mas aí você vê um cara que fala, não. Esses caras não me chamaram? Para que esse episódio fique não pede porra nenhuma. <risos> ah, meu amigo, que cabecinha, cara. Uhum. É o que eu falo, cara. Infelizmente, hoje, no meio da linguagem corporal, os profissionais um pouco mais conservadores, um pouco mais antigos, eles são muito cabeça fechada, né? E isso eu falo a galera que não é nem cientista, tá? Eu tô falando do pessoal bem mais prático. Os cientistas, eles são supermente abertos no campo não verbal, são bem rigorosos, é bem difícil conversar de igual pra igual, existe uma arrogância, mas eles são mais abertos, uhum. tá? Eu já conversei com o cientista que o cara veio me, ah, você viu, tal, tá errado, Fernando. Não, não, calma, 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 ó. Referência tá aqui, tal. Aí o cara mesmo assim, o cara vendo o que ele falou besteira, ele é... tá. É, você não errou. Não é tipo me desculpa. Não, você não errou. Você não errou. Dessa vez. Dessa <risos> vez você não errou, hein. Então eu vejo isso, cara. É, tem esse negócio desconfortável, Pô, a galera não podia tipo assim, Claro que isso é uma utopia, mas um torcer pelo, pelo... Tomara que dê certo, cara, porque imagina se o Flow tivesse dado errado. O tanto de podcast não ia existir então, mas hoje.
1: Mas não é utopia, porque já é uma realidade, olha nós aqui. É, exatamente. Ainda...
2: Não, mas, mas ainda existe muita gente torcendo contra e, mas isso. Veja,
1: veja que coisa incrível que eu fiquei muito feliz de ver essa conduta de gratidão que o Alan de, demonstrou em sua eh, ação por ter se colocado à disposição e também gerado eh, energia para que outras pessoas... E ele reconheceu Plenamente e promoveu isso e gerou uma atmosfera de gratidão. Sim. E isso é muito é, necessário que se promova.
2: E isso que o Alan fez é legal porque ele explica é, pode ser explicado por sistema de condicionamento de comportamento. Ele recompensou um comportamento de gratidão. Uhum. Ou seja, como se fosse o um biscoito pro cachorro. Cachorro, senta. Sentou? Muito bom. Claro que não foi nesse, nessa linha. <risos> não, foi, acertou, foi nessa linha. Que bom que você já. <risos> <risos> né? Mas isso cria-se uma, uma resposta operante no público geral do Tipo assim, olha, que legal Então quer dizer que esse comportamento de não ser um arrombado né, De ser uma pessoa minimamente decente Indicar quem você pode indicar Ajudar o próximo É um comportamento que pode ser pre premiado Que legal Porque, cara, hoje em dia, eu falo isso O YouTube O YouTube, no geral Eu adoro o YouTube Mas, eu, cara, a tendência Tá tudo bem, mas não é nem o YouTube É o mundo de hoje em dia você viu que eu não acredito nisso que eu falei, né? Fiz uma baita de uma não visualização. Isso vai, Vitor. Isso aí. Você isso. analisa ao vivo. D2 com um, <risos> C3. Eu tô pegando, tô pegando, gente. É, o, o C3PO aqui. É. Mas hoje existe um sistema de recompensa, de comportamento muito caótico, que é assim. Quanto uh, menos sociável você for, quanto mais individualista, uh, quanto mais polêmico, enfim, quanto menos a favor do todo e mais a favor do seu, mais você é premiado. Por exemplo. Exemplo básico você vai, falando, falando da minha experiência, obviamente da minha experiência pessoal, eu vou lá ter um canal secundário chamado Metadata Podcast, que é um, um podcast que eu faço na maioria dos episódios sozinho, agora eu estou fazendo com uma galera, né, os Cavaleiros do Apocalipse, que nós somos em quatro, ali faço uma live semanal, mas eu, eu gasto um, um mês pesquisando artigos científicos, converso com especialistas, médicos, psicólogos, e eu crio um vídeo de uma hora e quarenta, um podcast ali, uma hora e quarenta, falando só sobre comportamento e comunicação não verbal, pega 10 mil views no máximo, assim, isso depois de um mês agora eu vou no Metaforando e faço um vídeo tipo assim Luiz Assunza atraiu o Whindersson Nunes 5 milhões de views em dois dias então você fala, mano, é por aqui que eu tenho que ir então, né, eu tenho que caluniar, entre aspas, né, não tô caluniando, eu tô gerando prova contrária mas eu tenho que ser o cara polêmico eu tenho que falar um negócio que a galera vai ficar em shot a galera vai ficar, meu Deus, o Victor falou isso então, automaticamente, se você recebe... né Porque nenhum comportamento ele é continuado se ele não é premiado. Uhum. E aí, é aquela coisa, who watches the watchman? Tipo assim, se os caras de cima estão fazendo essa premiação... Porra, o que nós vamos Como que eu sei que esses caras querem, entendeu? Enquanto a gente tiver gente assim, igual o Alan, premiando comportamentos bacanas... Eu espero, acredito, que teremos comportamentos bacanas sendo evidenciados. Uhum. Mas enquanto conteúdos é, fúteis pegarem 5, 6, 7, 10 milhões de views infelizmente vai ficar essa retroalimentação de merda, né, é por aí
0: é exatamente isso é, tá bem... e, e sabe o que é legal que você falou, porque a gente eu, eu passei isso aqui do que você falou, por exemplo a pessoa fala assim, ah é, ser individualista ou ah, espero, é, espero que isso daqui não, não dê certo ou, ah, tipo, não, não vou porque o outro foi exatamente aqui a gente, a gente teve, teve uma pessoa que a gente convidou e a pessoa não quis vir porque outra pessoa veio
2: Puta, aí é ruim, né, cara Antes. Aí é complicado, né, cara
0: Ex Exatamente isso, assim E, e assim, não, não, não vem Nada a
2: ver, né, cara Mas assim, não vem porque a gente é, Trouxe outra pessoa Ah, não, e isso é complicado Eu até entendo o cara falar assim Eu vou, vou me sentir inseguro de ir no lugar que foi fulano Eu entendo essa, essa conversa Agora A pessoa não ir por causa Só porque outra pessoa foi É muita mesquinharia mental, né, cara é,
0: Enfim. Pera. Bom, acontece e, e, e bola pra frente. Sim, Cara, certeza. Me, me fala uma coisa assim: aí você tava lá estudando e automaticamente, em algum momento da sua vida, que eu, sabendo um pouco de você,
2: você também entrou na, na coisa de ser detetive. Você ainda é? Cara, hoje eu sou, tô trabalhando cada vez menos, principalmente porque eu não consigo mais fazer trabalho de campo. Mas uhum. você tem uma empresa? Não, é, é, tem a minha empresa, né a minha, a minha razão social, mas eu sempre atuei. Eu não, não tenho uma agência de detetives ainda. Hum. Tô tentando criar uma agência agora. Hum. Né? Porque, assim, começava a vir muito trabalho, perícia em computador. Não faço, mas eu conheço gente. Igual, igual eu falei, fiz com você. Falei, olha, não faço, mas, ó, tem meu amigo que é hacker ético, trabalha há tantos anos, tá? Conectava as pessoas. Falei, mas ah, por que, que eu não ganho uma uhum. porcentagem em cima disso?
1: Exatamente. Né? Aí uhum. eu
2: comecei a montar uma galera. Só que, assim, fiz tudo bem informal. Tipo, ô, oh, Fulano, é. é vou fechar um contrato tal com fulano tal aí a pessoa chegava nesse nesse profissional por minha causa então eu recebia essa esse dinheiro né mas estou pensando em montar uma agência hoje eu não trabalho em campo como investigador primeiro porque eu não consigo tempo para fazer investigação atualmente e segundo por conta da fama né sem ser arrogante uhum. mas tipo assim teve um caso eu já contei várias vezes né eu estava fazendo uma investigação de suspeito de adultério uhum. e tava a mulher com um amante né a suspeita com um amante no restaurante e eu fui campanar Fui fazer uma campana, fui ficar lá no canto e tal. Então eu tô lá paradinho no canto. <risos> é né? tô, 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 tô com o né? meu celular assim, tal, tá, mexendo no celular, né? Fazendo o registro do, do adultério, né? Tô lá para tal. De repente eu tô aqui olhando em volta, né? Peço uma bebida pro garçom, vem uma pessoa batendo no meu ombro. Cara, eu gelei. Sabe, quando, sabe quando você, você meu, foi pego? É, fui pego. Eu gelei, eu olhei assim, era uma guria. Você é o Vitor metaforando? Vamos fazer uma foto? Cara, o restaurante inteiro. Oh, inclusive o casal. Inclusive o casal. <risos> Queimei o serviço
3: na hora, cara. Falei,
1: e o casal
0: falou assim... Hum. Ah, mas, aí, mas aí, até aí, eles não sabiam que você era detetive Não, não sabiam, não então, sabiam é, Eles estão é. comendo ali e o Vitor do Metaforano também
2: É, mas concorda que dá um certo medinho, né? Você tá no mesmo lugar que tem um cara que fala que detecta mentira, né? <risos> mas, cara, aí decidi em diante, eu falei assim Não, não dá pra queimar serviço mais, cara Aí comecei a parar de pegar investigação de campo Perícia não, perícia eu faço da, com a mesma constância, né? Perícia em casos judiciais, isso não mudou muito
0: Mas a, 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 sua, a sua perícia no caso, é vale.
2: É, entra como prova complementar. Uhum. Entra? Entra. Cara, o sistema jurídico do Brasil, ele é muito curioso. A gente tem ali, trabalha com duas fases no sistema jurídico. A gente tem a primeira fase que é inquisitiva, uhum. inquérito policial, ou seja, busca-se de maneira inquisitiva responder algumas questões. Materialidade, dolo, quem, quando, onde. Quem já jogou detetive sabe, né? Uhum. Então, eu não estou questionando nada de motivações. Eu quero saber quem fez, tal. Eu não estou... Tô questionando se valeu ou se não valeu isso vem para uma segunda fase do jurídico que é a fase democrática né que aí sim a pessoa vai, o próprio acusado réu ele tem direito à ampla defesa tem direito do contraditório né ele pode se opor ao que está acontecendo e aí existem inúmeras formas de provar uma situação até porque no Brasil não existe não é igual ao filme ah, o cara fez um laudo provando não não é isso o juiz ele vai julgar e vai ser o julgamento ali ou o juiz ou o júri enfim você vai ter que gerar convencimento em quem julga. Não existe isso. Cara, tem casos onde a gente tem exame de DNA hum. e a pessoa é absolvida.
1: Sabe o que você me fez lembrar agora? Até comentei contigo. O meu grande amigo que já não está mais entre nós, é Adelino Polineto.
2: Sim. Que eu não conhecia, inclusive, mas pelo que você mostrou, uma grande referência. Uma
1: grande referência. Adelino é um legista que, na verdade, foi muito louco, cara. Eu estava num posto de gasolina, a esposa dele me viu. Ah, você passa! E eu estava no carro fumando um cachimbo. Ah, você tem que conhecer o marido. O marido dela estava eh, lá e falou assim, olha, eu gostaria de te conhecer. Eu falei, puto, prazer, né? Eu gostaria que você nunca precisasse dos meus serviços. Você tirou o cartão. Era um legista, médico legista. Eu falei, cara, que demais. Eu quero conhecer o seu trabalho. Eu quero ir no seu escritório. Que é lá no IML. Aquela história que uhum, eu te comentei. Uhum. Eu quero ir lá. Né? e aí ele enrolou um mês, quase um mês, um mês e meio, até que ele viu que eu insisti, insisti, e fui lá, conheci o, o, o Museu do Crime, conheci, uhum. e conheci também o serviço que ele faz junto aos cadáveres. E olha e... que
2: legal, o Sebastião conheceu o IML e eu nunca conheci o IML. <risos> que doideira, né, cara? É,
1: e ele contou uma história pra mim, quando você fala da questão do, do, do investigador, uhum. que ele tirou um caminhoneiro da cadeia. O cara, assim, é, ele estava em assim, uma, uma via muito movimentada, não vê, tipo Castelo Branco, e o motoqueiro era 40 graus, estava um dia muito quente, ele estava na moto, e de repente o caminhoneiro passou por cima dele, aparentemente matou o cara. E de repente o Adelino foi ver se realmente isso aconteceu. O que aconteceu? O cara tinha anemia falciforme, e ele submetido a um estresse absoluto, é, corpo super quente uma alimentação inadequada o, 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 o sangue travou em todo o corpo, então ele sentado na moto, ele morreu e caiu, e o carro minhão passou por cima então essa questão de ser um legista, ser um, um, um perito e tal, isso é fantástico, você tira condições da pessoa, assim, você dá condições da pessoa se proteger né? sim,
2: você A viu partir... o caso da prova, exatamente o que você falou, cara a gente consegue, por exemplo, aplicar uma ciência como o Adelino... Polineto. Polineto. É, aplicar uma ciência para responder perguntas. Cara, no Brasil tem, tem um caso no Brasil isso inclusive tem jurisprudência, o pessoal pode pesquisar, onde uma carta psicografada foi usada como prova e, pasme, a pessoa foi absolvida. Mas claro que é prova complementar. <risos> não Ah, deu a carta aqui, pá. Não, não é isso. Mas enfim, como eu tava dizendo, é... Quando eu faço um laudo, um laudo, né? um laudo uhum. não verbal, como qualquer perito técnico, eu sou técnico numa área e eu vou num laudo, num documento, uma peça jurídica chamada laudo tecnológico, eu vou representar ali uma parte e vou tentar responder uma pergunta ou mais de uma pergunta. né? Por exemplo, a balística vai tentar responder várias perguntas. Qual uhum. foi a arma, qual calibre, de onde, que ângulo, a queimar roupa, a distância, etc e tal. Quando eu vou fazer um, um laudo, geralmente a pergunta é fulano mentiu? Fulana mentiu na declaração? E a maioria dos casos que eu pego envolvem crimes sexuais, né? Suspeita de abuso. Fulana é acusada de abuso sexual ou infantil ou abuso sexual de forma geral.
0: Mas espera só para eu entender, para você complementar. Você vai na audiência ou você vê por vídeo? Eles te mandam vídeo? Como é que você Isso, sabe? Exatamente. vendo exatamente. Assim, para é. falar? Você mentiu?
2: Nos casos que eu trabalhei foi sempre o vídeo do interrogatório. Tá. E, e teve casos que eu, eu, eu usei vídeos complementares, por exemplo, da família para chegar em outras conclusões também ali. Hum. Mas é, por exemplo, assim, você foi interrogado, né? Eu também eu faço análises também, eu tenho vários alunos que são também clientes, que são advogados, e às vezes o advogado está desconfortável com o caso, fala, pô, eu não quero pegar esse caso. Ô, Vitor, você pode me fazer uma análise sobre o meu cliente, se ele está falando a verdade? eu vou lá e faço, Olha, Isso é ele. muito legal. E indico, né? Eu sempre falo assim, o, o próprio teste que eu utilizo, né? O que é o protocolo Scans, o Six Channel Analysis, ele tem um embasamento científico, claro, mas ele vai entregar uma proporção, uma, uma, uma proporção não, uma porcentagem, olha, com base nos critérios blá, 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 sustentado pelos artigos XYZ, z, como se fosse um TCC. Uhum. Eu posso afirmar que fulano está mentindo em 78% desse discurso. Então, é isso. É isso que é uma resposta de um laudo, não é um laudo psicológico, de um laudo não verbal. Então, receba esse, esse material, né? O fulano foi acusado de abuso sexual. Eu vou gerar, então, uma análise e essa análise vai ser utilizada na, no processo jurídico como uma prova complementar. Ah, tem uma análise do comportamento, de um possível comportamento desonesto. Aí eu aplico todo o protocolo SCANS, né? Que, e a gente segue várias regras lá, para poder gerar uma resposta. Uma das regras, por exemplo, é levar o contexto em conta. Por isso que, cientificamente falando, não existe o termo detectar mentira. Quando eu falo detectar, eu assumo que existe materialidade. Vamos fazer aqui um, um detector de metais. Pip, pip. Pip, pip. Ou seja, materialidade. Existe hum. o metal. Existe o metal. Detectar mentira. A mentira é material? Ele é muito... Pega mentira no ar. Não existe mentira, entendeu? Uhum. Não tem como eu falar assim, olha, aqui eu tenho um quilo de mentira. Aqui eu tenho seiscentos. <risos> Não existe isso. <risos> então a gente fala que a avaliação, qualquer método que se predisponha a estudar cientificamente a desonestidade, ele é um método supositório. Ou seja... Ele vai observar vários comportamentos em vários canais para supor, com mais ou menos convicção, de que alguém está mentindo. Né? E é isso que a gente faz, a gente leva o contexto em conta. É, então, não existe assim, o fulano... O pessoal fala, né? Ah, vai prender o fulano porque ele torceu a boca para o lado. Isso não existe. Não existe mesmo. O que existe é a avaliação de multicanais. né? Isso é comprovado cientificamente. Você tem artigos como Detecting the City via Nonverbal Behavior Analysis do professor Aldo que mostra para gente que observar multicanais voz, face, linguagem corporal, tudo isso, eu consigo ter uma precisão maior sobre a desonestidade do que observando um canal só, tipo face. Por isso que eu sou perito facial, mas eu realizo laudos, né, perícia não verbal, perícias não verbais. Então eu vejo todo o corpo. Então eu vou observar multicanais, vou observar o contexto e vou analisar uma situação num contexto high stakes que a gente fala, tem é um contexto de ansiedade elevada. Por quê? Todos os casos que eu pego, inclusive, são contexto de ansiedade elevada. Imagina uma acusação de estupro. Se a pessoa está falando a verdade ou tá mentindo, ela okay. vai ficar ansiosa do mesmo jeito. Exatamente. Né? E é o que a gente sempre fala. O cara chegou na delegacia. Ah, fulano estava tremendo. O cara pode ter nunca pisado numa delegacia. E só está ansioso. Uhum. E falando a verdade. Uhum. Né? Então, leva-se o contexto em conta, leva-se a linha de base da pessoa em conta. Por exemplo, existe um artigo chamado Movement with Precise Meanings, do Ekman freezing na década de 90. Ele fala para gente... Porque uma falta de sincronia entre o gesto e o movimento de cabeça pode estar associado muitas vezes a uma, uma incoerência. Porque tipo assim, o mentiroso ele pode muitas vezes usar o gesto para um lado, mas querer focar no seu rosto para ver se você está comprando a ideia. Uhum. Tipo, não, eu estava lá com o Pedro. Ah, beleza, ele balançou a cabeça, está acreditando. Agora, uhum. se vocês observarem o Sebastião, ele tem uma linha de base muitas vezes de poder se comunicar e esticar um pouco mais os membros. Então ele está mentindo toda hora? Não, isso é a sua linha de base. Por isso que a gente leva a linha de base em conta, contexto... É, utilizamos mais informações, não só a linguagem corporal, e a linguagem corporal observamos multicanais. Contexto high stakes. É um contexto onde a pessoa escolhe deliberadamente mentir, ela tem um grande ganho e uma grande, um grande prejuízo com a, a, essa mentira se for bem-sucedida né, ou mal-sucedida, envolve uma carga cognitiva alta e uma carga emocional alta. Por exemplo, um crime sexual. Se eu estou mentindo, pô, se a mentira der bom, fechou absolvido ou o melhor resultado possível juridicamente. Se a mentira der ruim, ferrou Preso, você, você estuprado Dentro do presídio lá. Isso então já cria uma carga emocional grande Lembra que a gente falou da emoção Que ela vem primeiro do que a razão uhum. Na sequência eu vou tentar criar uma história Ou seja, meu cognitivo, minha razão vai trabalhar Nisso a gente tem a briga Entre a cognição e a emoção E aí acontece uma coisa maravilhosa Uma partezinha do cérebro chamada córtex cingulado anterior, que vai regular teu foco É tipo assim, eu tô conversando com você Cai um negócio ali eu vou olhar, meu córtex singular no anterior tá aqui. Conversa, conversa, estímulo. Volta para conversa, estímulo. Tá. Qual que é a grande pegada? Quando a minha emoção tá muito grande e eu tô dissimulando, eu tenho que lutar entre manter a minha linha cognitiva e me autocontrolar emocionalmente. Então eu tô aqui. Não, não, olha, excelência, na verdade, eu não. Eu não tava lá nesse dia e. Então, eu tô seguindo a história. Deixa eu ver, a história é essa, eu não tava lá. Beleza, deixa eu ver se eles estão acreditando. Estão acreditando. Tomar cuidado para não falar nenhum dado verdadeiro. E nisso, meu emocional tá. Fudeu, meu irmão. Ou pode estar tá com outra coisa. A gente pode mentir com felicidade, por exemplo, uhum. né? Que é o Deep in the Light. Então, vamos supor que meu emocional tá com medo. Fudeu, meu irmão. Nisso, meu corte singular tá assim: emoção. Imagina assim, um switcher: emoção, uhum. razão, emoção, razão, emoção, razão. Numa dessas, a gente perde a consciência corporal e acaba fazendo os vazamentos não verbais. E é nessa pequena brecha que eu trabalho. Quando o cara tá muito ansioso, cognitivamente e emocionalmente eu vejo uma brecha ali não verbal. Sutil. É nessa sutilidade, nessa pequena brecha que eu opa, é aqui.
0: Okay. Já fizeram uma, que nem você falou assim, quando eu fa você faz o seu laudo, é, uhum. e aí você, nem você fala assim, ó, baseado nisso, 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 ele tem 78% por, é. de chance de estar tá mentindo. Uhum. É, eu queria saber assim, você também já fizeram é, em algum lugar ou com você ou no mundo você já viu fazer o que você faz versus a máquina da mentira
2: ah sim 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 sim, sim. o polígrafo isso para ver já. se o seu bate com o polígrafo se você é, se você fala assim, mais alto ele
0: né? não sim mas por exemplo ele mentiu aí a máquina aí faz o teste a máquina falou, ele também mentiu então os dois acertaram mas tipo assim você fala ele mentiu aí a máquina fala não mentiu já, te, já,
2: assim. já, já A gente pôde marcar um dia, inclusive Deu de trazer um polígrafo aqui Você tem? Tenho, tenho hum. A gente pode fazer Tipo assim, se respondem coisas que são verdades Vocês vão ver hum. o polígrafo dando falso positivo Cara, eu nunca fiz, nunca Ah, né? eu trago Eu trago o é. tiraxial é. Ah, Os sim, eletrodos coloca tudo nos do, sentidos Eu pego do... todo o canal psicofisiológico Tudo, tudo, Cara, tudo, 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 tudo Eu trago aqui um dia pra gente fazer hum. Vamos marcar Vamos mas qual que é o grande lance? Isso, inclusive, tem um capítulo à parte dedicado no livro Telling Lies do professor PhD, Dr. Poeckman, né? Uh, sobre o polígrafo. O que, que é o polígrafo, né? O polígrafo, para quem não tá familiarizado, é uma máquina que foi criada pelo William... Não vou lembrar o sobrenome. Eu Shakespeare. Subramo... Não, não. Eu <risos> um sobrenome muito ruim. O William, que, inclusive, é criador da personagem Mulher Maravilha. Criou o polígrafo. Por ah, isso é? que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade. Né? Hum... O mesmo cara, ele era psicólogo psicólogo ah, interessante. criou o polígrafo. Qual que é a... a vamos, vamos falar o que, que o polígrafo faz e qual que é a premissa do polígrafo para funcionar. Polígrafo é uma máquina que vai medir alterações no seu sistema psicofisiológico. Ou seja,
1: alterações... Batimento do coração, Batimento cardíaco, né, temperatura, sistema, sistema
2: nervoso autônomo de forma geral. Temperatura, sudorese, batimento cardíaco, alteração no fluxo cardiorrespiratório, de, alguns medem dilatação da pupila, uh -huh. etc. Por aí vai. O que, que acontece? Quando eu fico ansioso, eu vou ter, de fato, uma quebra, um pico no meu sistema psicofisiológico, né? Então, eu vou ficar momentaneamente, mas é, meu, meu, meu coração vai acelerar momentaneamente, minha pele pode ficar mais quente momentaneamente, ou mais fria, dependendo da região do corpo que eu estou medindo, meu fluxo cardiospiratório pode disparar, e isso significa, isso indica que eu tive um pico de ansiedade naquele momento. O polígrafo mede isso, ele vai medir o seu nível de ansiedade. Então, no primeiro momento, você vai responder o que a gente chama de perguntas guia ou perguntas padrão, perguntas controle. Você vai então falar a verdade, vai, vai, é, vai contar a verdade sobre coisas suas, eu vou medir a sua taxa basal de ansiedade. Tá, 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 o Sebastian tá aqui, né? O cara tá sempre assim, enérgico, então o nível de energia dele tá sempre aqui. Agora o Alan, o cara mais ah, reflexivo, ele vai estar tá aqui. Tô dando exemplos assim ilusórios. Então o polígrafo tem um referencial da sua base de ansiedade, e aí ele vai depois aplicar na, na entrevista. E é por exemplo, temas sensíveis, você estuprou, você, você roubou, você matou, Pá, teve uma, uma, uma alteração. Então, ó, ele teve um desvio de x% da base dele, né, da linha de base dele de ansiedade, nas perguntas tal, tal, tal. E qual que é o lance? Pega-se então a teoria de que, quando a pessoa mente, ela vai ficar momentaneamente mais ansiosa, quando estiver dissimulando. E é aí que mora o grande, um dos grandes erros do polígrafo, na minha opinião. E por que a porcentagem dele é mais baixa que a de um técnico em comportamento não verbal utilizando um protocolo científico? Por quê? Vamos lá. Primeiro, primeiro, primeiro erro. É um erro teórico, na minha opinião. A dele é mais baixa? Eu pensei que a dele era, ia ser mais alta que a sua. Bem mais baixa. Mais baixa. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, porque tem um bom tempo que eu li o livro do Ekman. Mas, bom, quem quiser também pode pesquisar um capítulo aí do, do Ekman. Mas se eu não me engano, a precisão do polígrafo é entre 70% a 75% a de um especialista é, em comportamento não verbal pegando como referência os artigos é, Crocodile Tears and Arguments from Channel Analysis e o Detecting the seat via non Nonverbal Behavior do Vrij é acima de 80% tá. pegando o estudo do próprio Ekman pode chegar a 93% então o um polígrafo bater 70 Sim. é 20% de distância né mas vamos lá, porque o primeiro erro na minha opinião é um erro teórico a teoria assume que minto, fico ansioso e não é por aí. Eu posso mentir, super tranquilo. Cara, quem nunca mentiu para uma criança? Não, eu sou o Papai Noel. Você ficou ansioso, coração disparado? Não, <risos> claro que não, entendeu? Então a mentira, além da mentira ser muito qualificativa, ou seja, tem mentiras e camadas de mentiras diferentes, é um negócio muito subjetivo, nem toda mentira traz a mesma experiência. né E mesmo uma pessoa mentindo sobre algo super crítico pode não gerar ansiedade. A título de exemplo, nós temos quem? Suzane von Richthofen von Ristoffen, para quem não sabe, né, em 2002 é, foi acusada e foi sentenciada, né, culpada por ser a mandante do crime do assassinato dos próprios pais. Primeiras entrevistas do Fantástico, ela a cabeça baixa como se fosse uma criança, zero ansiedade. Você consegue ver micro sorrisos de felicidade nela. Data tá dando essa entrevista. Ana Jatobá, Caso Nardoni, mesma coisa. Ai, porque não sei. Micro expressão de felicidade. Você não vê sinais de ansiedade ali. Susan Smith, nos Estados Unidos, matou os próprios filhos Foi a público pedir ajuda, por favor me ajudem Meus filhos desapareceram no primeiro momento Você consegue ver micro sorrisos de felicidade Zero alteração no fluxo respiratório Batimento cardíaco super tranquilo Ou seja, nem todo mentiroso Vai ficar ansioso quando mente Nem todo mentiroso vai sentir medo Então você já consegue perceber que tem um erro teórico aí
3: uhum. A
2: mentira ela é muitas vezes é, Descoberta contextualmente E nem pelo comportamento não verbal Se eu tenho uma linha de padrão de base eu saio do trabalho e eu levo meia hora todo dia para chegar em casa. Numa semana eu, eu cheguei 50 minutos mais tarde. Minha esposa pergunta de uma desconversada. Na semana seguinte eu começo a fazer academia, eu começo a me cuidar. Ali contextualmente você consegue ver uma quebra, você consegue ver não que ah tá traindo, mas você consegue ver que tem algo diferente
1: do tradicional.
2: É, toda a investigação começa assim, alguma coisa diferente aconteceu. Não faço ideia o que, mas aconteceu. Então assim, esse é a primeira, o primeiro erro do polígrafo O segundo erro do polígrafo é analisar um único canal Ah, eu vou analisar só a sua psicofisiologia Só o batimento cardíaco e tal E qual que é o problema? Vamos lá, vamos pegar o batimento cardíaco Ah, o coração do cara acelerou O cara tava aqui Ah, sua vida Onde você trabalha Você traiu Opa, mentiu O coração acelerou Cara, o coração acelera Quando eu tô em êxtase de felicidade o coração acelera quando eu tô mentindo O coração pode acelerar uh, Quando eu tô com muito medo de alguma coisa dar errado O coração pode acelerar se eu ficar triste e nervoso Então assim A psicofisiologia ela é muito subjetiva A pupila dilata para tudo Se eu ficar feliz ela vai dilatar e contrair é, Se eu usar droga ela vai ter uma resposta Bem parecida, se eu ficar com medo Então assim, o erro principal é Eu vou olhar a psicofisiologia E disso aqui eu vou falar se a pessoa tá mentindo Ou tá falando a verdade Então esses são os dois erros que eu vejo Primeiro, analisar um único canal, psicofisiologia. Já foi mostrado na literatura científica que analisar mais canais é muito mais preciso. Confiar num único canal que é muito subjetivo, que é a psicofisiologia. E segundo, assumir que quando mente a pessoa vai ficar ansiosa sempre. Esses três erros, na minha opinião, é, são o que explicam por ter que a precisão do, do polígrafo ela é mais baixa que uma análise embasada por um protocolo científico multicanais não verbais. Essa é a minha opinião.
0: Entendi. E nossa, eu, eu jurava que o polígrafo era mais eficiente.
2: Não, não tanto, tanto que o polígrafo ele não é nem obrigatório mais nos Estados Unidos. Né? Tem alguns estados que lá a lei é muito louca, uhum. né? Cada estado tem uma lei. Ainda utilizam, mas não. Eu lembro de um, de um episódio assim muito doido. Foi no, eu não vou lembrar o nome do programa, mas era o Silvio Santos aplicando a máquina da verdade, né? E aí o Daniel, cantor sertanejo, Daniel, tava lá, Saiu a pergunta: Você tem medo de baratas? Tempo por um relógio. Tum. Então, Daniel para. Não, não tem. Uh -uh. Aí a máquina, o, 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 o polígrafa, faz... Mentiu! Ah, não, não, ele ficou bravo. Não, 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 tá louco? Eu tenho nojo. Não, não tenho medo e tal. E o Silvio Santos, i, i!
3: Né? daquele <risos> jeito eu sou, cedo, eu
2: sou péssima imitação. E o Daniel ficou até o final. Não, isso aí tá errado tal. e tal. Claro que ficou muito engraçado, mas provavelmente tava errado mesmo. Uhum. Né? Tava errado mesmo. É, por quê? Porque aí subiu a ansiedade do cara, sei lá, o cara, às vezes, o cara pode até pensar assim, putz, eu tenho nojo, mas será que... É? Cara, e se pensarem que eu tenho nojo, se pensarem que eu tenho medo, putz, será que vão me zoar? Nisso a ansiedade do cara já subiu, uhum. entendeu? E numa dessa o polígrafo vai pegar. Deixa eu te perguntar
1: uma coisa, diante de toda essa característica que você tem apresentado, o, o, o norte-americano, eles são muito hábeis em identificar pessoas de valor e trazer para o seu país, uhum. né? Em detrimento do que nós fazemos com o nosso povo. É, um o né? extremo contrário. Exatamente. <risos> Quando o cara é bom, a gente chuta, né? Chuta ele para fora. Então, e os americanos já quiseram ter você lá como um agente que possa promover e promover a sua habilidade nessa atividade?
2: Então, eu tô em negociações com a EIA, que é... Pera a... aí,
1: ela, ela já vai embora.
2: <risos> não, 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 não. Não, hum. não tão cedo, pelo uh -huh. menos. Que é a Emotional Intelligence Academy Não é nos no Estados Unidos, é no Reino Unido em Manchester, uhum. né? na Manchester University Eu estou em negociação com eles para tentar né, Ter uma relação né, de trabalho em, em conjunto, de repente, ser um licenciado Deles aqui no Brasil E trazer o conteúdo deles para cá Mas assim, cara, hoje em dia é difícil Para você ter uma noção, essa formação pela EIA Que eu quero ter Que eu tenho conhecimento aqui no Brasil Uma única pessoa tem, que é uma agente da ABIN Agência Brasileira de Inteligência É uma oficial da ABIN é a mesma formação que eu quero obter. Ainda não consegui tempo para fazê-la, mas que eu estou tentando negociar essa relação de parceria com a Emotional Intelligence Academy. Mas, sim, tem, tem, tem uma conversa, tem uma negociação aí. Uhum. Tem um, um ruído de fundo aí ainda. Não é nada muito certo.
0: Seu, nesse papo que você estava falando dos seus laudos, que você estava falando, você já é, salvou muitas pessoas assim da, da, da cadeia? Ou mais, é, uhum. você só... Confirmou que a polícia já estava colocando ali no que eles achavam?
2: É, cara... É, muitos casos que eu analiso... Eles não terminam com a sentença de... A pessoa não, não acaba pegando um regime fechado, né? Quando eu faço a análise. Às vezes acaba uma multa... Ou a pessoa acaba recorrendo em outras coisas, enfim... É, muitos casos, eles realmente... A pessoa não acaba sendo presa, sendo de maneira objetiva. Bom, eu costumo falar o seguinte... Eu trabalho, na maioria dos casos, em abuso sexual infantil. E é uma seara muito problemática, né? O cérebro da criança, ele cresce muito rápido e perde-se muita informação. Porque um tecido cerebral que estava aqui, por exemplo, ele vai estar tá ali. Em teoria, ele vai estar tá ali. Enfim, o cérebro vai se expandir. Muita informação. Como o cérebro não existe um local, é nesse lugar específico que está a memória. A gente trabalha com redes de informações. Quando o tecido se expande, essas redes vão ter alterações psicoeletroquímicas, né? Então, eu costumo sempre falar o seguinte, eu trabalho analisando as crianças e tentando ao máximo é, protegê-las no que eu consigo, né? É, então, assim, eu sempre gosto de deixar o meu laudo o mais, é, claro que o mais imparcial possível, mas sempre no, na forma que eu posso falar assim, olha, é, esse laudo aqui, ele não fere nenhuma, nenhum lado, ele é um laudo técnico, mas de qualquer forma, eu estou conseguindo entender a emoção dessa criança. Já teve laudo, deu por exemplo assim, olha... É, a gente não tem informação suficiente para trabalhar o Fulano está tá acusando um tio da família de ter abusado da criança Infelizmente o vídeo que a gente tem é muito ruim, resolução muito baixa, a câmera não está angulada Eu não consigo fazer uma análise que não vá comprometer, comprometer a imparcialidade do, do, do objetivo, né, do laudo Mas, por exemplo, eu consigo fazer o seguinte Você tem vídeos de festa de família dessa criança com esse tio depois que ela relatou os abusos? Ah, ou quando na data, ela, quando ela relata na data que teria acontecido, tem algum material em família que esse, essa pessoa está presente? Aí eu consigo, por exemplo, gerar um laudo sobre a qualificação emocional. Olha, sempre que a criança está perto do tio, ela demonstra nojo e desprezo. E o tio, sempre que abraça a criança, a cabeça dela vai na direção da genital dele, ela, ele abraça ela por trás, as, as outras crianças ele deixa no lado. cara faz todo sentido. É, uhum. exatamente. Então eu consigo gerar um laudo explicativo. É. Eu não, não gosto de pensar assim, estou salvando uma criança aqui. Porque eu tenho muito medo de, do meu laudo ficar muito parcial, sabe? Porque é muito fácil, cara, é muito fácil assim, a cabeça virar. Ainda mais agora que minha filha acabou de nascer, esse cuidado tem que ser redobrado. Porque imagina assim, eu, eu falo pra a galera e o pessoal, ai, ah, tem que ser técnico, que frescura. Não é frescura, cara, a gente usa a ciência, não é por comodidade, por luxo. A gente usa a ciência para evitar cagada. Imagina se eu vou lá, faço um laudo todo cagado. É, o cara tem cara de psicopata. Esse uhum. termo é uma maravilha. Fulano tem cara sorriso de psicopata. Se eu faço um, um laudo desse, não científico, e esse cara vai preso, isso aí é na minha conta, cara, até o final da vida. E aí eu posso tirar da criança uma pessoa que não era um abusador. Percebe como vira o jogo? Sim. Então eu sempre sou muito, muito, muito técnico para entregar os meus laudos. É, então eu não penso assim, estou salvando uma criança. Porque, cara, quando você vai ver um vídeo de 20 minutos... No interrogatório, interrogatório Uma entrevista com o um psicólogo Da criança relatando como ela sofreu um abuso Se você não tiver com a cabeça no lugar Você treme na básica É, cara, é, é, é bizarro É nojento e bizarro Já teve caso da criança tipo assim relatar em vídeo Que o abusador trancou ela no armário é, Foi fazer as coisas Deixou a criança trancada, voltou pra abusá-la Então se você não tiver a cabeça pra falar Tá, o que é científico O que é viés meu O que é fato e o que não é fato aqui ah, o cara tá falando tudo isso, mas ele pode estar mentindo... Não, aliás, a criança tá falando tudo isso, mas ela pode estar mentindo. Ela pode estar tá sofrendo uma alienação parental. Por isso que eu nunca tento pensar assim... Eu sou o herói da criançada. Né? Não eu sou a Xuxa. Muito longe disso. É, é aquela frase do Wolverine. Eu sou muito bom no que eu faço, mas eu tenho que lidar com coisas que não são muito boas. Então é tipo, é assim que eu tento me pensar, me uhum. definir. Cara, não sei se eu salvei mais gente da cadeia ou não. Não sei te dar uma resposta conclusiva disso. Mas o que eu posso dizer e afirmar com toda a seriedade é que eu entrego mais, o mais o laudo mais científico possível, né? Claro, na base científica, o mais sério e imparcial possível.
0: E desses laudos que você faz, qual que é a história lógica? Não falando detalhes, nomes é. assim, mas assim que você mais ficou impressionado que caiu na sua mão?
2: Eu já contei isso, eu acho que em algum lugar. Mas vamos lá. Eu sempre troco nomes, né? Troco para não para não sofrer nada, né? Nenhum, nenhum risco aí de prejuízo, nem não só o prejuízo processual. Mas a ameaça de morte, que eu já recebo muito, tá bom, já, né? Tá Você bom, recebe já. ameaça de morte? Pra caramba. Agora menos, porque eu parei de fazer análise política. Mas na época das eleições de 2018, pô... Caraca. Cara, recebi... Eu mudei de casa três vezes, recebi Então AC... quer dizer que
1: esse papo de que é, existe esse terrorismo de morrer gente ah. e tal, e que não, se, não, não aparece o avião que cai...
2: Cara, assim, não tô chancelando teoria não, da não, conspiração. É uma
1: possibilidade. Ah, pode, supostamente.
2: Mas, com, mas como chegava...
1: Essas
0: é,
2: então, o que chegou foi tipo assim: foi uma carta anônima, né? Chegou uma carta anônima lá em casa, tipo: olha, Vitor, você trabalha em tal lugar, sua mãe mora em tal lugar, endereço da sua mãe, sua esposa estuda em tal lugar, na sua noiva na época, né? Olha, você tem falado tal coisa sobre. Não, nunca nominal, né? Ó, sobre o, o, o Alan. Não. Era assim: olha, existe um podcast que você foi frequentemente. Esse podcast nós temos dois apresentadores. Um deles foi um garoto propaganda muito, muito conhecido. E o outro é um cara muito tipo boa que te deu um vinho. Se você continuar indo nesse podcast, talvez, de repente, a sua esposa que trabalha em tal lugar, um dia não consiga chegar no estabelecimento que ela trabalha. O seu irmão que estuda em tal lugar, talvez a escola não esteja funcionando nesse dia. E aí você fala assim, pô, que nem eu. Eu, eu tenho treinamento com armas de fogo, tenho instrução com armas de fogo, de curta distância e de longa distância... Tenho o meu porte Por que que eu vou ficar correndo risco, né cara Então assim, já recebi muita ameaça de morte, já mudei de casa Hoje eu trabalho com um sistema de segurança septed é, né, o Crime Prevention Through Environmental uhum. Design, então eu uso o design A meu favor, trabalho com várias Camadas de segurança para não ter que chegar No ponto de precisar utilizar de uma arma de fogo Inclusive tem um, vai vir aqui O Diego Collector, especialista em espionagem Contra inteligência, ele sempre fala Se você precisou puxar sua arma de fogo O bicho você errou é, você usa, mas usa. você errou em muitas coisas que veio antes uhum, é, Mas exatamente. se precisar puxar, usa Não, Se tirou, tem que usar é, Tem uma frase do Collector que é assim ah, ele, ele fala assim, né, cara, se precisar ele, ele é um cara muito consciente do que acontece Antes do momento que você precisa usar a arma Então ele sempre fala da prevenção, que é o que eu mais gosto nele Mas é exatamente, se precisou Usa, por quê? A porta da cadeia abre e fecha, a do cemitério só fecha uhum. então, Tipo assim, essa é a frase dele, né? É, mas, enfim, falei da, da, das ameaças de morte. Tava falando sobre o quê mesmo? Calma.
0: Eu queria entender uma outra coisa nessas ameaças. Veio... Porque você era detetive. Você era detetive. Uhum. Ela, ela veio escrita à mão? Ou eletronicamente? Impressora? Não, não. não impressora. É. Impressora para não deixar...
2: Sim, sim, sim. sim. Tá. Mas, e... cara, já recebi muito assim... É, já recebi uma vez, foi bizarro. Eu fui num lugar... A, não foi foto minha, mas a pessoa, tipo assim, mandou uma foto do lugar que eu tava, tipo, duas horas atrás. E aí veio o mesmo papo. Olha... Tu tava em tal lugar e tal. E eu comecei a pensar, mano, eu, eu, eu participo de BGS, Comic Con e tal. O cara não precisa nem ter o trabalho de pagar o ingresso. Porque ele sabe a hora que eu vou estar no evento e que hora que eu vou sair. Então o cara, não, onde que é? Ele não precisa nem pagar. Cara, é só esperar ali na porta esperar. que bate a voz. <risos> e saiu, Sim. entendeu?
0: Mas, mas isso também, nessa hora, com seus conhecimentos, é, não dá uma vontade de investigar da ah, onde veio? Dá.
2: Não, mas, mas tem muitas que eu já investiguei. E conseguiu... É, é, a gente consegue, eu tenho, eu costumo falar, eu tenho as costas quentes, né? Uhum. Eu tenho um alinhamento, cara, até hoje eu nunca fui processado por nada. Você fala assim, pô, Vitor já fez N vídeos. Nunca fui processado, não tenho nenhum processo. Inclusive, tem pessoal que conhece meu nome completo, né? A galera sabe meu nome completo, que é Rogério Joaquim Silva, né? Mas o pessoal que me, que me conhece aí mesmo, pode procurar à vontade no Justo Brasil. Nunca tive nenhum processo, porque eu tenho as costas muito quentes, costumo falar. Então, eu conheço, cara, desde de gente que está associada... Algumas coisas um pouco ilícitas Até juízes, sabe tem, eu não posso, Claro que eu não posso nominar é, Nem falar onde trabalhar Mas tipo assim, tem ex-alunos meus muito importantes aí No, no sistema de segurança nacional eu acho que posso falar nessa linha Então assim, eu já recebi ameaça Já investiguei Solicitei para amigos que trabalham na, na segurança digital Conseguimos chegar no IP da pessoa Conseguimos chegar na localização dela uhum. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza Não vou é, provocar, não vou responder nada Mas eu já sei de onde está vindo Consigo ter um controle ali E claro que se eu tivesse feito Alguma tomada de decisão que não fosse lista Eu também não ia comentar aqui no podcast né? Só deixando claro é, Eu tava preparado <risos> pra fazer o um corte
3: é, não, 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 não não, não, Isso aí eu tô bem tranquilo
2: de comentar Na hora que desligar a câmera a gente conversa um pouco mais Sobre isso Mas, mas enfim, é, é, o que eu posso dizer é que eu tomo muito cuidado Com a minha segurança, muito, muito mesmo
0: Bastante. Você tem gente
2: na BIM? Você tem tenho o que na BIM? Conhecido? Talvez eu tenha, cara Talvez eu tenha. Talvez, Entendi. não sei. Entendi. Entendi. E inclusive eu ia prestar a prova da BIM, em 2019, quando abriu o concurso, cara. Mas aí tava fazendo faculdade de psicologia eu falei, não, não vou. Já conheço os caras, é. <risos> tá Vou fazer <risos> o que lá? Não, não, já não, conheço não, o Paulo, o Ricardo e a não, Cássia não, não, lá de dentro. Não conheço ninguém da BIM. Não, uhum, não, uhum. não conheço. O que tá atualmente, não conheço. Agora ah, que
0: já passou que, é. que tem o contato, né? Que tem aquele WhatsApp.
2: Aí talvez eu conheça alguém, né? talvez de repente, de repente, de repente, sem querer, sem querer, opa, ah,
0: né? Entendi, entendi. Não, aí putz, agora, agora você a gente conversou tanto desse assunto da ameaça que eu, eu, eu perdi a, a pergunta que eu tinha feito você Cara, ameaça. Que ameaça foi, cara? Foi? Eu, eu não acredito assim, não, não dá
2: para imaginar, né, cara.
0: Que você recebia ameaça.
2: Teve um caso no. Teve um caso ano passado que foi televisionado pelo Fantástico, três sinais de semana seguidos. E eu fui convidado ali, é, por, for, foram duas doutoras, né? Duas advogadas me convidaram pra participar do caso. Eu chutei um orçamento lá na casa do Chapéu. Pra não ir, né? Pra não ir. Tipo assim, eu, isso
1: aqui eles não isso. vão aceitar. E eu é.
2: lembro que a, a primeira doutora ainda virou pra outra e falou assim: olha, pelo que você tá pedindo, infelizmente, nossa cliente. Não eu falei, não, mas olha, é isso, isso e isso e tal. A gente fez uma reunião. Cara, na semana seguinte, ó, a cliente topou, a gente está mandando a documentação. Aí eu falei, cara, Fudeu. vale? Vale a pena? Aí eu fiz um levantamento de dados do, do, do réu, né do, no, enfim, no réu no caso, nesse caso aí. Puxei a capivara do cara. O cara tinha envolvimento com tráfico de mulheres. Uau. É, o cara tinha envolvimento na política, tinha uma carreira política. Eu falei, cara, não, não vou nunca. Tem, tem um político... Num estado brasileiro, que ele falou: Meu, se você pisar aqui, eu trabalhei num laudo contra, que tava contra esse cara, né? Trabalhei no caso e gerei um laudo que não tava a favor desse cara. Ele falou: Se você pisar nesse estado, especificamente nessas três cidades aqui, você não sai vivo. E isso tudo aqui, ó. Tudo bom, Alan? Se você pisar aqui, você não sai. Nada, nada registrado. Não foi tipo um e-mail. Doutor Vitor, é um prazer. Se você pisar aqui, você tá morto. Você não sai com vida daqui, tá bom? Obrigado tudo bem, pessoal? E aí, andando assim e tal. Então, assim, na minha segurança eu fico bem bem ok, bem tranquilo em me expor muito, né? É, esse caso, no fim, eu acabei declinando. Obviamente, filhão. Sem condição.
1: Caraca. É. Não, mas existem coisas que é, você pensa ah, isso não existe. Esse, é que nem você agora ficou de cara com, com, esse, com esse comentário aqui. Eu também eu, também, eu imaginava eu, eu, eu tenho alguns... Conexões com algumas pessoas Sim. que estão. Até é, pela sua condição
2: de, é, de capelão?
1: Exatamente, eu tenho algumas conexões e eu sempre observo e falo: Meu, isso é coisa da minha cabeça, não estou vendo, não estou entendendo, mas está acontecendo. Eu falo assim: Bom, vou continuar fazendo meu balé, meu, meu tandil, meu plié. Tranquilo. Agora aqui com o Alan, estou fazendo o um podcast, fica ficar é quietinho, bonitinho. É a melhor coisa, cara. <risos> exatamente. Mas... Enjoy life. É, mas não dá, cara, não dá pra, pra fechar os olhos a essas questões. É que não
2: dá pra brincar, né, cara? Quando é. eu falo, por exemplo, sobre segurança, que eu falo que eu chego num lugar e eu olho toda a situação, eu vou, eu volto, eu paro, eu analiso, eu pesquiso a pessoa, parou um cara... Ó, oh, vocês estão tá noção? Parou um cara na frente de casa, outro dia, nunca parou, quebra de padrão. O meu controle de câmera tem, meus cachorros alertaram, meus cachorros têm treinamento tático, né? Cara, eu já preparei a minha casa num protocolo de segurança, falei ó, adotar o protocolo tal, 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 peguei meus equipamentos pra fazer a segurança se fosse necessário e tal, não era porra nenhuma, mas ai, paranoico, é paranoia até acontecer, porque a ameaça de morte, mas já aconteceu alguma coisa? Porra, ameaça de morte, se Prenúncio, acontecer, tá é morto. uma única vez, entendeu? É, é uma única vez. Então, dá pra brincar, cara, cara.
0: Mas sua vida, sua vida, sua mulher. Olha, vou falar pra você, guerreira, porque, mano, sua vida.
2: Letícia é fogo.
0: Ó, Ca... Leti... oh, Letícia, você tá de parabéns, <risos> porque, mano, a... essa vida aí parece a do Jack Bauer 24 horas, mano. <risos> é os cachorros são treinados, o padrão de segurança é o laser, é o alarme, é. mano. É, é,
2: é tudo a vida do Batman, mano. É, Sim, é... teve um, um dia que foi engraçado. O rapaz chegou lá em casa, né? Um, um o entrega... carteiro. É, o... Entregador, entregador. E os cachorros têm o um treinamento para determinadas determinadas respostas da pessoa e tem o um treinamento de comando. E bom, enfim, o cara chegou lá e foi entregou, peguei e tal. Aí o cara, nossa, bonito o cachorro, né? Eu falei, é bonito. Aí ele pevezinho, assim, eh. cara, meu cachorro virou bicho, porque isso aqui é um comando de ataque pro meu cachorro. Uhum. Porque quando a pessoa vai vai roubar a tua casa, vai fazer qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz é puxar a amizade com o cachorro. Ô, oh, fulano e tal. Cara, ele fez assim, ô, oh, eu não falei nome, nunca falo. O pessoal, como que é o nome do seu cachorro? Fala, é, é ele é bravo, ele é gente boba, o cachorro é... Eu nunca falo o nome. Aí uhum. o cara, ah, ah, que bonitinho meu cachorro. Aí meu cachorro, né? Eu tenho um pastor alemão, parece um urso. Voou no portão. Aí o cara, meu Deus! Eu falei, ele é bonitinho, não é sociável. Tá? Você <risos> é bonitinho. Não pode confundir as coisas. Você tem uma noção, cara, teve um dia que eu dei uma gafe tremenda. Eu tava. Cara, eu falo, emocional. Ele fode a gente, porque quando você tá muito emocionado é quando você comete erros. Então eu tenho todo um protocolo técnico: ó, tal, não, não, fazer tal coisa, seguir tal coisa de tal forma. Chegou um dia um entregador muito bacana, aquela gente boa, comecei a trocar ideia com o cara no portão, o cara tá. Pô, meu, seu cachorro é muito lindo. Eu falei: É, vem aqui! Eu falei o nome do cachorro. Hum. Então, tá na hora. Eu. Que cagada. Por que, Porque o cara vai vir amanhã, se o cara for me assaltar, ele vai falar: Ah, oh, Fulaninho! Vai falar o nome do cachorro, o cachorro vai responder. Aí ele, oh. eu falei, ô, oh, fulano, eu falei o nome do meu cachorro. Falei, o Zequinha, Zequinha, vem aqui, Zequinha. Aí o cara, ah, Zequinha, Zequinha, ah, o Zequinha, cadê o Zequinha? E meu cachorro, parado, né? Não, não reagindo com ele, parado. Mas eu falei, puta o cara sabe o nome do meu cachorro.
3: Aí
0: o
2: cara entregou e foi embora. Eu falei, puta, velho, fodeu.
0: No outro dia ele mudou o cachorro? Não, não, ele liguei <risos> pro meu
2: irmão na hora. Eu falei, Vini, a gente tem uma quest pra fazer, cara. Meu irmão, como assim, mano? Falei, cara, a gente tem uma quest, porque eu tinha pedido Não era, não era nem pelo aplicativo, eu tinha pedido pela, pela padaria Pela pizzaria Falei, mano, nós temos uma quest, eu preciso descobrir o nome desse cara que veio aqui Meu irmão, mas mano, aconteceu o quê? Eu Falei, não, falei, o nome do cachorro Ele falou, mano, você falou? Falei, falei o nome do cachorro, cara falei, falei, bacilo Falei, bom, a pizzaria é tal A gente saiu de casa, foi no supermercado Comprei dois panetones, era época de Natal, inclusive Chegamos na pizzaria Ô, oh, fulano, usei a inteligência social eu Falei, Vini, CPM2 Cor, placa, marca modelo. CPM2, é um protocolo que eu tenho pra decorar tudo. Uhum. CPM2, cor, placa, marca, modelo. Cor, placa, marca, modelo. M2, né? Então, quando você chegar e ver uma placa tal, ou uma placa tal, se você ver moto tal, é a moto do cara, tá? Pega a placa, pega a marca, pega o modelo, e eu vou tentar pegar o nome desse cara. Aí, conversando ali com o dono da pizzaria, então, cara, fui muito bem atendido por um dos seus funcionários hoje, queria lhe presentear. Funcionário era assim, dei as inscrições, tal, 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 alto, baixo, loiro. Cara, ele tá aqui porque eu trouxe um panetone pra ele Ah Pô, não tá, mas vai chegar e tal Aí meu irmão encontrou a moto do cara A moto do cara tá aqui e tal, eu falei, não, tudo bem é, Se eu puder só entregar pra ele esse panetone Não, não, ele vai chegar aqui e tal ele foi, Acho que o cara tinha ido lavar, lavar o rosto Enfim, eu falei, não, eu vou até tá fazer um bilhete Pra ele aqui, como que é o nome dele? Ah, o nome é fulano Fulano, fulano de, fulano de tal e Ele sempre fala aquele nome assim, não, é o Bexiga É o apelido hum, do cara, mas o Bexiga é. chama como? Não, não, pode colocar Bexiga que ele vai ficar feliz ah, o Bexiga. Bexiga é o quê, Marcos? O apelido Bexiga? Não, não. Eu coloca eu só o só Bexiga. É, você fala... É que nem aqui o
3: nosso mulambo. O é, é, nosso é, mulambo ali,
2: ó. Que, cara, vou ter que saber seu nome daqui a pouco, cara.
3: Ah, irmão, se dá um
2: vacilo, eu pego tua carteira, ver se o RG está fudido na minha. Mas, enfim. Aí o, o cara chegou. Aí o fulano, cara, muito obrigado. Foi um baita atendimento. Nunca ninguém conversou comigo do jeito que você conversou no atendimento e tal. Cara, obrigado mesmo, de coração. Como que é o seu nome, querido? Fulano de tal. Pô, Fulano, obrigado. Porque a pessoa nunca fala assim, nome uhum. e sobrenome. Uhum. Eu, não, eu não vou falar nome completo, uhum. né? Mas com o nome completo eu sei muita informação. Uhum. Falei, ô, oh, Marcos. Tá, obrigado. Vamos por Marcos. Valeu, uhum. cara. Obrigado. Cheguei pro meu irmão falei, pegou? Peguei. aqui. Anotado. Placa, marca, modelo tal. Pesquisei. Aí eu falei, bom, sei onde mora, sei nome completo, sei mais dados da família, sei onde trabalha. Se aconteceu alguma coisa, sei onde pesquisar. Mas não aconteceu nada. Hum. Né? Sempre bom, né? Maravilhoso. Opa, só, é. Aí eu é só doideira. passo como paranoico. <risos> é.
0: Só meu, mas é, mu <risos> só é muito. Cê, ó, Mulambo, não fala seu nome.
2: você, Mulambo, você, não...
1: você joga xadrez?
2: Jogo, 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 jogo xadrez. Inclusive, eu tô pensando num quadro que vai ser jogar xadrez, é, declamar um poema e fazer uma luta de espada de ferro. Vai ser tipo assim: um quadro um, medieval. Um é, é, isso, é. isso. Como se fosse um triátlon. Ah. É tipo, o cara tem que jogar uma... Porque assim, cara, fazer qualquer coisa com armadura de aço é difícil pra caramba. É muito pesado. Então vai ter xadrez, declamar a poesia, né? Então, o cara vai ter que fazer toda uma, uma expressão corporal com a poesia. E depois ainda uma luta. Eu então, quero ver se eu consigo fazer esse quadro aí.
1: É,
3: é,
2: é, essa é a minha é, cabeça, essa é, é minha vida. É mesmo, né? É demais, cara. Demais.
1: E o teatro, como é que ele, ele entra na sua vida? Como é que ele ainda está atuando na sua vida? Nossa, agora você... É...
2: No meio do meu coração, assim, não sei, hein? É uma coisa que eu queria saber, você, é, você trouxe sua galharufa aqui hoje?
1: <risos> eu
0: não trouxe. Você tá com a sua galharufa aí? Mano, não sei nem se eu tô com ela, <risos> mas eu acho que eu não tenho nem roupa pra isso. É mesmo, cara?
2: Mas, mas, você, mas na sua casa você tem galharufa. Ah, não sei, hein? <risos> De, preciso
0: dar uma ligada <risos> lá em casa pra ver se. <risos> tá guardada lá, se, se, tá, tá se tem gapinha. ainda. Essa era a pergunta que eu te <risos>
2: falei antes, né, cara? Eu, eu, pertinho, acho que a, né? eu acho que acabou ontem, eu preciso cobrar é. mais no mercado. Tá, não, mas não pode ficar sem, hein, cara? Mas enfim, do teatro.
0: Cara, o... Não, o... peraí, você acha que você vai fazer essa piadinha e vai pra... O que que é? É,
2: você não, sa... não sabe mesmo? Não sei. Você apresenta podcast e não sabe o que é galharufa? Não, não sei o que Mas que é. você nem... Então você não tem, imagino.
3: Não sei o
0: que
2: que é, caramba. Sebastião, e é aí, cara? É, mano, você
1: sabe eu, o que, que é? Que
2: Olha, vamos fazer, que que faz faz
1: vamos fazer o seguinte. Não, não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ele foi um gentleman com você.
2: Tem que falar o que é, né?
1: Ele foi realmente uma pessoa especizê. Gostou Ele foi
2: espécie Z. Então eu, eu vou de forma, eu vou peremptoriamente hum. lhe explicar o que é uma galharufa. Galharufa é igual um martelinho de ouro. Não existe. Sabe quando entra um cara novo na firma? ou oh, pega hum. um martelinho de ouro lá. Não existe. Galharufa é uma brincadeira <risos> que quando você é novato no teatro, o pessoal fala ô oh, novato, você trouxe a galharufa? Eu, os novados, já tremo na base. Galharufa? Caraca, Como caraca. assim, galharufa?
1: É a mesma coisa ah. no cinema. É quando assim, você pega lá o, 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 no, no carro o.
2: Ah, o, o, né? o, o ring light? Exatamente, ah, tá, você tá, pega tá, lá no tá,
1: carro. O cara completa pra você. Exatamente. Né?
2: Mas isso é galharufa. Eu tava conversando com ele eu falei: pô, vi, vi que você veio do teatro. Vou fazer uma pegadinha ali na hora. Vamos ver se você vai saber responder. Mas. Deselegante,
0: deselegante. deselegante. É uma brincadeira, <risos> tá... é, é na boa.
2: Mas o teatro, cara, puta, hoje em dia, o teatro me ajudou muito no contexto social. Porque, assim, e, como eu falei, eu não era um cara comunica comunicativo. E no teatro, meio que não tem espaço, não tem tempo pra você falar, vou pensar no que eu vou falar. Meu você vai. Entendeu? Você vai. Você
1: é empurrado pra cena.
2: E eu nunca esqueço num dia que eu apresentei a peça é, Por Undubas Populares ou Pauliceia pa... pa Desvairada. Do. Caramba, caraca, não é do Sofredini, não. De quem que é isso? Ah, não vou lembrar, não vou lembrar mesmo Enfim, e quando eu cheguei pra apresentar a minha cena Eu tava, eu, eu lembro que eu ficava tão nervoso Eu era o radialista chamado Raimundo, meu personagem Eu ficava nervoso, eu não posso errar o texto, não sei o quê. E teve um dia, lá no final da temporada, uns três meses apresentando Eu tava com o texto tão pronto que eu fiz assim Na hora que eu entrei na cena, né, que eu saí da coxia Eu voltei, tipo assim, eu fui, fiz a cena inteira, eu voltei e falei Ué, o que eu falei? Eu não lembrava o que eu tinha falado. Você já
1: teve isso. Esquece.
2: E a galera, meu, você mandou muito bem e tal. Olha que isso é muito louco. Eu não lembrava que eu falei. Eu, eu dei o texto certo, não errei nada. Mano, você foi muito bem e tal. E aí um, um, o Will Damas, né? Ele fala assim: isso aí é pó de palco. Você conseguiu colocar o pó de palco ali em cena.
1: Você já teve isso, Alan? De, já. De é já,
2: e traz ela e
1: pá.
0: É o flow,
2: cara. Quem e... no flow. E...
1: O Alan é do
0: teatro, né? Uhum. Mas assim, é. Quando você. Não, mas assim, eu fiz umas. É, é, é mais emocional mesmo, por exemplo, assim, tem muita coisa aqui, principalmente no podcast, quando eu comecei, que depois a produção falava comigo e eu falava, porra, não falei isso. Não, não, não
1: aí eu tipo que olhar, lembrar, falar. Mas você já teve situação que você estava em cena ator e aí acabou o espetáculo e a pessoa foi falar com você você estava totalmente fora do ar estava assim você não a pessoa você estava meio que você estava desligado ah, tem meio, de, tem mas de... mano,
0: eu fiz teatro há muito tempo não. atrás mas muito tempo atrás claro. há muito tempo atrás uhum. mano era tudo mato <risos> <risos> é
2: dizer não é aquela coisa assim foi.
1: É. o borra era, era tudo mato eu tive uma situação muito louca tive uma mulher que eu amava como se fosse como sendo minha mãe que morava no Rio de Janeiro e eu tava fazendo uma peça com a Rosi Campos ela pensa que é normal uhum. uma peça muito louca ela pensa que é normal <risos> o nome, né? é e a minha esposa fez uma surpresa para mim trouxe a Carmen para assistir o espetáculo e então fiz toda a apresentação tal né quando uhum. acabou o espetáculo eu já estava esgotado Aí ela apareceu na minha frente. Eu, assim, uma pessoa que você ama, de uhum. e então, eu não a enxerguei, cara. Uhum. Eu não eu tava assim, mas eu não consegui enxergar. Então, assim, eu tava em transe, eu tinha saído de mim mesmo. Mas aí, quando eu pergunto do, do, do teatro, é, nessa analogia do universo é, uhum. criminal, da pesquisa, de construção, questão facial, qual é essa analogia que você traz do teatro para essa prática do, 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 da, da sua...
3: Sua uhum. lida.
2: Cara, eu acho que muito do que eu aprendi no teatro de construção de laços sociais, de estabelecer rapport, é, eu utilizo hoje na minha profissão como perito. Né? Quando você vai se encontrar com um cliente, muitas vezes você tem muitas dúvidas, né? Eu sou muito novo. É, será que eu vou ter relevância nesse caso? Será que o cliente vai, vai entender o que eu tô falando? Será que, será que o cliente não vai tentar me subornar?
3: Uhum. Pode
2: acontecer. E no teatro você aprende muito o jogo de cintura, o improviso, cara, então sem dúvida, na minha carreira hoje, quando eu consigo explicar uma coisa num programa, ou quando eu consigo agir de forma camaleonística, vamos dizer assim, isso vem no teatro, é essa habilidade de tipo assim, estamos jogando esse jogo, agora eu tô aqui, então improviso, ah, eu entendi que agora a galera tá numa vibe mais assim, então eu vou entrar nessa vibe também. Esse espelhamento não verbal vem totalmente do teatro, né? Uhum. Porque eu era aquele cara, assim, fechado em mim. Ah, não vou prestar atenção em nada, vou ficar aqui. No teatro, você tem que prestar atenção na deixa, tem que prestar atenção na coxia, tem que prestar atenção se o cara que tá com você não tá errando o texto, no seu texto. Então, essa multidisciplinaridade de, ates, de atenção é, e essa questão de estar sempre aqui no jogo, né? Conseguindo trocar, improvisar, isso vem do teatro. E isso eu, eu uso totalmente, principalmente em reuniões ou encontros com os clientes, né? Mas aí é, eu vejo bastante disso, cara. Mas agora, fora isso, eu não, pelo menos não consigo ver um link direto, assim, né? Eu, tem gente que trabalha como preparador corporal, utilizando só o mesmo sistema que eu utilizo, mas na parte da arte. Uhum. Né? Eu nunca tentei fazer isso. Entendi. Eu
0: nunca tentei. Galera, você que tá aí assistindo, ó, manda super chat, que a gente vai passar aqui pro Vitor papo é, é bacana demais, esse papo com ele. Então, você que tá assistindo aí, manda o um super chat, faça as suas perguntas que eu vou trazer aqui para o Vitor. Cara, eu queria falar uma coisa assim. Você que é um cara de comportamento, hum. é, como, é
2: que, como é que conquista uma mulher? Ai, meu pai. Tá, vamos lá. Olha, é, como eu sempre falo, quando entra na seara da psique humana, o negócio fica tão complicado. Eu prefiro sempre falar dos comportamentos mais, mais superficiais e observáveis, Sim. né? Como inspirações faciais. Mas o que dá pra falar na, na área da sedução é o seguinte. Muitas vezes a sedução ela não tá num, num truque específico, ou enfim, ah, eu vou falar uma coisa, o pessoal gosta muito de palavras. Qual que é a frase que eu uso? Para Qual a é milagrosa, que... né? É a frase que é milagrosa que a menina vai ficar... Ah, cara, eu tenho um referencial Relativamente pequeno, porque a primeira namorada que eu tenho é a minha atual esposa. Então, não tenho assim, uma vastidão de treinamento, não tenho um grupo controle, um teste duplo cego para saber muito. né Então o que eu vou falar é com base no que eu conheço da teoria mesmo. É, mas muitas vezes tá mais na forma que você se enxerga e no que você quer. A pessoa, quando ela tá num ambiente social, né, o nome diz ambiente social, você precisa socializar. Se eu só quero falar com a menina pra pegar ela, né? Que esse é o termo, né? Pegar a menina, né? Hum. Um termo que utilizam hoje. Você percebe que é uma relação unilateral. Fala qualquer merda aí que eu só quero dar uns beijos em você. Hum. Né? Então, assim, nisso, se você vai com essa perspectiva, você já tá jogando errado, entendeu? Hum. Quando eu vou com a perspectiva de socializar, entender, eu acho que o, o, a troca de afetos, ela acaba sendo uma consequência. Pelo menos quando, às vezes, que eu, que eu utilizei isso, foi sempre assim. Eu nunca fui eu vou trocar duas, duas palavras ali para ver se eu consigo beijar aquela menina rápido. Ela é sempre assim, poxa, deixa eu entender sobre essa pessoa, o que que essa pessoa gosta, qual que é a, a perspectiva dela de vida. E numa dessa, eu acho que tem uma necessidade de uma mudança de mindset. Agora, de truquezinhos básicos da sedução que eu posso falar são, por exemplo, algumas coisas básicas. A tassésica. Existe uma ciência que estuda o toque chamada tacésica. Ela estuda, por exemplo, a correlação entre o toque e como esse toque gera afeto. Hum. Ou como que o afeto acaba gerando toque Porque também tem, eu gosto muito da pessoa, quero tocá-la né? De maneira resumida, quanto mais eu gosto de alguém é, Mais impressão sensorial eu quero gerar Eu quero ouvir a voz da pessoa, quero sentir o cheiro da pessoa, quero vê-la né? Quero ter uma, uma troca sensorial paladar com paladar né? E quero tocá-la Então uma dica é, toques, né tacésica em regiões neutras A gente fala em regiões não sexuais, como por exemplo o pulso o braço perto do cotovelo, o ombro, né, regiões não erógenas, ele pode gerar uma sensação positiva. Porque quando a gente recebe um toque, o toque é muito poderoso, né? Se ele é um toque feito sem pressão, a pessoa pega e toca você com força, ou dá um toque rápido em você. Isso é uma informação negativa que eu estou gerando. Agora aquele toque lento, né? Quando eu ia conversar com a menina, eu fazia muito assim. A menina está aqui conversando. Nossa, mas deixa eu te falar um negócio. Você me lembra uma amiga, e aí a mão ficava aqui no pulso, de leve, dois, três segundos, ah, a menina não tirou o braço. Beleza, não teve um afastamento corporal, eu vou continuar aqui como se fosse um genius, né? Tum, 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 tum. Claro que gente sempre com prudência, olhando o contexto e sempre conversando. Ah, e a menina não tirou o braço, eu vou, vou encostar em qualquer parte do corpo dela. Por favor, <risos> né, gente? Por favor, o da, da prudência. Mas encostar em regiões neutras pode gerar na sensação do outro de que vocês têm uma certa familiaridade. Por quê? Essa pessoa toca em mim, ela vai me gerar um tato, vai me gerar uma informação. Os toques frequentes acabam parecendo que tem uma familiaridade melhor. Ou seja, a pessoa tocou tanto em mim, eu acabo sentindo como se a gente fosse brother. Pô, uhum. me abraçou, deu tapinha nas costas e tal. Então, eu começo a sentir essa certa familiaridade com a pessoa. Essa é uma dica. A segunda dica é olhar o direcionamento do corpo. Por quê? O direcionamento denuncia interesse. Se eu estou interessado em alguém da sala, se eu tenho um interesse afetivo, a tendência é que meu corpo vá se direcionar mais para o meu objeto de interesse. Já viu aluno que, por exemplo, o cara quer sair da sala. O cara tá de saco cheio. A porta é ali. O professor tá aqui. O cara fica como? Tá virado para lá, porque o cara quer sair desse estabelecimento. Então vai conversar com uma menina ou com um menino, enfim, vai conversar vale, vale com alguém. Pros dois. Isso vale para os dois. Tá. Observa o direcionamento do pé e do corpo da pessoa. O pé está apontando para mim, a pessoa tá direcionada para mim. Cara, provavelmente é um sinal bem positivo. Né, o pessoal, eu vejo que a galera quer sinais para usar e sinais para identificar na sedução Então eu já tô dando essa dica Você consegue, por exemplo, ver um casal, quando forma um casalzinho na balada O direcionamento do corpo deles se vira um pro outro Eles meio que dão as costas para toda a festa que tá rolando aqui E fica direcionamento para direcionamento, mútuo E o segundo, cara, é o segundo terceiro critério que eu falo pra você ficar atento é a prosêmica A prosêmica é uma ciência que ela é proposta pelo dart Hall na década de 70 Um antropologista é, que fala o seguinte, a forma como eu utilizo a distância entre o meu corpo e o do outro é utilizada para comunicar uma mensagem afetiva. Por exemplo, se eu gosto muito de você, eu vou deixar você chegar mais perto de mim, eu vou chegar mais perto de você. Agora, quando eu não tenho muito contato, quando não lhe conheço, é o extremo contrário. O cara parar para pedir informação, uma pessoa que, que eu não conheço, pessoa desconhecida, eu vou parar o quê? Dois metros de distância. Ô, oh, amigão, onde que é o tal lugar? Ô, oh, fera, é ali e tal, vira direita. Valeu, valeu. Agora chega um amigo para pedir uma informação. E aí, Vitão, beleza? Oh, e aí, irmão, como é que você tá? Cara, como é que eu chego? Ah, suave, mano. Ó, você vai ali, você vai aqui. Por quê? Eu tenho uma, um, um, um grau afetivo maior. Chego para perto dessa pessoa e deixo ela chegar mais perto. A dica, então, é... Tente pensar na prosêmica, quando você estiver usando na sedução, como uma espécie de ganhar território. Ou seja, tô conversando com a pessoa, vi que o papo tá positivo, a pessoa verbalizou palavras positivas que dão ali a entender... Claro que isso pode ser bem subjetivo, mas enfim, palavras positivas de que está gostando da experiência de conversar comigo, busque diminuir a prosêmica, chega mais perto. A pessoa, a gente fala, se ela não refugar, né? se a pessoa não afastar, se ela não aumentar a prosêmica, continue chegando mais perto. Se você chegou perto e ela diminuiu a prosêmica, melhor, é o sinal mais positivo ainda na sedução. Então acho que esses sinais eles ajudam a galera a começar a jogar aí o jogo da sedução. A gente, eu vou pedir licença para o papel, parece que eu usei cocaína, meu nariz tá, tá coçando muito aqui. Você <risos> quer? Aqui, ó. Ah,
0: você tem lenço aí? Aqui. Só vou pega... afastar o
2: microfone para não parecer um saxofone.
0: <risos> pega mais lenço aí, por favor, produção, para ele.
2: Parece que eu usei droga. <risos> tá,
0: Nossa, mas o ar também tá seco. É, o ar tá
1: muito seco, né, como o, o Alan falou agora. Hum, São Paulo tá.
2: Eu tenho rinite, então é uma maravilha. Nossa, só
0: rinite. É, rinite, quem tem rinite? Gente alérgica.
3: Hum! Eu
0: queria entender um, mais umas coisas. Sim. Mano, manda brasa, cara. Céu limite. é o limite. Qual foi o um perrengue que você passou <risos> naquela época quando você era detetive, assim, que você lembra? Que você fala assim, cara, passei uma situação... Tirando aquela lá do... Ah, tá, 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 tá.
2: tá. Então, teve uma muito boa, cara, que foi uma investigação... Ó, oh, o braço. Opa, por dentro. Teve uma investigação de... Obrigado. Muito obrigado, Gabi. Investigação de suspeita de adultério aqui em São Paulo, inclusive, e esse dia eu tava campanando, né, fazendo uma campana fixa, disfarçado de vendedor ambulante, de coquinho, sabe coquinho queimado? Eu queria muito ver você <risos> fazendo essas coisas. Viu? Um chapeuzinho assim, avental, coquinho, olha o coquinho, 7,90, quem vai querer, tal. aí o teatro, aí é. ó, acabei de encontrar o link, é, tá vendo né? agora fechou a Gestalt, é. né? O, tava lá fazendo... O, o que foi perrengue? Porque assim, é, a gente tava fazendo... A gente estendeu o prazo, porque quando você faz uma, uma investigação de adultério, qualquer investigação, você passa um prazo para o seu cliente. E geralmente, investigação de adultério, o prazo não excede 20 dias. Por quê? Se a pessoa está tendo um caso, em até 15 dias, ou seja, no intervalo de duas semanas, ela vai marcar um encontro novo. Isso é uma estatística. De, de quantos por cento ah, de X mil por cento. Não sei de nada específico, mas assim, qualquer professor na área da investigação privada passa essa informação pra gente. Em até 15 dias vai ter um novo encontro.
0: Olha! É. Pô, então você que aí tem um amante, <risos> se for mês a mês, não, ninguém pega. <risos> O cara faz um intensivo, né? É, ó, Ao invés encontra, de marcar uma hora por semana... Encontra uma vez por mês. Provavelmente, <risos> se tiver um detetive atrás de você, ele não vai descobrir.
2: Acabou de ferrar o trabalho dos caras. Mas, enfim, você passa esse prazo e a gente tem uma pressão do cliente. O cliente está nervoso. Imagina, o cara acha que está sendo traído. Está nervoso, está tá desconfortável. O cara quer a resposta para ontem. E você fala assim, 15 dias, mas não é, é 15 dias de tem cliente que é assim. É 15
0: dias, você falou.
2: Já deu, já deu, já deu. Achou, achou, achou. E o cara, tipo assim, cara, tem, tem cliente que o cara o cara tá tão inseguro que ele quer alguma coisa pra mostrar que ele tem chumbo é, trocado. Razão. Tipo assim, tem cliente que deixa. Já aconteceu do cara deixar o cartão do, do escritório, do escritório, o cartão da, da empresa, assim, na, na, na mesa da sala da, pra a esposa passar e ver que tava sendo investigada. Tipo, ó, ó.
0: Nossa, que ajuda.
2: Burríssimo! Burro <risos> pra caramba, velho. Muita ajuda, cara. O que eu Agir por emoção é pior merda, cara. Mas perrengue, passei o prazo, estava estourando o prazo E a gente tinha perdido dois flagrantes já Dessa, dessa nossa investigada ah, então, mas, então você já tinha certeza que ela traía É, mas eu não consegui registrar Ok, mas a certeza é. Isso, você já tinha sim, 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 sim Eu vi, não registrei, para o cliente tá. não adianta tem que ter registro Lógico né? Aí nesse dia ela, porque ela era, ela era ligeira a mulher, viu Ela marcava com o cara e é tipo assim Ela marcava nos pontos, cara, ligeiríssima ela marcava nos pontos, aí ela saía a pé, tipo, pegava o busão e tal, mesmo busão para casa e tal, descia no, num outro ponto e eu a gente tentava descer, cena na próxima, a gente entrava no carro do cara e sumido. Ligeiríssima. Aí esse dia foi no metrô, ela saiu do trampo e eu assim, né, disfarçado e tal, fui, troquei de roupa, comecei a seguir ela, comecei a acampanar, ela entrou no metrô, passou a catraca, eu entrei, ela foi no banheiro feminino, e aí eu dei uma, dei uma marcada de bobeira, né, comecei a mexer no celular e respondeu o meu colega que estava tá lá de fora, quando eu vi, ela já tinha saído pela catraca do outro lado E eu não consegui sair atrás dela Porque tinha uma fila gigante Ela já saiu, cara, quando eu consegui cruzar a catraca Ela não tava nem em vista, ela já tinha, tipo assim, subido as escadarias Foi no metrô da, da, da República Se eu não me engano, acho que foi na República isso. Ela tava, tinha as duas escadarias O que que aconteceu? Eu falei, meu, fudeu. O terceiro flagrante tá, tá estourando o prazo O cliente vai ficar puta, eu não posso chegar pro cliente e falar assim Ó, oh, mas tá traindo, viu, confia Não dá pra eu fazer isso Lógico. A sorte foi que o meu amigo tava ligeiro eu peguei o Ok e falei, mano, se liga, ela tá saindo aí, velho, pelo amor de Deus, não perde ela. Aí ele conseguiu seguir e ele fez o flagrante dela, entrando no carro do cara. Aí a gente conseguiu seguir o cara, fomos até a casa deles e aí sim, fizemos o flagrante dela saindo da casa do cara. Né? Mas esse acho que foi a situação mais difícil, porque assim, a gente tinha uma pressão do cliente. Era um cliente bem, bem, bem complicado, o cara tava pagando bem pelo serviço. É, a gente já tinha feito duas bolas fora e a gente sabia que tinha traição. Então se eu chegasse pra falar, ó, não vi, mas eu sei que tem. Ia ficar muito escroto, Isso. sabe? E entra sempre aquela coisa. Ah, mas é o Vitor do Metaforando que tá falando. Então, assim, qualquer coisa é complicado, sabe? Mas o
0: cara já... Você já era o Metaforando? Não
2: do ele... tamanho que eu sou hoje, mas já tinha um canal já. Tá. É. Então, esse foi o maior perrengue. Eu, eu tinha um prazo contratual, tava pressionado, já tinha errado duas vezes, tinha comido bola e tava comendo uma terceira. Por besteira minha, por desatenção minha. A sorte é que a gente tava fazendo um serviço em dupla. Ali... É bem cinematográfico, né? Ah, dá pra. Assistir, quem quiser consegue fazer umas uma cenas legais Era um curta bem legal. Olha. É. Mas foi, cara, foi. E eu falo, cara, essa mulher, ela era tão ligeira que assim, eu sempre perguntava: tá, você contou pra ela? Porque, cara, parece que ela sabe, velho. Ela vira pra direita, vira pra esquerda e volta como, quem Ninguém faz isso, sabe? A mulher era literalmente uma Sherlock Holmes contrária.
0: Qual que é mais hum. difícil de, de pegar? A mulher? Mulher, sem dúvida. A mulher é mais
2: esperta do que o homem. O homem deixa mais prova. Vamos lá, uh, o homem eu acho que ele é mais impulsivo do que a mulher, na traição, na traição especificamente, no adultério, né, a, a mulher muitas vezes ela consegue jogar muito com o emocional dela, tipo, ela consegue é, manter uma boa manipulação emocional em casa e consegue por fora ter os seus encontros, né, o homem não, tipo, o homem tá, o relacionamento tá mal, ele tá traindo, não é uma regra, mas enfim, é muito fácil observar esse padrão, né, Entendi. Mas tem essa questão, sim.
0: Às vezes você, por exemplo, você co com, com o seu conhecimento, que nem você da, das expressões faciais, às vezes se, se você, é, você fala, orienta o seu cliente a, a dar uma apertada na, na companheira dele, tipo assim, ah, tipo, ó... Pergunta se você tá, Do nada, pergunta se você está me traindo. Ou pergunta, tipo, do nada. Você tem essa orientação, às vezes, ou não?
2: É, eu, eu não oriento isso. Eu oriento a gravar. Gravar. Falo assim: olha, grava, é, conversa com a pessoa, conversa normal. Mas é, deixa assim ligado. Deixa gravado. Deixa, mas mas deixa, sem ela saber. Isso, deixa a câmera gravada. E aí isso não vai ser usado em tribunal. Isso é para eu poder ver e aí eu ter um norte. Tipo, ah, falou do fulano. Opa, ah, expressão é a expressão aqui, não. é Então, assim, eu não oriento a tipo. Faça, siga esse roteirinho com ela. Mas, tipo assim, ó vai interagir com ela hoje? Deixa gravando. Eu quero só ver uma parada aí. Deixa gravando.
3: Entendi. Isso,
2: isso isso existe, de fato.
1: Entendi, entendi.
0: Tem
2: esses macetes aí que eu falo que é o diferencial da minha Lógico, investigação. da sua... Né? De, de... É o meu, meu tempero ali. <risos> né?
1: A cereja. É, a
0: novo.
2: cerejinha ali para detectar a traição. É isso aí.
0: Me fala uma coisa. Como é, você tem alguma, alguma desavença com o Ricardo Ventura?
2: Cara, eu não conheço ele pessoalmente, né? A única coisa que eu falo sempre é, assim, pessoalmente dizendo não, uhum. né? É que os métodos que ele utiliza não são científicos. Então, é a única coisa que eu falo, cara. É, me parece ser é um cara gente boa, comunica pra caramba, é um baita comunicador, mas cientificamente falando, tudo que ele fala é pseudociência. Não existe base no que ele fala cientificamente falando, né? Mas assim, não, li, não o conheço pessoalmente. Acho, inclusive, que, que ele poderia ser o primeiro aí a mostrar o, o protocolo dele provado cientificamente na prática, é, na prática não, com pesquisas científicas.
0: Mas, Mas ele não fala assim que nem você? Ele não dá os protocolos onde ele estudou, o
2: que ele, ele não fala? Não, ele tem o protocolo dele, que é o ah. protocolo Ventura, que ah. nu, não existe registro acadêmico nenhum sobre esse protocolo. Entendi. Nunca foi, é, nunca foi pesquisado nem testado cientificamente, Entendi. ele vem da PNL. Eu venho, tipo assim, PNL. Você pode aprender linguagem corporal? Pode. Você se torna especialista em linguagem corporal estudando PNL? Não. Você se torna especialista em linguagem corporal estudando disciplinas específicas, né? Como linguagem corporal, uhum. taxisica, prosêmica. Você se torna especialista em microexpressões faciais estudando PNL? Não. Você se torna especialista em microexpressões faciais estudando microexpressões faciais. Até onde eu sei, na última vez que eu pesquisei no sistema do Powercom Group, Ricardo Ventura não tem certificação como perito facial. Isso é o que eu sei, entendeu? Pode ser que agora ele tenha, isso tenha mudado. Então, ele vem da PNL, da psicanálise, que é considerada por muitos é, como não científica. Não vou nem entrar a falar se funciona ou não, porque a psicanálise, eu mesmo não tenho convicção de que ela seja uma pseudociência, mas eu não sou psicólogo, então, minha opinião, obviamente, é desqualificada. Só estou repassando informações. Então, ele vem de bases pseudocientíficas, apresentando um método que não tem teste científico nenhum é, e utilizando como comprovação do, do, das análises dele o resultado da notícia da matéria de jornal. Ah, é, saiu que... inocente na, na matéria. Pô, entre uma análise, entre o que sai no jornal e o que acontece de verdade... Tem um, um, tem um abismo, abismo
1: gigantesco não é? aí, exato.
2: Como que eu sei se a análise ela é. é precisa? Né? Como que, por exemplo, o Ricardo Ventura poderia fazer? Submeter o protocolo dele a uma testagem científica, em laboratório, em campo, como foi feito com o protocolo SCANS, que é o protocolo que eu utilizo. Até que isso seja feito... O uh, protocolo Ventura não existe, não existe um resultado, um, um teste para saber os números do que o Ricardo Ventura fala. Até porque o próprio resultado que ele apresenta se, apresenta se volta contra ele quando ele fala assim: Ah, eu falei aqui do Fulano e saiu a notícia que o Fulano é inocente. Eu acertei. Poxa, então é fácil. É só pesquisar aí, uh, por exemplo, a análise do Ricardo Ventura do Felipe Prior. Ele fala: Não acredito no Felipe Prior. Felipe Prior foi. Inocentado. inocentado. Errou. Você vê como, assim, uhum. o cara apresenta um resultado que se volta contra ele, uhum. você vê como isso não funciona, inocentado. né? Então, cara, se você quer se apresentar como cientista, utilize métodos científicos. Utilizar pistas oculares que já for, que é o método que ele utiliza, um dos principais, que hoje ele chama de trajetória ocular, enfim. Que não é trajetória ocular. Ele faz é pistas <risos> oculares. Eye tracking é utilizado máquina para medir eye tracking. Trajetória ocular, pessoal, é medido em máquina. O que ele faz é pistas oculares e é pseudociência. Você vai usar é, bases pseudocientíficas, um protocolo que não tem registro e vai reclamar resultados que não existem? Cara, eu acho que você está falando besteira na linguagem corporal. Aí o cara fala que consegue usar linguagem, é, pistas, pistas oculares, dá para detectar o protocolo dele. Cara, todo especialista na linguagem corporal, na área da psicologia jurídica, que estuda a detecção de mentiras, avaliação da desonestidade... Fala o extremo contrário do que esse camarada diz, internacionalmente dizendo. Você tem Stan B. Walters, você tem o próprio David Matsumoto, Pamela Mayer, Erika Rosenberg, Aldert Ridge, todas as maiores autoridades. Philip Houston, que trabalhou com um antiterrorismo interrogatório, nascia por 20 anos. Os caras falam: pistas oculares não utilizem, isso não funciona para uhum. detectar mentira. Tem aquela teoria de que olhou para cá, mentiu, olhou para lá, mentiu. Isso não tem comprovação, pelo contrário, sempre que foi tentado utilizar isso, foi invalidado. Precisa ter uma noção, teve um estudo do Richard Wiseman que foi assim. Bom, vamos é, pegar pessoas que têm o treinamento e detectar a mentira com as pistas oculares e pessoas que não têm treinamento nenhum. Vocês vão analisar vídeos de pessoas, em audiências, né? a pessoa ou está mentindo ou está falando a verdade. Valendo. A galera que tinha esse treinamento acertou 48%. A galera que não tinha o treinamento acertou com 50%. Então, tipo, a pessoa acerta menos ainda com essa técnica porque ela fica mais confiante. E aí é, aquele, é o pombo, né? E
1: ela começa a ficar condicionada e fala assim, não, eu sei. Eu então... sei, eu sei.
2: É o pombo, né? Ele caga no tabuleiro e sai com o peito estufado. <risos> é, então, assim, o cara se baseia em, pista, em, em métodos que não são validados cientificamente, clama que acerta mais, então vamos ver você acertar, cara. Faça, coloque seu teste numa pesquisa científica, assim como eu fiz uma pesquisa científica, fui convidado para fazer pela McKenzie no ano passado, pela doutora Júlia Negrão, um baita abraço para ela estiver assistindo, quando você submeteu o seu teste é, a, a rigor científico, você pode dizer que é um protocolo validado. Inclusive, vai ser o primeiro protocolo brasileiro validado. Olha que maravilha. Até lá, ah, os resultados que o Ricardo Ventura clama são ilusórios. Não dá para falar que acertou, porque a, na, a notícia saiu inocente ou saiu culpado. Cara, o cara que te estuprou, ele pode mentir na audiência, porque ele tem o direito do contraditório. Ele não tem que falar a verdade, Sim. estuprei mesmo, Sim. entendeu? Então entre o que sai na matéria de jornal, fulano é inocente e entre o que acontece mesmo, não existe como isso comprovar um método de análise não verbal para analisar mentira. Então enquanto o senhor Ventura não submeteu o seu protocolo à testagem científica, enquanto ele se basear em bases pseudocientíficas, o que ele faz é pseudociência. Não conheço, deve ser um camarada muito bom, mas está falando extremamente besteira sobre linguagem corporal. É isso aí.
0: Entendi. Cara, sabe que você tava falando de, de olhar para cá, olhar para ali. Lembrei uma coisa na minha vida e vou colocar, vou te contar para você analisar. Uhum. Né, já que você é o um especialista. Seu canal é o maior do mundo? Maior do mundo. Eita, hein?
2: Maior canal de linguagem corporal do mundo. A gente passou um canal norte-americano.
0: Parabéns, hein, maravilha. irmão? É? Parabéns, hein, é? irmão?
2: Cara, o maior canal de. E, cara, e a gente tá uma porrada, cara. A gente tá uma porrada de tudo que é lado, cara. A gente tá uma porrada. Do
1: mundo, do mundo, cara.
2: Do mundo. Do mundo. Do mundo. Inclusive. Não, começa
1: a falar de lá qualquer outro pode lugar. Pode falar, eu... pode falar qualquer yes. lugar.
2: No, no Estados Unidos, Europa, o maior canal de sobre, sobre o meu tema no mundo é o meu. É o seu. E, cara, a gente toma muita porrada, mas é, é muito satisfatório quando você vê o resultado. Por exemplo, o Instituto que eu me formei, o Paul Ekman Group, ele estava há anos, é, mais de década, sem ter uma versão em outra língua que não fosse inglês. Uhum. E aí os caras trocaram o ano passado pra qual língua? Português Por quê? Sua... É o que eu entendo Sim Influência Lógico. É o que eu entendo perfeito, perfeito Nunca teve uma menção direta Olha, foi o Vitor do Metaforantal. Antal Mas tipo assim, o que eles lançaram no site é Olha, depois de 2019 Que foi quando o meu canal estourou Talvez foi quando você me conheceu uhum. Começamos a receber muita demanda é, de treinamentos em anatomia da faz, tal, do Brasil. Portanto, estamos fazendo a primeira versão língua então, portuguesa. Então
1: eu vou falar uma coisa. Eu sou ufânico, eu adoro o meu país, eu sou brasileiro, amo. E quando eu vejo um brasileiro com as características que você tem e sendo protagonista no planeta eu me sinto extremamente bem representado. Bom oh, cara, muito Não sei, obrigado, não sei se você, eu, eu, com certeza você, Alan. Ah, também, eu sou né? fã. Então
0: eu ia colocar para você. Obrigado, ó, vou te falar
1: o que eu, que eu faço
0: e algumas pessoas me criticavam e eu explicava e as pessoas hum. não acreditavam. Olha, olha, olha que como é que eu sou. Eu, meu jeito. Quando eu tenho um assunto muito ah. sério para conversar com a pessoa de verdade, de verdade eu falo o assunto, mas eu, te, eu, não, eu não consigo olhar fixamente. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu estou falando sério, eu não estou mentindo em nada, mas eu, eu, a, minha, a, minha, minha, a minha cabeça por dentro, eu estou analisando, às vezes, as palavras que eu vou falar para passar o que eu tenho que passar. Uhum. E isso, eu cresci assim, meu jeito de ser é... Eu foco, por exemplo, ali para falar o real. E as pessoas... É, então... E as pessoas que têm essa coisa... De, que, que ninguém tem... É um analista que nem você, um especialista que nem você. Fala assim... Não, não. Olha para mim. Desviou o olhar. Desviou o olhar. Você está mentindo.
2: E aí você vê pessoas como esse camarada que você citou reforçando essa ideia, né? Isso que é complicado. A gente tem que ensinar... A pessoa tem que primeiro desaprender a besteira que ela aprendeu para poder aprender o que é correto. Então, cara... É, é complicado, porque assim eu vou para a base científica e depois Sim. eu vou dar a explicação super prática, cientificamente falando, não existe base alguma para afirmar que a pessoa desvia o olhar e tá mentindo. Isso é um mito, é um mito, mito, mito. Peraí, aí.
0: Vocês
1: que uma, na vida inteira já chupa.
2: <risos> Vai. Só para só para te
1: ajudar, a dar a resposta pro Alan aqui, para dar um dado para você. O Alan é um cara que dorme um pouco, Ele, eu sinto que o Alan é um cara extremamente acelerado. Ele tem um, 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 uma descompensação... Porque assim... Ele tem uma emoção... Me passou... Uma emoção... Uhum. E ele está aqui processando... Ele está aqui... Não é com você... Sim... É com ele... Com o mundo dele... Mas... Cara... Essa é a sensação que me passa...
2: tá na dele ali... Por né? exemplo... Ah. É,
1: é, é, ele tem um, um estilo... Um jeito... Bastante uhum. intenso de agir... E ele... Põe a faca no dente... E está assim... Bicho... Eu não quero saber... Velho. Eu quero que isso aqui... Seja um sucesso... Fora se o mundo, meu nome não é Raimundo eu vou pra cima ó. vamos lá, uhum. sabe essa percepção, eu assim é, por exemplo, se você tem mimimi você vai olhar pro lado e vai puta que pariu velho. você é foda, hein meu você não tá, sabe, mas eu, 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 eu tô processando isso então assim, só pra fortalecer esse comentário dele, disso que
2: ele fala uhum. mas aí é contigo, você é o cara sim, sim, pode, cara, como você falou é, uhum. a sua percepção sobre ele a pessoa pode desviar o olhar por Inúmeras motivações. É, dificuldade de, de, de socialização visual. A, a pessoa pode ter uma relação desconfortável com o olhar direto. Por quê? Nos nossos ancestrais, quando a gente ia caçar, o que, que a gente fazia com a nossa caça? Olhando. Então criou-se uma ideia, isso no, no nosso processo evolutivo, de que o olhar fixo, quando eu vejo o brilho, né, o glaze, né, o glaze do, glaze, eye glaze, né, o brilho dos olhos, tem um predador mirando em mim. Uhum. Aí você está lá num bar. Pode ver, você está num bar, está num restaurante, a pessoa que está assim em você, assim, você vai tipo. algo tá estranho, cara, também tá me encarando, pô. Né? Então, pode ocorrer inúmeras motivações para o desvio do olhar, cara. E assim, é até estranho eu ter que justificar isso, porque, cara, a pessoa pode olhar por tantos, tantos motivos diferentes, mas enfim, cientificamente falando, quando a pessoa está dissimulando, ocorre justamente O contrário. Inúmeras pesquisas uh, The eyes don't have it uh, Windows to the soul The direction of deception Inúmeras pesquisas mostram que o mentiroso A contrário do que muito se pensa Que vai desviar para um lado, para outro, para ser baixo, anestésico Ele fixa Ele fixa 30% mais o olhar para persuasão Por conta disso aí que você acabou de fazer Eu quero ver, ah, balançou a cabecinha, legal legal, a Tá acreditando Olha, Ele também tá olhando, uh, legal, estão uhum. acreditando mesmo Então o mentiroso ele fixa mais o olhar E não desvia parem de reproduzir essa ideia, ela é imbecil, cara, e não tem base científica pra isso, vocês vão acabar fazendo besteira vocês vão entrar aí nos 48% que usa essa porcaria e erra, e aí vão ah, eu, tô, eu já descobri tudo, ela está me traindo <risos> porque ela olhou pra direita, puta vida cara, enfim, mas do olho é isso cara, é, o, os olhos não são a janela da alma na detecção de mentira, tá, não é o olhar que vai falar se o fulano mentiu ou não, como eu falo, busquem primeiro informação e contexto, depois você vai olhar a linguagem corporal
0: que linguagem corporal você analisa que o cara tá mentindo? Que a pessoa tá
2: mentindo? Homem ou mulher? É que não tem a linguagem corporal específica do mentiroso, né? Mas eu vou observar sempre na, na comparação contextual. É, foi uma comparação dupla, na verdade. Eu comparo o não verbal com o verbal e o resultado disso com o contexto. Né? Então, eu tô, por exemplo, aqui no podcast. Eu vou lá e faço assim. Ah, pessoal, beleza? Vamos começar então. Beleza, eu tô. Não, de boa, podemos pode conversar, eu tranquilo, bem tranquilo. Tá fechado. Tô fechado, tô para trás, tô me afastando, meu volume corporal, meu volume corporal, meu volume vocal está baixo, minha voz está tensionada, tô fazendo micronegações de cabeça, tô tensionado no braço. Ou seja, comparado com o contexto, eu disse que estou. Eu disse, não, é, é um ambiente, em teoria, tranquilo. Vocês não estão emparedando ninguém, não é uma audiência, não é uma roda-viva, é um bate-papo. Uhum. Contextualmente, é um local leve para conversar. Eu estou afirmando verbalmente que estou tranquilo. Aí, ah, eu vejo, fulano está mentindo, está tranquilo porra nenhuma, porque o não verbal dele discorda do verbal e discorda do contexto. Agora, vamos supor, vamos lá, pessoal, estou tranquilo, vamos, vamos começar, vamos lá. Estou mentindo, Vitor? Não. Mas o Vitor está com o braço cruzado, mas o ar-condicionado aqui está milhão. O contexto valida a linguagem corporal, não é mentira nesse caso, entendeu? E um outro caso. Bom, pessoal, vamos começar, então. Animadaço, cara, bora, bora. Aqui eu tenho um contexto leve, eu tenho uma mensagem positiva e um corporal que vai de acordo, vai de encontro com o que eu estou verbalizando. Então, não existe a linguagem corporal da mentira. O que existe é avaliar se o que a pessoa está falando tem relação com o que o corpo dela está demonstrando e, especialmente, se isso aqui tudo tem relação com o contexto. Porque pode ter uma informação contextualizada que mude todo o jogo. Né? Por exemplo, eu já cheguei em locais que as pessoas estavam... Se abraçando com certa, certa ferocidade, eu falei, putz, será que fulano não se gosta? Aí me contaram, não, 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 eles jogam um time de rugby junto. Os caras têm esse abraço, mas assim, isso é contextual, entendeu? Por isso que não se analisa nada sem contexto. E por isso que qualquer análise que fale, olhou, 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 ou tocou, co coçou... Quando você exclui o contexto e você parte de bases pseudocientíficas, a análise, ela tá fadada ao erro, né? Então, para analisar, para detectar mentira, né? Esse termo super prostituído, mas enfim... Quem está em casa e quer avaliar a desonestidade. Primeira coisa, busque por muita informação. Você vai analisar uma situação, busque o, o, o contexto daquela informação, conhecer aquela situação que você vai, tipo, se é a sua esposa ou não, se quer saber uma traição, enfim. Busque por muitas informações, faça uma análise contextualizada, levante a linha de base da pessoa que você está analisando, e aí sim você vai ver se que a pessoa fala, se a linguagem corporal dela aparece no intuito de avanço, um intuito positivo. Ó, Avanço, avanço. Avanço positivo, 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 ou se é o contrário, recuo, negativo. Recuo, 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 negativo, negativo, é né? mais essa linha.
1: Mas esse, esse termo aí, nós falamos num outro momento rapidamente ali, que muito me chamou a atenção, que eu tenho certeza que as pessoas em casa vão querer saber, a gente aqui, é que quando você uhum. mentaliza... Que aquela pessoa é assim ou assado, ou daquele, assim, assim ou de outra maneira... Ah, sim. Você está projetando... Como é que é? Explica isso para que nós é, possamos conviver com essa informação.
2: É o, o viés, né? É o viés de confirmação e a profecia autorrealizável. O ah. uhum. que acontece? E é por isso que tem que se usar um protocolo científico, para não lê, fazer uma análise enviesada. Quando eu vou fazer uma análise com pouca informação... Eu posso acabar gerando uma expectativa. Essa expectativa pode gerar um viés em mim. Por exemplo, puta, cara, não sei, o Alan. Será que ele vai tentar me enganar agora no que ele vai falar? Puta, não sei, o Alan, o rosto dele é igualzinho aquele cara que estudou comigo no colegial, que praticava um monte de pegadinha comigo, que me enganava, mesmo bonezinho rosa claro, umas cores meio. Eu começo a entrar num viés e isso vai me levando a pensar algo e, como o Sebastião falou, mentalizar. Ao invés de eu falar, será que o Alan tá falando a verdade ou tá me enganando, eu começo a falar, boa. O Alan vai me enganar, sim. Por quê? O cérebro ele é muito rápido.
1: Tipo, a mulher fala, o homem é todo igual.
2: É, ou o homem vai me trair. Exatamente. Né? O que acontece? O cérebro ele é muito rápido. O Alexander Todorov, no livro Face Value, mostra pra gente que, em 500 milissegundos, o cérebro já decidiu se a pessoa é likable, né? é gostável ou não. Por várias características. Ele vai pegar o formato do seu rosto, que lembra de alguém que ele gostou, ou o seu timbre vocal vai lembrar. Ele vai... Em 500 milissegundos ele vai falar, ok, ou não. Então, imagina se eu não tenho conhecimento disso. Eu começo a analisar você e aí, ao invés de eu falar, será que o Alan está mentindo ou será que o Alan está falando a verdade? Eu começo a falar, o Alan está mentindo, deixa eu só ver onde que eu vejo que eu confirmo isso. E aí é o viés de confirmação. Eu excluo qualquer outra coisa que mostre o contrário e eu só vejo aquilo que eu quero ver. Né? Então, a mulher fala, ah, o marido está me traindo? Aí ela exclui tudo, ela não, não leva contexto, ela não vê sinais contrários, ela, o cérebro dela só pingue a hora que o cara fala assim, é, eu atrasei meia hora hoje. Ó, opa.
1: E ela já começa, ela fecha o corpo, ela se, se ela, ela faz a distância, já gerando um cenário para que ele de fato venha a ser o um traidor, porque ela criou esse cenário.
2: É, ela é. pode mudar o comportamento dela pela, pelo que ela pensa. Exatamente, né?
1: e provoca o fato em si. Isso é muito
2: sério. É, eu consigo ver mais isso aí que você tá falando, na, por exemplo, um cara que tem síndrome de ansiedade vai falar em público. Putz, eu não, o cara entra no lugar. Cara, eu não consigo falar em público. Aí ele aceita esse pensamento como verdade. Eu não sou bom, eu sou eu sou desinteressante. Eu vou travar, eu vou gaguejar, vai dar errado. Aí o corpo dele começa a ter reações fisiológicas. O estômago fecha, a garganta tensiona. Aí o cara começa a transpirar, o coração acelera. O cara sobe no palco. O que que acontece com ele? Trava geral Trava e ele volta e reforça a crença Tá vendo como eu não sou bom pra falar em público? isso é uma profecia autorrealizável. O cara pensou, hum, não sou bom, vou travar tal O corpo dele vai ter reações fisiológicas sobre esse pensamento Ele vai travar e vai reforçar a crença E cada vez que isso acontecer, reforça mais ainda a crença dele né? E aí ele vai chegar num ponto que ele nunca mais sai de casa pra falar ao vivo Entendi Vou começar uns um super chats aqui Manda
0: tem coisa, hein? Caraca, meu. Você detona, hein? Faz um tempinho que nós estamos aqui já, não faz? Tá, mas a gente ainda tem mais um, umas perguntas ainda pra fazer. Manda Foge
2: não. Não, não tô com pressa não, pelo amor de Deus. Oh, tá tô. legal pra
0: caramba o papo. É, vamos lá. É, <risos> do Cortes. É, Vitor, quais são os, os, as principais dicas para mantermos nossa segurança na rua e no volante?
2: Legal. Tem dois contextos diferentes aí. Não necessariamente o cara que está na rua está dirigindo. Não, é, não. Ele assim, ele colocou aqui na rua que não, é pedestre e volante. Tá. Segurança de forma geral. Cara, a primeira coisa que eu vou falar, é, e eu espero que não seja tomada de forma preconceituosa, mas é tomar cuidado com o seu comportamento não verbal. Ah, quer dizer que é o comportamento da vítima? Não, a vítima nunca tem culpa de nada. A culpa é do vagabundo. O que, que acontece? Foram feitos estudos sociais... É, basicamente pegaram criminosos de, por crimes hediondos, né? Pre presidiários presos por crimes hediondos E exibiram uma série de vídeos públicos, pessoas assim andando E pediram para os criminosos indicarem quem seria a vítima tipo, Qual dessas pessoas nesse, nesse vídeo numa praça, a galera andando na praça você atacaria? E a maioria escolhia sempre o mesmo padrão Que eram posturas que demonstravam pouco poder de resposta ou muita submissão A gente fala postura de submissão, que é o quê? Posturinha para baixo, cervical para baixo, bracinho cruzado Pouco tônus muscular, ocupando pouco espaço, passinhos bem curtos e desatenção. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, qual que é a postura de hoje? Uhum. Não adote a postura de submissão no seu dia a dia. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda dica que eu dou. Sempre chegue em um local e procure por obter mais informações sobre aquele local. Quais informações, Vitor? Bom, primeiro, informações sobre comunicação, segurança e... É, deslocamento, né? movimentação Então assim, movimentação Tá, onde que é a saída de emergência daqui? Aqui aqui, beleza, tá, show Comunicação, onde que eu tenho pontos para para comunicação? Celular, tem celular, tem celular com certeza Mais um, dois, tem mais informação de comunicação é, E segurança Se eu precisar agir com segurança aqui Para não ter um dano físico Onde que eu vou? O que que eu uso aqui? Pô, cadeira para ganhar distância Para ganhar distância Se a pessoa tiver algum objeto com ela Tenha consciência de onde está, como que faz o saque rápido disso. Então sempre chegue no lugar, busque obter essas informações sobre segurança, comunicação e movimentação. Tente sempre buscar isso. Se eu precisar sair daqui, onde que eu saio? Ali, aqui, ali, tal. Ah, se eu precisar me comunicar, pô, tem orelhão, tem loja, farmácia, tal. Meu celular, o outro tem um celular, tem um celular também, dois celulares ali. Segurança. Pô, se aquele cara vier para cima de mim agora, o que que eu tenho? Eu tenho cadeira, tenho um tripé para atacar na cabeça dele garrafa, copo, braço, microfone outra coisa aqui, não, brincadeira uhum. mas enfim,
3: <risos> e essa o pedestre. é a dica
2: isso, e, e o e pedestre no volante? É, no volante, no volante, eu acho que a dica seria não trabalhar com a sua atenção é, com a sua atenção em outras coisas né é o básico do básico mas tem muita gente que acha que o cérebro consegue prestar atenção em várias coisas você sabe qual é o número de tarefas que o cérebro consegue prestar atenção de forma deliberada? quanto você acha que é? no máximo duas uma uma só a gente, quando tem mais de uma tarefa, o cérebro. Lembra do giro do single anterior? Sim, sim, sim. Ele vai trocar entre uma e outra, trocar entre, ó. Tô ouvindo música e tô respondendo. Ou eu tô ouvindo música, Ou tá respondendo. agora eu tô respondendo. Então, assim, é uma dica chata, é complicada, mas dirijam sem música. Porque você pode acabar embalando na música e acabar indo embora. A não ser que você conheça muito bem o caminho, aí entrar na memória motora fica um negócio mais de background. Aí é mais tranquilo. Não fale o, o dirija. Cara, o sem condição. Seu... Não, 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 não. Não façam isso. Não façam isso. Está dirigindo? Vai responder? Para, responde. Hoje, a gente vindo para cá. Meu pai parou e é uma mania que eu falo. Cara, faz uma ou faz outra. Pegou o dinheiro do pedágio, foi sair com o carro, guardar o dinheiro no bolso ao mesmo tempo. Quase bateu na cancela. Falei, pai, guarda o negócio primeiro, sai depois. Não tem que sair fazendo tudo. Então faz uma coisa depois a outra. Mas, Vitor, preciso atender o celular. Encosta, desliga, sobe tudo e atende. E aqui uma dica para quem está de carro, para assalto. É, galera, isso é estatísticas policiais. Não fique parado dentro do carro, em frente a um estabelecimento. É, e nem fique do lado de fora. Por quê? Você pode se denunciar como uma vítima fácil. Se eu tô parado dentro do carro e não tô fazendo nada, estou mexendo no celular. Encostei ali, vou ficar 10 minutos, 5 minutos que seja mexendo no celular. Uma pessoa armada, ela pode ver o brilho do celular, mesmo que o vídeo seja filmado, deduzir que tem alguém desatento ali e tentar é, assaltar você. E o extremo contrário, você vê às vezes as pessoas assim, eu vi vídeos de pessoas na internet. A galera tá para fora do carro, tipo, vai se despedir. Cheguei na casa, vou deixar o Sebastião na casa dele, eu paro. Aí eu desço a gente para, ô oh, Sebastião, mas foi muito bom o episódio hoje, a gente começa a conversar e fica na frente do meu carro e na frente da casa dele conversando. Os caras vêm, me levam e levam ele, e entram na casa dele ainda, levam o meu carro, entendeu? Então assim, seja objetivo. Não fica com o portãozão aberto marcando, tá? Dá tchau, dá tchau, sai. Não fica parado em um lugar dentro do carro esperando muito tempo e nem do lado de fora,
0: tá? Então, e aí qual que é o jeito certo? Isso se eu precisar responder uma mensagem? Eu paro o carro e entro o quê? Numa loja de conveniência? Vou responder lá dentro?
2: Ou busque por um local onde você tenha garantias de mais pessoas. É, mais pessoas assim, de. É, mais pessoas mesmo. Onde eu consiga ficar assim. Sei que aqui eu tenho a vigia social, que a gente fala, né? É, não é vigia, obviamente, uhum. mas na cabeça do ladrão é melhor executar qualquer coisa sem. É, quando eu tô num local com menos visão, uhum. né? Então evitem locais escuros, locais vazios, é, especialmente locais que você não conhece, né? Porque aí é mais complicado ainda.
0: Entendi. Vamos lá. Outra pergunta aqui, ó. É... Para quem é fã da Litium na série, existem é. pessoas que não são treinadas, é, mas que de detectam mentiras. Seria
2: esse Ricardo Ventura? Tá. Ele teria que provar isso num teste, cara, porque não dá para saber o que o cara detecta, entendeu? O cara fala que detecta o um negócio, mas não existe registro do teste. Se ele testar isso... É, numa, numa pesquisa científica, e comprovar talvez ele seja um natural. Até ele não testar, não dá pra saber o que o cara é, cara. O
0: Rafael Marques tá perguntando pra você, ó. Hum. É, gostaria de saber se o Vitor
2: já praticou outras modalidades com espada fora kendo. Fora kendo. Boa, boa pergunta do Rafa Marques. Um abração pra ele aí. Cara, já pratiquei sim. Atualmente eu pratico esgrima histórica, né? Uhum. É um esporte novo, mas não é novo. É muito esquisito isso. É. Ele é novo porque tem poucos praticantes Mas esgrima histórica medieval não é novo Com certeza não é novo Né? Uhum. Mas eu tenho treinamento em combate Com lâminas pequenas uh, Como por exemplo o próprio sistema Libre Fighting O Diego o Collector vai falar muito bem pra você Ele me iniciou no Libre Fighting e, e como eu sou iniciado Eu não tenho muita capacidade para falar bastante ainda sobre Mas como é que é mais ou menos? Você... Cara, é um sistema de combate com lâminas curtas Geralmente utilizando o combate de lâmina dissimulada. De então, por exemplo, diferente do Kali, que você está vendo a minha espada, o Libre é um sistema de combate dissimulado. Saquei a lâmina, né? Tô aqui com você, por exemplo, né? E aí, por exemplo, saquei um canivete, e aí, pum, fiz o meu serviço ali e saio, né? Para me defender. Então, o sistema Libre, ele é mais voltado para o combate de lâminas dissimuladas. Uh, tem o treinamento, do, o cara perguntou do Kendo. Não uhum. só Kendo, cara, eu treinei Kenjutsu, que é a arte da espada, né? A arte assassina. Uhum da espada, o Batojutsu, que é a arte do saque, e o Yaijutsu. O iaijutsu de fato, seria bem mais violento que os outros dois que eu falei. Que é como? O Yaijutsu é um movimento, uma queda. Então, assim... Tem eu... a
1: ver com um pouco do Jiu-Jitsu?
2: É, o Yaijutsu, na verdade, ele é um... um... O Yaijutsu é voltado para não ter... É... Eu não vou gastar movimento. Uhum. Né? Enquanto no Kenjutsu eu tenho toda a deflexão, a movimentação no Yaijutsu é o saque mortal. Né? Eu vou matar Uf. você, exatamente. Não tem Eu não tenho que ficar perdendo tempo, batendo espadinha pra nada, nada. então eu faço um saque, né? eu faço um batojutsu, uma arte de saque e já finalizo o um ponto, exatamente
1: é tipo assim, a arte cavaleresca do arqueiro zen,
2: olha só é? olha só, gostei da referência <risos> exatamente, exatamente, Ou o livro dos cinco anéis que vai na mesma exatamente. linha do Miyamoto Musashi
0: o, o da espada, como é que é o nome que você fica?
2: é o kenjutsu, é o kenjutsu. O, você, você pratica muito tempo, né? Cara, tem um tempinho aí, se pegar, desde que eu comecei, tem uns 4 anos já. Porque
0: eu já, eu já vi, o seu professor vai vir. Sim, sim. O, e eu já vi uns vídeos seus, assim, com, em treinamento, assim, cara, você...
2: Você viu pá, o, da, pá, você viu da, o da, da pedra? Que eu pego a pedra com a ponta da lâmina da minha katana, jogo, guardo e bato a pedra não, no lugar. Não, tá nunca vi. Tem no meu stories. Eu <risos> pego ela, jogo, guardo... Tum, e bato no meio, a hora que ela e tá no ar É não corta, não corta. ela só, só vai embora só. Uhum. É, não, é, Aí pra cortar tem que ser muito rápido Pra você conseguir no ar Um objeto, é, cancelar a resistência dele Tem que ser muito rápido Mas é mais um teste de precisão, né? Tipo, uhum. eu consigo acertar tal.
0: Você é um ninja giraia é brasileiro, né?
2: A gente tenta, né, cara? É, a gente <risos> tenta, a gente tenta Mas não é sempre que dá, não é sempre que dá.
1: Cara, eu tenho uma, uma foto no meu Instagram
0: E eu tenho
2: treinamento de arremesso de faca também
3: é, realmente você, é o. Você ou...
1: pode botar a maçã na cabeça não, e você. Não, não, não.
2: Cara, não, Pelo contrário, eu vou mirar na cabeça. O meu, <risos> o meu treinamento ele é arremesso letal. Ô,
0: sabe, sabe uma coisa que você daria muito certo por todo o treinamento que você tem? Tinha, ó, ah, você que são Eu só falo bosta. <risos> né? Eu é, sei que são novios. Tinha, tinha antigamente, no programa do Gugu, é, tinha um, um quadro do Rambo Brasileiro que ele fazia. Meus. Cara, saca. não. Não Ca... isso. No... Então, meu. o Gugu pegava os caras que tinha que fingir que era o Rambo Brasileiro. Meu, olha, tá em um cara que poderia passar. Mas uhum. os caras não sabiam fazer nada, entendeu? Era só uns caras fortão uhum. que colocavam ali assim correndo, faziam umas coisas. Mano, era encher
2: linguiça. Sabe a, aquela ilha Record? Teve umas provas que eu falei, ah, mas eu passava isso aí de boa. Vamos falar do Piongili. Ah, Nós vamos
0: falar do Pyong ainda ó Calma que tem uns superchats aqui ainda. Anilha, uhum. Nós vamos falar do Piongili
2: nesse. É, uhum. Deixa eu ver. Ô, oh? com certeza. Batosai, é, Imura Matou Batossai o Retalhador, cara. Vixe, eu adoro o Samurai X. Meu top 3 animes favoritos. Oh?
0: Olha, vamos lá. É... Então, aqui, ó. É, o Neuromágico tá perguntando, você já recebeu
2: críticas de outras áreas, como biologia, física e afins? Já, já recebi crítica, sim. E, inclusive, cara, já, já recebi crítica da psicologia. É, fiz um vídeo de três horas de duração mostrando toda a história, demora três horas para falar, né? Mas toda a história da pesquisa e processo de validação científica das microexpressões faciais e dos protocolos científicos de avaliação da desonestidade. Cara, é muita coisa. Só nesse vídeo eu revisei mais de 25 artigos científicos. Então, assim, é muita coisa só para poder falar. Então eu tenho plena tranquilidade para falar aqui e também quem quiser ver, Eu já expliquei muita coisa aqui hoje também, mas a Vitor, eu fiquei com dúvida, quero saber como que foi essa história, quem que descobriu, como que começou, qual que é a base científica por trás, quando foi validado e como foi validado cientificamente microexpressões faciais, só ir lá no meu canal Metadata Podcast, o nome do vídeo é uh, microexpressões faciais são confiáveis? Interrogação, esse é o vídeo. E, aqui e um, é um abraço pro meu querido neuromágico, que vai estar tá aqui com a gente. Vai estar
0: tá aqui, tá aqui e aqui ele já tá lançando aqui ó, uma intimidade, né? É, quem que é o mágico mais bonito do Brasil, Para você falar. Hum. Ah, tá aqui, ah. Eu fiz perguntinha para você no superchat. Tá. É quem que ele...
2: ele é mágico mesmo, porque ele consegue fazer a magia da idade dele. Eu não vou falar, mas quando ele vier aqui, tentem acertar a idade dele. Vocês vão errar. Sério? Fatidicamente vão errar. Ele é um dos que aparece na live do Apocalipse, ele é um dos cavaleiros do Apocalipse. Entendi.
0: Então, eu tava falando da, da foto que eu tenho. Eu Tem tenho uma foto no meu, no meu feed lá do, do meu Instagram da, do dia que eu te encontrei aqui com a sua espada. Muito legal, meu. É. Muito
2: é. cara. É a espada do Geralt, né? A, a, a Dite, né? A espada hum. da Dama do Lago, do, do, do jogo The Witcher, The Witcher 3. É a espada matadora de monstros. Você conheceu o Tom Toma chã,
1: Toma Xan do Kung Fu. O pai dele trouxe o Kung Fu pro Brasil. Hum. Ah, sim, o mestre,
2: mestre chan, chan do chu do, do Chu, aham, uhum, então, sim, sim. sim Eu sim. treinei com eles. Treinou?
1: Eu, é, me dava aula, né, particular.
2: Você também, o Sebastião já fez de tudo também. Não, você conhece Tudo, tudo. Ah, Posso você falar? Você treinou então com é, o Kung
1: Fu? É, é, treinei, treinei. Eu treinei bem é, pouco com é, o Kung Fu é, bem e pouco. Adriano Fonseca né? Uhum. Eu fui Seleção Brasileira do Kung Fu, eu uhum. já passei por ali. Um é, inclusive
2: o Kung Fu Brasileiro precisava de mais apoio e patrocínio, exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Muito fraco. Merece ser promovido. Merecia e... mesmo, cara. Exato. Merecia mesmo.
0: O Andres é um novo inimigo do Metaforando? Ixi.
2: Aí você me complica, né, cara? Eu venho aqui na maior intimidade, tranquilo. <risos> o cara me lança umas Paz bombas de dessas. Né? Mas quem falou que a gente não ia
0: falar... Do... Ai, que nós vamos é falar isso. do Pyong Lee também. Ai, cara, que isso. Mas eu não tenho nada contra o Piong. Não tô falando que você tem? Alguém falou que você tem? Ó, C2 e C3. Tô... Ó. <risos>
2: não, mas vamos lá. o Como que é, Andrés Pereira, né? Uhum. Cara, ele é o um novo robô do Flamengo, né, cara? O cara não tem expressão facial. O cara fala... Tem um trecho muito bacana, ele foi falar de quando ele foi convocado pra Copa Aí ele tá assim, pô, aí eu falei, do, eu, o dia que eu fui convocado Pô, cara, eu fiquei muito feliz assim, sabe Foi muito bom eu fiquei muito feliz mesmo E aí eu, eu lembro que eu surtei de felicidade Eu queria muito ser convocado pra Copa, quero ganhar uma Copa O cara tá falando, se você colocar no mudo e colocar ele lendo uma folha de compras Parece que é a mesma coisa, ovo, batata, grilhão, farinha, feijão, um pouquinho de arroz também O cara não tem expressão esses caras, tipo o Andreas Pereira, o Bruno Henrique do Flamengo, cara, eu não sei porque Deus cria esses caras, porque é pra me ferrar.
3: <risos> os caras não mexem o rosto, velho né? os caras ficam assim...
2: Mas enfim, qual que é trás, por trás da piada? Qual que é o rolê? Se você perceber, são pessoas que estão em contextos é, de ansiedade social. Isso é o que eu interpreto, né? Que são pessoas que ou estão fazendo uma propaganda ali, no caso do Bruno Henrique. Foi uma propaganda que ele foi fazer. É, Aninha, quem gosta de vôlei, futebol, vôlei, clica no site da minha amiga Aninha... Ela é muito boa. Ou essa Andréas Pereira são pessoas que estão em contextos de exposição social e eles estão expressando algo sim. Eles estão com a, com a face muito tensionada de medo. A gente chama de comportamento macrofacial. Ao invés de ser um comportamento micro, tipo... É um comportamento macro.
1: É um grito, né? O cara ser...
2: fica por muito tempo aqui... Então eles estão expressando sim. É que eu brinquei, né? Eu, como é. os caras não mexem nada, eu falei, ah, não, vou dar uma, uma brincadeira. Mas é,
0: é mais difícil de você conseguir pegar esses caras, assim, no, no que eles. Se tá mentindo, se. É, é o tipo de pessoa que te gera uma dificuldade, ele?
2: Não muito, porque, assim, é, como eu falei, é o contexto, né? Eles estão em contexto social. O André está dando entrevista. Deve ser um cara que talvez não goste de ficar dando entrevista toda hora. Bruno Henrique tá fazendo. Quando ele tem essas. Não mostra expressão. Ele tá em contextos onde ele tá fazendo uma publicidade. Talvez não goste de fazer publicidade É diferente porque ali você não está no contexto high stakes Eu não estou vendo o cara Tipo assim, se ele mentir ali na entrevista Ele não vai perder a carreira dele inteira É diferente, por exemplo, do, do, do Robinho E aí você compara a entrevista do Robinho Que também é um cara não muito expressivo Consegue se, cons se controlar bem Com a do Andréas O Andréas está basicamente um pouco ansioso só por quê? Talvez não goste de falar em público. O Robin, quando ele vai dar declaração, vai responder as declarações da, 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 da acusação dele de abuso sexual, ele está num contexto de alto risco. E ali se ele mentiu ou falar a verdade, se der certo ou se der errado, importa muito. Ali você consegue ver muito sinal potencialmente incoerente. Porque é o contexto. Então não me atrapalha, é só eu estar num contexto certo. Vocês o dispositivo primeiro. Uau! É só eu estar num contexto aqui. É o seu, né? Foi
0: o meu? Caraca, aí, o seu do metaforando aí. Você
2: ia conversar com quem, Jair? <risos> é, se eu tiver um contexto correto para aplicar a, a metodologia da avaliação não verbal, os sinais provavelmente, teoricamente dizendo, vão aparecer.
0: Então quando, quando você disse que você olhou do Robinho, quando ele falou do, do abuso, você, é, tudo leva a crer que ele estava é, mentindo ou querendo esconder
2: Olha só, pergunta pra atacar no meu rabico, né? Muito bom. <risos> Cara, é... Muito bom. Ele foi condenado, né? Uhum. Eu acho que eu... Não, sim, ele
0: foi condenado. Mas uhum. ele, 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 antes ele falava algumas coisas. Você é o especialista sim, e analisava sim, sim. e falava. Cara, Cara ele, ele
2: apresenta um comportamento, dando a resposta que eu dou em laudos, né? Potencialmente Incongruente. Então significa que ele estuprou mesmo Porque ele... Que... Cara, é potencialmente incongruente A gente consegue ver ali não consigo, Eu não consigo ver pela análise técnica Muita convicção no que ele está verbalizando Comparando a linha de base dele Comparando o contexto e comparando o comportamento não verbal Eu não vejo convicção Potenciais incongruências Se ele está mentindo porque ele estuprou mesmo Ele queria muito ficar a caminho na... Aí eu não sei te dizer, cara não sou psicólogo para entender o que tem por trás Eu hum. só falo, ó Isso aqui aparentemente não está de acordo com o que ele está falando Entendi. Resposta só aqui, só o Nil do Matrix desviando do processo, <risos>
0: <cara>. <risos> e o processo. E o DJ Ives?
2: Brother, de alguém, meu não. <risos>
0: <risos> o meu não é. Do <risos> mesmo jeito, quando ele botou o vídeo no ar, querendo se proteger, qual cara, foi sua análise?
2: O, você fala do neuromágico, né? O DJ, Ives foi, o, o DJ Ives foi um caso na live do Apocalipse Neuromágico, fez um comentário muito bom. Ele falou, DJ Ives é um músico tão bom que o pancadão não sai da cabeça das pessoas, né? O pancadão que ele faz.
3: Nossa. Nossa.
2: Né? Pois é. Estou <risos> aqui parafraseando. Parafraseando, é. não. Quando eu repito uma pessoa, não é parafrasear, é citar. 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 Estou citar. citando aqui, meu amigo. Cara, o DJ Ives, o... é a mesma... Eu falei dele, inclusive, essa semana na Gazeta. Fiz uma análise ali ao vivo dele. Ele, majoritariamente apresenta um comportamento, além de ter uma declaração que nunca é direta, né? ele não fala assim eu estou arrependido porque eu bati na minha esposa tal. é sempre assim, minha carreira disseram que eu não ia conseguir agora realmente eu estraguei minha carreira, eu achei que eu tinha que fazer as coisas e agora eu, eu fiz o que eu não devia fazer nunca é conclusivo, tipo assim, bati em você Puta, cara, foi mal por ter te batido, tá é, fui punido, mas assim, me desculpa por ter batido em você não é uma mensagem direta é sempre assim, te bati fui preso é... Desculpa pessoal, desapontei vocês. Devia ter sido mais atento. Realmente, me arrependo. Devia ter sido mais atento. Mas peraí, mas por quê? Se arrepende do quê?
1: De ter dado mole e ser sido pego porque a câmera filmou. Porque... Ou é, entendeu? <risos> Ou se arrependeu de ter. Eu
2: entendo. É, é um estilo verbal que ele não é direto. Ele, pelo contrário, ele, é, ele apresenta um afastamento verbal muito grande. E ele com, é, mantém o comportamento facial por muito tempo, né? A gente fala da expressão posada. Alguns artigos como Crocodile Tears, é, Crime A River, enfim, eles mostram critérios de quando a pessoa está com um choro posado, que a gente fala. E um dos critérios é, é a expressão facial incongruente, ou seja, a expressão por muito tempo. Então, qual que é o, o básico do teatro quando né, a criança? Tô triste. Ai, eu tô muito triste mesmo. Ai, meu Deus... Minha vida é muito ruim. Eu vou ficar por um baita tempo com essa expressão na face. Uma expressão facial, ela é pontual. Tô aqui. Então, pessoal, é... Desculpa, não sei nem o que falar. Eu não sei mesmo. E, então, é uma expressão pontual. Ela surge e desaparece da face. Quando eu fico nisso aqui por muito tempo... E ele fica muito tempo com a face contraída no ápice, como se, é, se fosse uma expressão posada mesmo, para talvez mostrar, olha, estou triste, muito triste. E o problema da expressão posada é que ela tá muitas vezes associada a uma manipulação da imagem. Que o mentiroso, ele quer manipular a imagem dele para olha, eu não vou falar que eu não fiz, mas vejam como eu sou um cara bacana e aí pro público ligar a mais B e falar esse cara bacana não faria isso. Mas ele mesmo nunca vai falar não fiz isso, uhum. entendeu? E do Ives tem... Ah, ele tem um ponto muito interessante, né? O Ives tá aqui. Paralá, paraná paraná A hora que ele vai falar da Pamela ele... Então, e a Pamela E não sei o quê. E a Pamela ele quebra o comportamento facial, faz uma micro-expressão de raiva e volta pra expressão de tristeza. Ou seja, estranho. Uhum. Né? Vou me arrepender, tô no contexto de arrependimento e demonstro raiva. Ah, isso diz que o cara. Não, isso não diz nada que o cara bateu ou que ele se arrependeu ou não. É um aquele comportamento. É que ele bateu e a gente viu. É que ele bateu a gente viu. É um comportamento incongruente. É isso.
0: Entendi. Cara, por que que o, o, aqueles caras que são é, psicopatas têm é minha... so, um sorriso. Na cara que o sorriso
2: dele já te assusta. É sorriso aqui, ó.
1: É. Falando que o Alan falou do psicopata, as, a, a, as enfermeiras lá do, do, que ajudaram o Hitler a. a, hum, cons, a, uh -huh. a, a e, e foram. Você as observa, você, você, elas não têm nenhum perfil de. Então significa que qualquer um de nós aqui pode ser. É porque é uma característica de cada ser. É, é.
2: Tem algumas. Vamos lá. É complicado, senhora. vocês estão me jogando aqui numas buchas. Caramba, eu tô na bunda na churrasqueira. É, primeiro, elas não têm cara nenhuma. Maravilhoso isso, porque de fato não existe cara de nada. Né? Uhum. Não tem a cara de, cientificamente falando, não existe a cara de bandido. Isso não existe, né? É, e outro dado, por que eu olho e falo que essa pessoa não tem cara de nada? Mas Empática Empática, mas ó, aí que está ah, Pegando um, um artigo aqui chamado A Feel Can Catch a Liar, da Maureen O'Sullivan, do Ekman Foi feita uma pesquisa com pessoas é, Profissionais da área da saúde mental Psicólogos, profissionais da área da saúde Da área do direito e pessoas comuns Dessas quatro áreas Pegaram do, é, dois grupos Então, Psicólogos é, com treinamento em detecção de mentiras E psicólogos sem treinamento Profissionais do direito com treinamento em detecção de mentiras E profissionais do direito sem treinamento é, profissionais da segurança com treinamento E profissionais da segurança sem treinamento Pessoas comuns com treinamento E pessoas comuns sem treinamento Em detectar mentiras E colocaram eles para analisar vídeos reais de pessoas mentindo né? Em audiências, em contextos assim O que, que aconteceu então? As pessoas, tanto psicólogo Não teve muita diferença hein? Psicólogo, é, aplicante do direito, aplicante da segurança A precisão deles era baixa entre 50 e 60% em detectar mentiras e a precisão das pessoas com conhecimento específico em detecção de mentiras era sempre muito mais alta, né? Tanto que a gente fala, a pessoa sem o treinamento, ela tem a precisão de falar se alguém tá mentindo para ela ou enganando ela de jogar uma moeda, flipar coin, uhum. né? Então entra muito assim, putz, por que porque talvez a galera que olhou aquilo na época e falou, pô, essas pessoas simpáticas aqui, a pessoa talvez não tivesse um treinamento adequado em identificar incoerência. Simulação, manipulação Porque a gente consegue ver que se não tiver esse treinamento específico De fato não vai ver O cérebro, a gente fala do modo Watson, ele fala assim pra tudo né? por, exemplo, por exemplo Não pensem agora Numa maçãzinha vermelha, bonitinha Não sintam o frescor da maçã Não sintam o suquinho da maçã Nem o cheiro da maçã na boca Já pensaram nisso tudo enquanto eu fui falando Muito provavelmente vocês conseguem visualizar isso Porque o cérebro precisa primeiro aceitar Pra depois negar então dificilmente a gente consegue olhar pra uma pessoa e falar talvez você que a pessoa tá mentindo. Não, ao contrário, eu vou olhar e falar, ah, ah vou dando ok pra tudo. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, dos psicopatas, a gente não tem a cara do psicopata. Qualquer um pode ser psicopata. Tem uma, uma, uma porcentagem bem baixa, né? Mas se você colocar na população mundial, se eu não me engano é inferior a 3%, mas mundial é muita coisa, né? 3% do De mundo... 7 bi. É exato. É muita coisa. Você imagina aí. E pensar que a maioria não vira assassino em série. Hein? A maioria vai para política ou para as empresas aí. Então, você imagina o, que, o estrago que pode acontecer. Então, assim, a, a pessoa pode ser psicopata. né Existe o gene do psicopata ou a pessoa torna-se psicopata. Essa é uma questão muito conversada, inclusive, pelo psicólogo. Você tem a referência nacional, né doutora Ana Beatriz. Você tem o Guido Palomba, psicólogo forense. Você tem o livro de Andrew Rayner, né? Anatomy of the Violence que mostram pra gente que é 50-50. Existe uma predisposição, pode existir uma predisposição genética em alguns casos, e também existe, muitas vezes, o ambiente criminogênito, que a gente fala,
3: né? Uhum. A pessoa
2: cresce influenciada por um ambiente, e pode ser que ela tenha uma predisposição, isso pode se converter, sim, entre muitas aspas, no gene da maldade, entendeu? Então, pode ser qualquer pessoa. É... Aqui dessa sala eu acho que talvez no máximo uma só. Uhum. Não, é em um grupo de 10 pessoas, a gente tá em quantos aqui? 6? Tem meio psicopata aqui. Uhum. Alguém que só vai pegar a faca, mas vai largar, tá? No uhum. máximo. É, tipo isso.
0: Entendi. O, teve teve um, tem um caso no, no Brasil, aquele cara, como era aquele, aquele cara que matou a menina lá e o namorado,
2: o Champinha. O Champinha, que tá preso até hoje, inclusive.
0: Esse, esse diz assim... A... Sabe sai... uma
2: pessoa boa pra você falar sobre isso? Cara, e assim, você vai ganhar um corte... Esse corte vai rodar, porque vai ser polêmico. Com o Alberto Delísola, quando ele vier aqui. Que o Alberto... Por exemplo, o Champinha tá preso até hoje. E existe uma luta muito grande, antimanicomial. Tipo, não pode prender. Tem que voltar pra inserir na sociedade. E o Alberto, ele fala sobre isso de uma forma muito interessante. Ele apresenta os dois pontos e ele compara, tipo, um caso do Champinha. O cara tem que voltar mesmo? Uhum. E aí? E assim, o cara tem que ficar internado. Eu não sou, a pessoa, eu não sou psicólogo, Alberto, além de ser psicólogo, é professor universitário de psicologia. Psicólogo, não. Além de ser formado, nível superior em psicologia, é professor universitário. Então, assim, eu não sou mais indicado. Mas o que, que você ia perguntar? Até cortei sua pergunta. Não, não, não.
0: É, 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 é um... É um, é um é assim, a, a polícia, todo mundo diz que é um psicopata, que não pode voltar para a sociedade. Ele é um caso que a gente conhece no Brasil, assim, que... E, e, e aí, que nem eu te fiz a pergunta Parece que os psicopatas têm esse, esse, esse sorriso macabro É um sorriso que você, você olha, seja já, já gela é, então, é muito louco
2: Vamos lá Pelo que a literatura diz Não existe o sorriso do psicopata Não existe um prognóstico, né? Um, um, aliás, um diagnóstico O cara sorriu usando o AU13, né? O Levetor E, consequentemente, eu, eu, eu vou lá e diagnostico esse cara Ah, esse aqui é psicopata, com certeza O que que acontece? Isso é muito comentado no campo não verbal. É... O psicopata, ele tem emoções, o que ele não tem é empatia, certo? Então uhum. ele não consegue se colocar no lugar do outro. Mas ele tem emoções, ele vai sentir felicidade, por exemplo, quando der certo o que ele quer Mas fazer. Essa
1: palavra é fantástica, empatia.
2: Empatia, ele não tem empatia. Ele tem, ele tem emoções, então ele vai sentir raiva, por exemplo, se um psicopata que seja um assassino em sério, porque nem todo psicopata é assassino em sério, obviamente, né? Mas ele pode estar, por exemplo, cometendo um crime sexual e se a vítima demonstrar prazer, ele pode sentir raiva.
1: Então, é, 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 com base nisso, assim, por exemplo, você tem assim... Hoje, os nossos idosos, a gente coloca no asilo. Hoje, a gente não... A gente, porque a gente não tem essa, essa, essa relação empática. E aí, justamente, gera todos esses problemas que nós estamos... Que o Alan levantou, é isso?
2: É... Tem uma relação grande, tem uma, uma, uma grande relação Porque a falta de empatia, ela acaba se relacionando muito com a, o comportamento antissocial Pô, se eu não tenho empatia por você, por que eu vou te tratar bem? Entendeu? Porque tipo assim, o um psicopata é uma, é uma falta de empatia descabida Então tipo assim, eu posso ser antipático, mas eu posso ter empatia Tipo, não simpatizei com você Ah, é porque você falou mais alto que eu, acho que você não tá querendo que eu fale Então não gostei de você Isso é antipatia Agora eu posso ser O psicopata, por exemplo, é a falta de empatia Num ponto tipo assim Cara, você é meio estranho, eu vou te matar Dá uma é. facada, não fica com sua cara dá uma facada no seu pescoço né? E pode nem ter motivação assim Pode ser tipo assim, putz cara, eu quero matar uma pessoa de boné Ah, vai tu Tipo, ele não consegue balancear Mas será que vai ter a família dele que vai chorar blá, blá. Então o que acontece, como ele não tem esse comportamento é, Empático Muitas vezes o psicopata ele não consegue ter ferramentas sociais, ele acaba sendo desfuncional socialmente falando, né? Então, por exemplo, ele não consegue fazer o sorriso posado, que a gente fala com aquele sorriso amarelo, né? Tipo, ah, hum. legal, oh, tudo bem, que é o sorriso fake, mas a gente fala de sorriso de cortesia, né? Uhum. E muitas vezes o psicopata, quando vai fazer sorriso posado, por não conseguir ativar as áreas, entre aspas, do sorriso posado, acaba usando o que ele acha que é. E aí que vem o sorriso psicopata, né? Muitos especialistas no campo não verbal observam alguns psicopatas conhecidos, né, Charles Manson, Terry Bundy, o Ed Kemper, quando, quando eles estão sorrindo, como eles não entre aspas, não sabem o que fazer com a face, eles não sorriem com o AU12. Esses psicopatas mais famosos que, que são apontados sempre que fala sobre isso. Eles usam, que é o zigomático maior é o AU12, né, que é a contração responsável por essa ação aqui. Eles utilizam o AU13, que é o Elevator angulis oris e fica um sorriso assim. E é aí que fala que esse é o sorriso do psicopata Mas não é que é um diagnóstico real Tipo, de um pra um né? Não é só o sorriso o, o Joey Navarro fala que um psicopata Ele te faz sentir todo um negócio estranho Não é só o sorriso dele É a forma que o cara fala todo um que, ele energia, olha, né? que ele te olha Que ele te toca você sente, é, Ele fala como se fosse um animal acoado um, um, Uma presa sentindo a pressão do predador É tipo isso A descrição do Joe Navarro no livro Dangerous Personalities Ex-agente do FBI Mas então é isso esse, O sorriso do psicopata não é um diagnóstico preciso. Mas é um, uma curiosidade que às vezes aparece. Né? Pessoas com um transtorno de personalidade, personalidade antissocial podem sorrir usando o au 13 Sorriso assim. É isso aí. É mais uma curiosidade do que uma verdade. Entendi.
0: E como é, que eu, é, é a pessoa pode controlar as emoções dela para superar um medo? Boa, cara.
2: É, a gente sempre fala, né? O, eu, eu acho muito legal quando eu vejo um coaching falando assim. travou aqui. O coach vai e fala, tipo, ah... Travou onde? Não, travou a calça, mas eu tiro depois aqui. <risos> não a calça, né? Eu tiro o um negocinho que <risos> travou aqui. Caraca, travou é o mesmo. Botão, cara. o botão. O botão não. Não, não, não. Eu acho que é o cabo da pistola. Não, brincadeira, é o botão. <risos> é o botão. Mas o que o que... Até me fugiu a pergunta aqui. Se Como controlar
0: as emoções
2: para... Perfeito. A gente tem... Entender que todas as emoções são necessárias Ah, eu vou viver sem o medo Cara, você não vai viver sem medo Porque senão você vai morrer, se você não tiver hum, medo De fazer hum. alguma coisa, você vai morrer, o medo É controlador, é controlador. É uma emoção natural Assim como a ansiedade é uma sensação natural do corpo O problema é a, 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 Quando isso fica Não saudável, quando eu passo A evitar várias coisas que poderiam ajudar Minha carreira, tipo, ir numa entrevista de emprego Que poderia ser bom pra minha carreira, porque eu tenho muito medo De falar com um desconhecido, muito medo de ser reprovado ou Muito medo, blá 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 blá, blá. Então o que acontece? Não existe a formulinha básica, né? o 1 mais 1 igual a 2 para falar de emoções. Quando fala de emoções é muito subjetivo, existe, tanto que existem inúmeras teorias para explicar o processo emocional. Mas uma teoria que eu gosto muito, que eu sempre falo bastante sobre, é a teoria cognitivo-comportamental. Eu faço terapia, né? Tem algum tempinho já, e estudo muito sobre isso. E o que a gente entende então? tava até conversando com um rapaz agora há pouco sobre isso. É, quanto maior o medo, é uma frase que eu, que eu sempre falo assim, né? Eu falei com uma terapeuta, eu, eu acho que essa frase é minha. Nunca ouvi ela em lugar nenhum, mas assim. Quanto mais medo eu sinto, menos medo eu tenho. Com essa frase, você tem que usar ela como motivação para se expor mais ao medo. Como assim, Vitor? Quanto mais medo eu sinto, menos medo eu tenho. Tenta imaginar o seguinte. Imagina que você tem esse recipiente aqui. Imagina que esse recipiente ele é o potencial, ou tudo que você tem de medo, de determinada tarefa, né? de determinada coisa. Porque o nosso medo, as nossas emoções, elas são muitas vezes modulares. Determinado módulo na minha cabeça está associado a uma coisa. Então eu posso ter medo de falar em público, mas eu posso não ter medo de ficar em público com alguém que está falando do meu lado, entendeu? O cérebro é muito doido. Então imagina que eu tenho esse referencial de medo. É isso aqui que eu tenho. Cada vez que eu entro numa, num lugar ao vivo e eu vou falar, por exemplo, eu tenho medo de falar ao vivo. Só que está cheio. Quando eu começo a falar, eu começo a despejar, isso aqui vai vai diminuindo.
3: Uhum.
2: Aí eu volto pra casa assim, ufa. Olha o potencial de medo ainda, né? Ufa, hoje deu certo, hoje eu não travei. Consequentemente, a tendência da pessoa é... Se eu tenho medo de falar em público, o que, que eu vou fazer? Eu vou evitar falar em público pra não ficar nessa situação desconfortável. Aí eu pego e não falo mais em público. Eu passo, não vou marcar nada e tal. Consequentemente, meu potencial vai fazer isso aqui, ó. Vai enchendo de novo. Qual é a ideia? Quanto mais eu gastar esse potencial menos eu tenho pra sentir, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, claro que eu não sou psicólogo, o que eu estou falando não serve como diagnóstico, muito menos como orientação psicológica. Você deve procurar um profissional de saúde mental se você se identificar com o que eu estou falando. Mas a ideia por trás do treinamento de exposições a estímulos ansiogênicos é... Eu tenho medo, vou dar um exemplo de uma cliente que eu, uma cliente de um amigo meu. Ela tinha medo de gato, mas medo absurdo de tremer de ficar desconfortável se tivesse um gato, se ela soubesse que, tipo assim, o gato não está aqui na sala, mas ele, tem, ele mora nessa casa, meu, tremer, tremer. Ela começou a evitar, por exemplo, ir na casa do namorado porque tinha gato. Começou a evitar, tipo assim, festa de família. Preciso primeiro saber se tem gato lá, senão eu não vou. Sabe? Então começou a atrapalhar a convivência dela. Como que foi, então, o treinamento de exposição? Nós vamos pegar aqui em escalas hierárquicas qual é o seu medo. Então você tem medo de gato a nível 10 qual que é o nível 10? Ah, um gato na mesma sala que eu, do meu lado, me arranhando, me mordendo. Tá, esse é o nível 10, que você considera 10, pior. Tá. Mas não vamos enfrentar ele agora. Aí vamos cair, nível 9. Ah, seria eu no lugar com o gato ali. Tá, ó. Vai caindo até o nível 0. Qual que é o nível 0 de medo? É eu ver uma foto de gato no computador. Show. Então você vai começar a fazer isso. Todo dia, você vai ficar 30 minutos pesquisando fotos de gatos no computador. Qual que é o nível 1? É eu ver um vídeo de um gato no computador. Nós vamos pro nível 1. Um. Ah, então você vai ver todo dia, 30 minutos de exposição, ansiogênica e tal. Ao estímulo ansiogênico. Nível 2. Algum amigo me gravar com a câmera o vídeo de um gato batendo na lente da câmera. Então você vai fazer isso. Um tempo, tal. Nível 4, eu vou num lugar, eu sei que tem gato, mas o gato tá preso e eu não estou vendo. Então você vai fazer isso. Nível 5, eu vou para um lugar, o gato tá no lugar, tá preso, mas eu estou vendo. Então você vai fazer isso. Nível 6, o gato tá no lugar, não tá preso. Mas tá no colo de uma pessoa que não tá na mesma sala que eu. Outro nível. Tá no colo, o cara tá na mesma sala. Tá no colo... Aí no outro nível. Tá no colo do meu lado. Tá no colo do meu lado, eu passo a mão. Tá do meu lado, não tá no colo, eu passo a mão. Venceu. Venceu o medo. Você entende? Uhum. Ah, Vitor, isso é uma certeza absoluta. Como eu falei, não sou psicólogo, mas, mas essa... é um desmame. É, é um desmame. Essa é a abordagem psicológica, segundo o próprio livro da Christine Padeski, da Judith Beck, do Aaron Beck, né? o, o Vencendo o... a Mente Vencendo o Humor, essa é a abordagem mais praticada no mundo. Então é essa a abordagem que eu recomendo, né? E claro que, como eu falei, isso aqui não é diagnóstico psicológico. Procure um profissional da saúde mental pra te ajudar. Mas é uma boa estratégia para lidar melhor com o seu medo, né? Porque ele não vai se extinguir nunca.
0: Mas em escalas, né? Em escalas. E falando é. em, em saúde mental, esse ano você foi di, diagnosticado, diagnosticado com pânico?
2: É, cara, eu nunca comentei sobre isso, mas sim, eu tive um... um tive uma crise de pânico no começo desse ano, né? Principalmente por conta de problemas que a gente teve na gestação da minha da minha esposa, cara e teve na sequência assim a gente teve os problemas da gestação da minha esposa, a avó da minha esposa faleceu quatro meses antes da minha filha nascer. Ela e a avó era tipo mãe e filha. Um mês antes da minha esposa nascer faleceu o meu sogro. E aí a gente Caraca. passou é a minha esposa e ela minha esposa era assim com o meu sogro, né, cara? E a gente passou por um momento minha esposa teve uma crise de depressão muito forte e eu nunca tinha lidado com isso. E eu acabei travando, acabei tendo uma crise de pânico um dia numa entrevista, é, não era ao vivo, não era nada, não consegui terminar a entrevista, tive que sair. Inclusive é a primeira vez que eu tô falando sobre isso aqui, então se eu começar a dar uma marejada aqui, não. é por efeitos emocionais. Mas cara, tive essa questão e eu lembro que eu achei muito estranho, eu falei, poxa, como assim cara? Eu falo sobre isso semanalmente, dia sim, dia não, eu dou aula sobre isso, palestra... Recebi o prêmio Edmond de Locard de perito forense justamente pelo que eu faço, pelo que eu explico, né? Na condição de educador, uhum. não, não é nem na condição de profissional só, né? E eu não consegui falar sobre isso numa entrevista. Foi um negócio muito louco, cara. Foi out of nowhere. Tava numa entrevista, a pergunta foi: Ô, oh, Vitor e, e. Só pra gente entender o que é uma expressão facial, eu. Coração. Cara, de um jeito absurdo. A, a visão começou a ficar turva. Cabeça começou a ficar como se fosse uma crise de labirintite e eu meio que deu uma apagada assim na mesa, sabe? Aí a menina falou, não, tá tudo bem? Eu falei, não sei o que tá acontecendo comigo, cara. E a voz, tensionada, não sei o que tá acontecendo. E aí, cara, depois disso eu falei, meu, que louco. Aí eu desmarquei todas as entrevistas que eu tinha. Tipo, eu tinha marcado o Flo no começo do ano, o Rogério Vilela no começo do ano. Eu falei, não, calma, calma, né? E demorou um tempo até eu entender isso, cara. Eu falei, não, poxa, se eu tô desconfortável em falar ao vivo, eu tenho que falar muito mais ao vivo. Por isso que você tá me vendo agora toda semana num podcast diferente, toda semana em live diferente. Por quê? Porque, cara, se o meu medo é eu ter uma crise de pânico ao vivo, então eu preciso fazer mais coisas ao vivo ainda. Não é posso... o tal do desmame. Eu não posso refugar. Entendeu? Ah. Né? A égua, o cavalo, se você vai, por exemplo, fazer um exercício de equitação, você tem que ter um relacionamento bom com o seu cavalo pra ele não refugar na hora do obstáculo. É a mesma coisa com medo. Você pode deixar ele passar por cima ou montar nele. Então, essa é a ideia. É isso que eu tô tentando fazer. Mas sim, cara, foi um negócio assim. Eu lembro que quando eu conversei com a Ana Carolina Raimundi, a entrevistadora do Fantástico, e na semana seguinte eu tive a crise do pânico. A gente tava numa situação caótica em casa. E puta, eu ainda tipo tendo que manter a cabeça por conta da Letícia, porque qualquer coisa podia passar pro bebê. Cara, foi punk, foi punk. Né? Eu quebrei umas três espadas de madeira batendo em árvore, cara. Eu falei para o terapeuta, porque assim, eu treino na floresta, né? Eu moro perto de uma floresta. E todo, todo, toda manhã eu vou lá treinar. Cara, o que eu arrebentei com a espada, até minha mão ficar calejada assim, sangrando, de, de tipo assim, passa... sai de mim isso aqui, cara. Uhum. Sai de mim. Eu quebrei e a, e a espada é densa, né? Não é oca, uhum, cara. É uma é. espada maciça de madeira, né? Eu arrebentava e, e não dava. E eu falei, cara, eu preciso entender melhor isso. E foi aí que eu comecei a... Poxa, cara, existe uma gama, uma... uma uma área cinzenta da sua mente que você não, não sabia que existia. Quem me falou isso foi a Ana Carolina Raimundi. Porque uhum. na semana seguinte, a Fantástico quer te entrevistar. Eu falei, não vou, sem chance. Neguei. Mandaram e-mail, não vou. A menina conseguiu meu celular, não sei como. Vitor, aqui é a entrevistadora, sou muito sua fã, por favor, cara, só cinco minutos. Vamos, vai. Puta, vamos, cara, não tem como... Vai ser muito. Anti... Vai parecer que eu sou arrogante e tal. Que é o um problema da, da, da fobia, né? Quando eu tenho uma crise de pânico, uma fobia social, cara, você começa a parar de fazer coisas boas pra sua carreira, pra sua vida pessoal, né? Então, eu falei, vamos. Começou a entrevista eu tremendo. Ô,
3: oh, oh,
2: oh, oh, Ana, eu tô passando uma situação assim, só quero te avisar. Se eu tiver uma crise aqui, só pra você não assustar, não é um, um infarto e tal. Ela falou, meu, eu tive a mesma coisa que você teve. Ou, oh, de boa. Aí, ao invés de a gente começar a conversar, a gente ficou tipo 15 minutos aqui. Meu, ela falou, oh, foi assim, assim, assado que eu tive Pô, rodei o mundo Entrevistei de ator da, da, Do Oscar até cantor Tô entrevistando você E eu tive, e eu falo pra você, vai passar E é legal hoje, ver como passa mesmo, cara uhum. Porque você não acredita, quando você tem, você fala não Isso já era gente. Cara, você fala assim, eu ainda mais eu que sou um cara que não confia em ninguém Eu falo, pô, agora eu não posso confiar em mim Como assim, eu vou poder que ir pra um lugar E achar que eu não vou dar conta E você fica com dúvida de você Você fala, cara, cacete, como assim Eu, não... eu tenho que jogar com a minha própria cabeça, para ver se eu vou dar certo, se eu vou conseguir... Cara. E ela falou, não, cara, passa, passa, isso passa, você vai se expor mais vezes, você vai ver que passa, e você vai ver que às vezes volta, mas que você vai funcionar, você vai ser funcional. É, e foi muito bom aquele dia, porque quando ela falou aquilo, cara, me deu um, um calor tão bom, eu falei, cara que coisa, que, que a pessoa podia falar qualquer coisa ali, tipo, uhum. ah, não, beleza, vamos fazer, tá, tranquilo, qualquer coisa a gente para a entrevista, como já aconteceu, né, uhum. depois disso já falei, olha, já teve situação de eu falar, olha, eu tive essa condição no começo do ano, tá, nunca travei ao vivo, mas não sei, tá, tô só te contando aqui, já teve acontecendo a pessoa falar assim, ah, tá bom, pronto aí, Vamo, vamos começar, tipo assim, a pessoa, não, nem nada, tipo, não, nada, tipo, ah, tá bom, e aí você vê no fantástico, ela ela quebrou qualquer preconceito que eu tinha, tipo, fantástico vai ser uma pessoa elitizada, que não vai nem falar comigo. Cara, ela ela quebrou a quarta parede de um jeito que me deu uma baita motivação ali. Cara, uma entrevista que era para ser 10 minutos, durou 35 minutos. Um momento.
3: Você precisa desbloquear... Eu tô tá falando quieto aqui, cara.
2: Você... Eu, tá querendo conversar aqui. <risos> Mas foi isso, cara. Foi <risos> fechando, foi isso, né, cara? E pô, e hoje tô Cara, é, semanalmente a gente tem quatro lives semanais, né? E, e quando eu tive a crise do pânico, eu falei, cara, jamais vou voltar a falar ao vivo. Foi tipo, eu falei isso mesmo. Falei, não, não vou voltar a falar ao vivo. Você não nesse ano.
0: Você assistiu a última a última entrevista <risos> que teve sobre o caso do MC Kevin, de um cara que apareceu falando que estava do outro lado. um faz uma, lado? É, num, 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 um ele português. tava num, num, num hotel de frente, um português. Um português. Você viu Nossa, isso? Ele não estava lá. É, esse, é, ele foi no Cabrini. Tá... Nossa, não tô sabendo disso, Você Não como tá assim?
3: sabendo?
2: Como quase assim, como assim?
0: Teve, não teve a. Não teve a garota de, de programa lá que foi que fez a entrevista com o Cabrini, etc. Que, e etc., no uhum. caso. Aí a polícia está investigando, certo? certo? Então até aí tava, a gente tava sabendo mais ou menos um X ali que foi de como apareceu para nós. É, aí apareceu acho que. Dá o quê? Duas semanas ou um mês?
3: Mas, na verdade, logo que aconteceu o acidente, dois dias depois ele já.
0: Não, 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 mas ele apareceu agora. Ele apareceu então, tipo. Ele
3: no, já tinha vídeo no YouTube dele falando
2: sobre que ele tava num hotel na frente, que dava pra ver a sacada, que ele assistiu tudo.
0: Sim, é, então, mas aí mas ele
2: apare... não, não filmou Foi aí, nada, nada. Dia, não. né? Não. Não, aí mês passado ele apareceu
0: no. No Cabrini, é. A nova entrevista dele. Um, isso, também. um mês, então faz é, assim. É um que... português. É, um português. E aí agora a polícia tá falando que nem a Gabi falou ali, que tipo, ele não tava, que ele mentiu. E eu queria saber se você analisou, porque não, ele dá entrevista para o Cabrini. É. Uhum,
2: não sei nem Entendeu? quem é, cara. Mas ó, ele... é uma boa porque eu posso fazer um vídeo. Você acabou um, de me dar material. Um, um
0: metaforando. Porque você analisou a, a garota que
2: tava. Analisei sabe? ela, analisei o VK e o Joe, Jonathan. O Jonathan. É. É. É, sobre essa... Faz um
0: resumo do, dos, das três
2: análises. Vamos ver se eu lembro, né mas vamos lá. Só apontando esse português, o ele, que, que ele fala?
0: Ele, ele fala que ele estava num hotel na frente, hum. aí ele fala que da onde ele estava ele via a sacada e ele viu o Kevin na sacada, ele viu o Kevin tipo, pedindo ajuda. então Ele, ele, ele dá entrou... uma outra versão. Ele, é, exatamente. Tá. Ele tenta colocar assim que, olha, o Kevin estava lá pedindo. E a polícia eu... fala
2: que ele não estava.
0: É, a polícia fala que não tava lá, tal. ele não estava lá e tal. Ele apareceu agora, que nem eu estou te falando, eu vi há um mês agora com o, Cabrini, com, com o Cabrini. E, e ele deu... Para o Cabrini ele dá detalhes. Olha, eu estava vendo, ele estava ali, ele estava se segurando, ele estava pedindo. É, então assim, ele dá detalhes. Uhum. E a polícia, segundo a polícia, ele não está mentindo.
2: É, cara, pode acontecer... Eu não sei, não faço ideia do que aconteceu desse caso, mas do, do português, mas pode acontecer também da polícia de fato não ver mesmo, pode, é, o serviço ostensivo, ainda mais o serviço investigativo, cara, ele não é uma ciência exata, específica, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos até tem, mas não existe um modo específico replicado para todo mundo investigar, só vai seguir esse modo. A Acadepol, as academias de polícia, elas têm treinamentos investigativos, mas não é, você vai usar a teoria de John Hipshay, vai ser só essa, assim. não, 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 não. A ideia é você criar bases e construtos mentais para poder aplicar na investigação, mas é muito... Sabe? Pode acontecer, a polícia realmente não ver e o hum. cara tá falando a verdade, enfim. isso não significaria que é uma teoria da conspiração. Enfim, vamos lá. é Tem um tempinho que eu fiz isso aí, hein? Vamos lá. VK, Jonatas e a Bianca Domingues, acho que é, né? Isso. Cara, uh, nossa, agora tem, tem um tempo que eu não tô conseguindo puxar fácil aqui, mas que eu me lembre da, desses três, eu lembro que o VK... Tem um discurso muito manipulado, da, potencialmente manipulado da aparência, né? ele tenta sempre trazer uma imagem positiva. Então, assim, eu era amigo do Kevin, quem me conhece sabe, quem viu a gente crescendo junto sabe, 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 sabe. sabe. Então, geralmente, como eu sempre falo, né? A, é, pro, é, supostamente, né? A pessoa quando está dissimulando, ela não vai utilizar um discurso direto. Não, não, eu, eu não influenciei o Kevin a pular, nem um pouco. Ela vai utilizar um discurso mais afastado. E aí você vê inúmeros afastamentos verbais do, do próprio VK e inúmeras informações que, de acordo com as notícias e com o que a Deolane Bezerra, até então esposa do Kevin, falam, aparenta estar desconexo. Né? Do Jonatas... Cara, do Jonatas eu não consigo lembrar mesmo. Acho que foi, uma, foi a análise mais rápida que eu fiz desses três. Mas eu lembro de uma treta que é tipo assim... A Bianca Domingues fala que ele estava no quarto... Na hora e ele fala que não. Isso. Né? Essa é a treta uhum. principal. Pela lógica e pelas versões que foram divulgadas pela polícia, aparentemente o que o Jonathan fala não tem total sentido coerente na narrativa. Entendeu? Pelo que é falado nos depoimentos e pelo que a polícia divulga também. E lembrando que a gente está trabalhando, numa análise dessa, com material que sai na mídia. Então a gente está trabalhando com pouquíssimas informações, porque o grosso não sai na mídia. O grosso os investigadores deixam para eles fazer o trabalho. Tem sigilo, né? Sigilo, exatamente. Então, com base nas informações que saíram, aparenta uma desconexão entre o que o Jonathan fala, as informações que, 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 que saem na mídia ali, que, que eu coloco no vídeo, né, as matérias de jornal, de jornal, e o que a própria Bianca fala nos depoimentos prévios. É, e da Bianca Domingues, cara, uh, caramba, tem um bom tempinho mesmo, mas o que eu consigo lembrar dela é um comportamento... Ela, ela se contradiz, né? provavelmente se contradiz em alguns momentos Por exemplo, quando ela fala uma coisa sobre o Jonathan, E no depoimento seguinte, ela fala outra, ela muda aquilo né? No primeiro momento ela fala com convicção, estava no quarto Depois ela fala, não sei se estava Aí no depoimento prévio para a polícia ela fala uma coisa E pelo que eu me lembro, aparentemente no outro depoimento ela fala outra coisa Então, contradições de história eu Mudo muito a história aqui, mudo muito a história ali O que, que pode estar tá, tá acontecendo também? A pessoa pode, no primeiro momento, por conta do choque, por conta do emocional, querer contar a verdade e, no segundo momento, pensar melhor e falar Opa,
1: será que é melhor isso? Eu expor pode me isso? causar alguns problemas.
2: Deixa eu mudar essa versão um pouquinho aqui, só para não me ferrar tanto, né? Então, pode ser isso que, que tem acontecido. É que, assim, tem, como o caso tá um pouco longe, eu não consigo lembrar especificamente o que eu falei. Mas está lá, tem, acho que, três ou quatro vídeos do caso no, no Metaforando. É, mas, a grosso modo, eu lembro que na Bianca Domingues eu não vi... É, grandes incongruências no momento que ela fala sobre a presença do Jonathan no quarto. Acho que isso eu consigo lembrar com mais convicção, mesmo. Ela apresenta uma concordância verbal, uma concordância, no, a, o fluxo verbal dela é pontual junto com o comportamento não verbal. Então, ali apresenta potencial coerência, o que ela está falando, sim. Que eu lembro é isso.
0: E me conta uma coisa do caso da Joyce. O
2: Joyce Hasselman.
0: É. Como é que você analisou esse caso que é Tão misterioso. Polêmico. E, e né? eu juro pra você, quando, quando eu, ela saiu a história. É... Se você tiver com vontade de ir no banheiro, pode. Chão de boa. Oh, você, é... Quando saiu a história, eu fiquei esperando o é. seu vídeo. Juro pra você, porque a história é tão. cabeluda, é louca. Fiz três vídeos, eu acho que sobre. É, aí eu fiquei esperando eu falei assim, mano, eu vou esperar o Vitor.
2: Fiz é... três vídeos e uma live.
0: Porque assim, eu nunca vi uma história falar assim, gente, eu, eu acordei, apanhei, não tô lembro toda quebrada, nada. não hum. lembro de nada.
2: É, O da Joyce, a gente fez a primeira análise em grupo né? A gente fez ali no Lives do Apocalipse Eu, Diego, colector Neuromágico e Alberto Delísola E num primeiro momento o que a gente sempre busca É levantar informação sobre o fato Então eu sempre tento primeiro levantar dados Antes de sair analisando a linguagem corporal Então a gente começa a observar algumas coisas Como eu sempre falo Ah, igual o negócio de desviar o olhar Você tem que tomar cuidado para não cair em mito uhum. né? Tipo, ah, eu acho que é, eu acho que é perigoso é possível alguém tomar uma pancada, uma lesão forte na cabeça e perder a memória? É possível sim, cara. É possível. E a memória é episódica, tipo, memória daquilo que aconteceu. E aí no meu vídeo eu mostro vários eventos. Tipo, uma juíza aqui no Brasil estava arbitrando o jogo, um jogador não gostou, veio dar um soco na cabeça dela. Ela esqueceu o dia anterior. Ela lembra de tudo, só não lembra o que aconteceu. Me bateram, acordou no hospital, amnésia temporária. Teve um outro de uma mulher que brigou com o marido... Marido bateu na cabeça dela, mesmo esquema, esqueceu. Tal. Teve um outro de um cara que apanhou dos amigos na escolinha de futebol, na cabeça, o cara esqueceu o que tinha acontecido. Então isso pode acontecer. O tecido cerebral, cara, como eu falei pra você, dano na, na cabeça é um negócio delicado, né? É delicado, cara. Então, assim, no primeiro momento você fala, mas pode acontecer? Pode. E ela tinha um medicamento. Ela tomava um remédio pra dormir que poderia estar associado com amnésia temporária. É, pode acontecer também, pode. Agora, quando a gente vai avaliar um, um, um crime de violência interpessoal, você tem sempre que pensar, tentar entender possíveis motivações. Né? E aí a gente pega muitas vezes a motivação por base do que o pessoal, enfim, a teoria geral está dizendo. Né? A gente conseguiu formular ali quatro possibilidades. A primeira, né? a pessoa parece agredida, fala que não se lembra e fala que talvez tenha caído. Se eu não me engano, nesse caso, a polícia descartou agressão por terceiros, é. né? Isso,
1: né? isso. Ela isso. caiu do próprio corpo. É, não, descartou por
2: terceiros. É, e mesmo. um legista comentou isso. Falou assim, ela poderia apresentar essas lesões caindo? Poderia, se ela caísse com a mesma intensidade seis vezes seguidas. Hum. Tinha que ser igual um peixe fritando na panela, né? Tum, tum, tum. Então, assim, a gente tem quatro... É, podemos chegar em quatro hipóteses sobre esse fato. A primeira delas é uma agressão auto-infringida, e aí pode ser deliberada ou não. Deliberada, velho, tipo Clube da Luta? É, tipo Clube da Luta. Uma agressão por um terceiro próximo dela, por exemplo, o marido. Uma agressão por um terceiro não tão próximo, tipo um funcionário. E uma agressão pelo Gaspar, né? Um famoso o famoso Gasparzinho. Gasparzinho, ok. É... Pode acontecer. É um terceiro que entrou, tal. Tá. Aí vamos, vamos pela, pela lógica básica, né? Tira o Gasparzinho. Mas aí que tá, a lógica a gente tem que falar, por que não pode ser o Gasparzinho? Por que não pode ser um terceiro de fora que ninguém viu? Bom, porque a física mostra que não, e porque os peritos examinaram as câmeras e viram que ninguém de estranho entrou. Isso. Beleza, tirou o Gasparzinho. Um terceiro de fora não tão próximo, social, não tão é, socialmente próximo a ela, um funcionário. Tá, então vamos entender. Possíveis motivações do funcionário. Porque o funcionário ele vai bater, tá? Mas amanhã ele tem que estar tá no mesmo turno estranho eu te arrebento Não. na porrada e amanhã eu volto aqui né ah Vitor mas esse funcionário queria matar ela bom quem quer matar mata, mata. é exato e aí você vê o padrão de ferimentos há ah, um corte de no queixo de, de queixo de lado a lado assim no queixo golpes com lâminas vamos pegar aí o livro do Scott Barb, The Tale of the Reaper qual é a estatística em crimes com lâminas? Geralmente são golpes múltiplos, não é um golpe só, não é um, um rasinho no queixo, nem há ah, um rasgão, não, não é, não é o padrão, não é o comum. São golpes múltiplos ou nas regiões aqui respiratórias, né, no pescoço ou no tórax ou no abdômen, múltiplos. E geralmente são estocadas que hum. não fica cinematográfico assim. É furos? É, furo. é furo. É. Se você vai ver a perícia de quem é esfaqueado, cara. Parece que foi um grampeadorzinho Que a pessoa bateu o grampeador assim Sabe, é isso É a ponta da faca aqui só hum. Até onde vai entrar A joia estava com o olho roxo tal Então assim, não parecem ser golpes no, no padrão de golpes mortais Mas aí você vê, cara É muito plástico, né O olho roxo, o queixo super vermelho e não é, 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 como eu falo, não é duvidando, a gente está sempre tentando entender a situação, né? É um estudo, eu não estou uhum. tentando, ah, ela está mentindo, não é isso, né, cara? Está tentando entender com os dados que a gente tem em mãos, porque, de novo, tem muito dado que a polícia tem que a gente não tem, né? Então, eu me baseando no que eu consigo ver. Então, a motivação do funcionário e, e a explicação não parece fazer sentido também. Sobra marido uhum. e ela. Marido. A gente começa a observar a pesquisa social Da vida do marido Me parece ter um padrão de alguém Que tem um nome socialmente Muito forte no, Na área que, que na trabalha área É um, que trabalha. um neurologista Neuro Qual o benefício agredir a mulher? Ah, uma descarga passional Beleza, então ele descarga passionalmente E aí vai deitar no quarto do lado Parece fazer sentido? um pouco estranho, né? Estranho. É, tipo, a agressão passional, geralmente, <risos> quando o crime é cometido passionalmente, a primeira coisa que o agressor faz é foge. Eu tô com muita raiva, matei o Alan, não vou ficar aqui do lado, Alan, matei você, vou deitar ele na cadeira e tirar um cochilo. Né? É muito esquisito, cara, porque ali tem toda a materialidade, minha mão tá suja, eu tô com um calo na mão que eu acabei de espancar minha esposa. Enfim. É, também é estranho, né? Aparentemente são, são explicações esquisitas, né? Ele bateu porque... Tá, mas parece que o cara ia arriscar toda a carreira dele Para agredir a esposa passionalmente? Não me parece sustentável essa motivação. E aí nós vamos pra agressão auto-infligida, que pode ser deliberada ou não. Deliberada seria tipo o clube da luta, pá, 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 se batendo. Não deliberada seria um acidente e não um incidente. Como ela defende, né? Que teria sido um incidente. Pegando as palavras dos próprios legistas, né? Do, do que tá noticiado, ela poderia ter aquele poderia acidentalmente cometer e ter aquela, aquele dano no corpo dela se tivesse caído da mesma forma com a mesma intensidade seis vezes seguidas ou seja, tivesse descido a escadaria da penha caindo como não foi o fato novamente é esquisito e um ponto muito curioso isso eu falo no meu vídeo é a, a alteração de versões numa primeira entrevista eu estava aqui aí eu liguei para minha amiga numa segunda entrevista eu estava aqui acordei, me arrastei até o celular liguei pra minha amiga em São Paulo numa outra entrevista eu estava aqui me arrastei e liguei para meu marido. Numa outra entrevista, ela fala, foi aqui que me encontraram. Quer dizer, foi aqui que eu acordei. Então, como eu falo, a, a versão começa a se alterar, é sempre muito esquisito. Você consegue observar esse padrão em crimes como, por exemplo, da Suzane von Richthofen. O depoimento começa de uma forma, depois é outra, depois é outra, depois é outra. Aparenta ter algo estranho. Minim, minimamente estranho, né? A pessoa... Apanha e fala que não se lembra Mas o que me chama mais a atenção é essa troca Essa alteração que ela dá Ah, mas Vitor, a pessoa poderia Apenas ter se confundido numa entrevista na outra Poderia, mas aí você tem que pegar o todo Você tem várias, várias palavras dela De afastamento verbal Tem uma tendência que ela tem a não explicar o negócio E já ir direto pra uma pauta Tipo assim, meu, peraí, peraí É um negócio bizarro, Vitor Tipo assim, Vitor, você caiu, fala aí, velho Não, eu caí, mas ó Como eu caí, outros homens podem cair e hoje nós precisamos lutar pela saúde dos nossos homens. Se eu cair nisso, cara, cá, beleza. Mas eu quero saber o que aconteceu, é muito bizarro isso, cara. É. E a própria
0: pessoa não tá muito pra ela, né?
2: Ah, caiu é. então, mas ó... É, e aí sempre já tem, começa... vai pra outro lado, sabe? Então, por conta desses fatores num todo, eu, eu, eu digo que essas alterações de versão numa entrevista e outra é algo potencialmente questionável, cara. Bem, bem, bem incongruente.
0: E você acha que aquela entrevista, depois que ela aparece de mão dada com o ah, marido, que, 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 querendo passar, tipo, a boa imagem...
2: Cara, o que a gente fala, né? Quem vai dissimular vai jogar muito com a imagem. O mentiroso não vai falar pra você, olha, eu não fiz isso. Ele vai te levar pra esse raciocínio, né? Ele vai fazer você ler isso dessa forma. Suzane Von Stoffen, você vê a vida dela pregressa ao crime sempre com roupas decotadas. Isso não quer dizer nada sobre a personalidade, personalidade da pessoa, mas... Sempre com o cabelão solto, maquiagem feita e tal. E aí você vê no dia da entrevista pós-crime, que ela ainda se colocava como inocente, ela com o cabelo preso, franjinha na cara, pijaminha na turma da Mônica. Ai, Mas... eu tô muito triste, meu papai e minha mamãe. Então, assim, o mentiroso ele vai jogar com a imagem que você tem dele, né? Esse, inclusive, é um critério no próprio protocolo Scans, chama-se manutenção da aparência. E aí é estranho. Você vê ali uma, todo mundo afastado por causa da pandemia. E ela é com a mãozona dada. E é uma mão dada, realmente, como você falou. Dá a entender, parece que tá um negócio forçado. A mão tá tipo assim, dá não, a mão aí, Sebastião. É, é 15 minutos, é, tipo, eu tô aqui, ai, mas eu, eu, a mão tensionada aqui, cara. O um negócio hum. assim, você fala, tá, não parece natural isso daí. Mas enfim, acho que é o que dá pra falar. Sem tomar processo. Você
0: <risos> assistiu o. o... Deus de Deus. Ah, é a vida, é né? A, vida. a gente
2: tem que calcular até isso, né?
0: É. Você assistiu o documentário na Netflix? Você não assistiu ainda?
2: Na Matsunaga? É. Não. Mas não assistiu porque não quer ou não, porque não deu tempo? Não assisti porque eu sei... Oh, não, 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 brincadeira. É que eu sou amigo dos advogados do caso. Eu sou amigo do, do, do Luiz Durso, filho do, do advogado Dr. Durso, né? Que trabalhou no caso. Hum. Mas não tem nada a ver isso aí com o que eu vou falar, tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Cara, é, não assisti é... porque eu não tenho tempo. Ah,
0: entendi. Não, é que porque no, no documentário ela... Ela... Ela dá a versão dela e,
3: uhum.
0: e, 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 e passa. Ela conta, ela narra o que aconteceu. Então, entendeu? É, seria eu adoraria se eu tivesse É, visto. tem
2: que fazer a dela, tem que fazer dos McCann, tem que fazer da... Quem mais? Da Amanda Knox. O que mais essa galera fala? O pessoal sempre fala... Do, ah,
0: desse, do português que eu te falei
2: agora. Do português. Mas tem mais casos. Tem, tem casos o pessoal pega uns bagulhos da Netflix e fala ah, o Victor não fez análise disso aqui ainda tal. Eu tenho uma, uma pá de coisa, cara. Aqui não dá pra fazer tudo. Sim. É, eu tenho pou... E agora, com a vida de pai, é pouco tempo e muita demanda, cara. Uhum. Nossa senhora. É muita coisa.
0: Cara, pra encerrar, eu queria que você falasse pra mim um pouquinho só da
2: diferença do pensamento do Watson e Home <risos> Tá. Pessoal que tá em casa, o modo Watson, fazendo uma alegoria aqui ao livro Daniel Kahneman, né? Duas formas de pensar, né? É, Daniel Kahneman, Rápido devagar, Duas formas de pensar do Daniel Kahneman. Basicamente... Nós temos, em teoria, dois modos de pensar. Nós temos o modo que eu vou chamar de Watson, que seria o modo mais lento de pensar. É, mais lento não. Perdão, o modo mais refletivo. Bateu, levou. E temos o modo Sherlock ou o modo Holmes, que seria aquele modo mais crítico de pensar. O modo Watson ele é responsável por muitos erros que você comete. Tipo assim, quero sair do trabalho, putz, preciso passar, minha esposa falou, enfim, preciso passar no mercado, pegar tal coisa. Não posso esquecer. Chego em casa, abro a porta. Putz não peguei, cara, pô, esse é o modo Watson te dando balão. Entendeu porque Você faz todo dia o mesmo trajeto, etc e tal. Outro aqui, tal. Cadê meu celular? O modo Watson te dando balão. E o modo Watson, ele é responsável por muitas gafes que a gente comete, como por exemplo, o vieses, o autocompletar do cérebro, que eu falo que é maravilhoso, né? A pessoa fala uma coisa e eu tento completar e o modo Sherlock ele é um raciocínio mais crítico eu preciso trabalhar com dados fatos evidências ele é o sistema mais lento ele demora mais por ele dar uma resposta mais conclusiva quer ver pessoal que está fazendo aí em casa tá vendo em casa live ou enfim em qualquer lugar vamos fazer um teste para vocês verem na prática o modo Watson aí do cérebro e o modo Holmes e vocês também inclusive pessoal que está aqui no estúdio também eu vou falar para vocês vou contar um pouquinho sobre uma amiga minha um pouquinho sobre a vida dela e eu vou apresentar opções, eu quero que vocês me falem qual é a mais provável de estar correta, tá? Então, vou falar sobre essa... Obviamente, pode ficar tranquila, minha querida, não vou falar seu nome verdadeiro, tá? Antes que ela surte aí, que ela com certeza está vendo a live. Bom, vou falar sobre a Maria. Então, Maria, amiga pessoal minha. Conheço ela em 2009, Maria? Então, tem aí já mais de 10 anos. A Maria tem uma formação em nível superior e tem um negócio dela que é meio complicado assim que assim eu acho né que é da vida pessoal dela é, ela sempre tem uma narrativa meio confusa nessas coisas né eu, eu sempre vejo ali é, no meu entendimento que eu acho que ela passou por uma situação traumática na infância dela de abuso sexual infantil mas só para deixar claro Por é, porque que eu acho porque ela nunca falou que era ela ela sempre quando a gente entrava em assuntos assim ela apresentava uma história mas nunca falava muito bem o que aconteceu direito. E aí, algumas vezes, ela falou de uma amiga dela, tipo, vizinha. Depois ela mudou a versão pra outra coisa, né? Então, eu acho que ela passou por uma situação... Não sei se ela foi abusada ou se ela foi tocada... de Enfim, não sei o que aconteceu. Mas eu acho que tem uma condição complicada aí com a sexual infantil. E saindo dessa seara, que eu entendo da Maria, né? Cara, eu acho que ela é uma pessoa bem paranoica com, com segurança hoje em dia. Porque, tipo, o que eu faço, ela faz pior do que eu. Sabe? Ela, ela é daquelas que, tipo assim... Só vem aqui se ela souber onde é o hospital mais próximo, onde é o mercado mais próximo. Ela vem e faz uma um vistoria do ambiente antes de vir pra cá. Tá de zoeira. Pior que eu. Consegue ser pior que eu, cara. E, inclusive, anda com armamento mais pesado que eu. Uma mulher, isso é bizarro, cara. Ela parece uma versão feminina do, do John Wick. É bizarro, 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 bizarro. Mas enfim. Ela é pessoa civil. Ela não vai dar entrevista, com certeza. Não adianta nem tentar chamar. É, mas vamos lá.
0: Uma pessoa dessa, ela é capaz de... Ela vem <risos> granada na casa.
2: Mas <risos> ah, vamos lá. Falei tudo isso sobre Maria. Certo? Certo, uhum. pessoal de casa. Vou dar aqui quatro opções, então. Quero que vocês falem qual é a mais provável de estar correta com base no modelo de vida que vocês entendem, que vocês conhecem. E vocês também, pessoal. Então, a primeira opção, Maria é formada em Direito e trabalha como ativista em abuso sexual infantil. Segunda opção, Maria é formada em Direito. Terceira opção, Maria formada em Direito e trabalha na vara da criança e do adolescente. Quarta opção, Maria formada em Direito, mas atua como delegada civil. Qual dessas quatro vocês acham que é a mais provável de estar correta? Pessoal de casa, coloca nos comentários aí do chat.
1: Ela é formada em Direito. É? Você. A primeira é qual?
2: Formada em Direito,
0: direito e trabalha é como é ativista. É com... Peraí. O direito, a gente já sabe o que ela é, porque está em todas. Ativista, uma pessoa que se preocupa tanto com a segurança...
2: E tem, trabalha na vara da criança, do adolescente também, que é diferente. Ativista sim. não é remunerado.
0: Sim, então, ó, o ativista não é remunerado. Aí essa pessoa, ela se preocupa muito com segurança. Quando você é ativista... Você não consegue mapear com tanta antecedência, às vezes, as coisas você tem que fazer como ativista, eu, dependendo da coisa que acon aconteça, então, por exemplo, pode ser uma coisa do dia, uhum. Deixa eu ver. como trabalhando na vara da infância, ela já consegue ter
3: <risos>
0: um poder no local, ela consegue saber bem o local. Porque se torna uma rotina. Cara, eu, eu jogo pra essa da infância, mas assim, com muito desconfiando. Mas
2: ativista ou vara da criança e adolescente? Ativista do, do abuso sexual infantil contra abuso sexual infantil, contra a pedofilia, ou ela trabalha na vara da criança e adolescente?
0: Eu acho que do jeito que eu, que, eu, que eu fiz a lógica do meu raciocínio na, na vara. vara.
2: Tá, o pessoal aí já deve ter comentado também no chat que Peraí, peraí,
0: o que, que vocês acham? Eu acho que é
2: a primeira Primeira ativista, ativista. não remunerada Ativista não é remunerada Eu tava no banheiro Mas você acha o quê? <risos> tô viajando aqui no celular. Tá, então posso responder? Uhum. Primeiro eu queria parabenizar o Sebastian Porque de fato você presta atenção nas palavras mesmo, cara Podia trabalhar comigo, em perícia de discurso <risos> A única coisa que eu falei com convicção é que ela é formada em Direito o resto eu falei tudo, eu acho, eu acho, eu acho, eu entendo. Hum. A opção mais provável é que ela é formada em direito só. Essa é a opção mais provável. O que, que você fez aí? Você fez o autocompletar do cérebro. É. Você começou por porque eu entendo. Eu... O único fato que você tinha que eu falei, ela é formada em direito.
1: Sabe por que, que, eu, que eu falei isso?
2: Porque você é inteligente pra cacete, pô. Não, é,
1: não sei, não sei, não sei. Sabe por que eu falei isso? É. Porque assim, é, 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 quando eu, 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 eu fui fazer balé clássico, você tem duas formas de se conectar com o movimento. Ou é você copiando o movimento que o professor está te tipo, passando ou você entendendo o movimento. Eu costumo dizer que assim a, a gente tem uma tendência de, de, de copiar, mas eu não consigo copiar, eu preciso entender... Uhum. O, o, aquele movimento para poder não ser dono, não, não dá para eu, eu. Quero ser dono daquele, daquele, daquele movimento, então
2: uhum.
1: eu, eu vou nesse viés de que eu preciso entender, sim. senão eu não consigo fazer.
2: Sim, sim. E assim, esse é um erro muito comum. E Maria não existe, tá tudo isso eu inventei uhum. agora. Isso está no livro o, o Enigma de Einstein, é o nome do livro. Para quem quiser se aprofundar mais sobre esses erros que a gente comete no cérebro, o que acontece? A gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em não colocar o nosso viés, a nossa experiência pessoal, para julgar o outro. E é aí que mora o perigo. Né? A gente tem que tentar sempre trabalhar o que é fato e o que é opinião. Fato, como que eu sei o que é fato? Bom, eu vou ter informações verificáveis ou essas informações elas são coletadas ou seguem uma cartilha é, científica. Opinião, não cede cartilha científica nenhuma E se baseia muito no eu acho eu, Pode ver, eu faço, eu faço questão, quando eu faço esse teste Eu faço questão de falar, eu acho, eu acho Eu entendo, e aí eu coloco uma situação escabrosa Tipo, abuso sexual infantil, que a pessoa já vai Parar lá longe, o cara lembra de alguém que ele Conhece, que pá, que tá Putz, se eu fosse, se eu tivesse sido Como é que seria e tal Então a pessoa coloca tudo isso no jogo E ela esquece do único fato que eu falei Ela é formada, ela é quando eu falo eu acho, porque ela nunca fala, porque dá a entender, porque me parece, porque eu entendo, porque eu vejo, porque eu sei. porque eu... Quando eu coloco essas é, interjeições, eu tô entre aspas, deixando claro que é tudo opinativo. A mais provável é apenas o direito. Você falou uma hora, pô, direito a gente já sabe que ela tem. Pô, é, essa é a mais provável, porque é, a, o resto eu posso estar indo longe, viajando. E aí você fala, ah, legal, dá para acertar uns testes. Não, sabe o que, que o modo Watson te faz fazer cometer de gafe? Além de perder celular, carteira, deixar em cima do carro, enfim Ele te faz autocompletar em situações que você pode não ter como voltar atrás Por exemplo, eu sempre conto isso numa, nas lives, num caso, aqui no Brasil é, Eu recebi esse vídeo, eu até mostro esse vídeo numa live minha De uma seguradora, um representante de uma seguradora Qual que é o caso? A mulher entrou, no, a mulher, uma mulher cliente desse, desse, desse revendedor do seguro né? uma, uma pessoa elitizada, tal, um carro avaliado em 75 mil reais foi para um restaurante almoçar com mais dois amigos chegou no restaurante o restaurante era um restaurante um pouco mais elite uhum. parou na frente do carro dela uma pessoa um rapaz bonito de terno agora contando é muito engraçado como vocês falam nossa que burra né? sempre que eu conto a pessoa fala não acredito mas todo mundo cairia nesse uhum. tipo de coisa o rapaz de terno veio abriu a porta do carro dela e ficou esperando não falou <risos> já nada entendi, já entendi. ela desceu
0: ah tal tá... valeu
2: Deu a chave. a chave pra ele, falou bem. Tal. Aí ele falou assim, obrigado, senhora. Tal. Oh, e, e como que eu pego aqui? na hora que a senhora sair, só pedir no balcão a chave. Ah, tá bom. Foi pro restaurante, comeu. Comeu, tá lá jantando tal. Maravilha, pá, lindo, vambora, embora Foi no balcão, pediu a chave, não. É, eu entreguei a chave pra um rapaz tal, manobrista de terno, um menino bonito, um loiro alto. O pessoal do restaurante, senhora, a gente não tem manobrista nessas características. Como que ele estava vestido? Não, tava com terno e tal Não, nossos manobristas são sempre de camisa Social e com crachá do restaurante Ch Chamou os meninos Era algum desses? Não, era nenhum desses Ela foi furtada E o que que aconteceu? Ela relatou a história e acionou o seguro na hora A matriz, a sede da seguradora Não ressarciu Porque a seguradora entendeu que ela se deixou Ser enganada O cara não falou nada, o cara com o terno Apenas parou do lado do carro e ficou esperando Ela entregou a chave na mão dele esse é o problema do modo Watson. O modo Sherlockiano, de maneira resumida, é um modo que trabalha seguindo o pensamento científico. Observe primeiro, tome conhecimento do fato, questione, busque por dados, gere hipóteses, teste hipóteses e depois você vai concluir. Quer ver um exemplo fácil para matar isso daí? O cara parou do, seu lado, do lado do seu carro com um terno. Ah, tal, tá, beleza. Ou você é manobrista aqui do restaurante, amigo? Sim, sim, sim. Como que é o seu nome, querido? Ah, é Gustavo. Gustavo, você tem algum documento só para me apresentar, para eu saber que você é do restaurante mesmo? Tenho. Ah, tá bom. Ô, Gustavo, eu só vou então lá confirmar com o pessoal mesmo, se está tudo ok e tal, eu já volto te deixar a chave. Você pode pegar lá para mim a chave, qualquer coisa? Posso, posso. Olha como você cria formas de validar a informação. Né?
1: Eu já caí em situações onde... Eh, autocompletar, eh, né? Exato. E por isso mesmo, eu, eu falei, bom, agora eu já entendi. É, e vou ficar sempre muito atento ao que eu ouço, ao que eu faço, ao que eu sinto E falo assim, não, eu não, eu não, eu não, eu não tenho autonomia para poder definir essa coisa Então eu recuo, uhum. recuo e, 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 e falo, não, tudo bem,
2: deixa eu entender Sim, é o que eu falo, na dúvida, busque informações ah, eu tô em dúvida se esse cara é manobrista. Pô, busque informação até você ficar plenamente satisfeito de informações e, convic e convicto de que o cara é manobrista. Pergunta no restaurante, pergunta pro Zé, pro Mané. Você já viu esse cara manobrando aqui? Meu, me desculpa tal, mas igual eu. Eu fui atrás do motoboy, o nome do cara da... Exagero, concordo. Mas eu tive plena convicção de que não ia acontecer nada. Hum. Melhor do que
1: voltar pra casa, Deitar na dúvida. a cabeça no travesseiro, você vai dormir profundamente. Será que Beleza. esse cara
2: vai pular aqui em casa hoje, chamando <risos> meu cachorro, velho? Mas é isso, esse é o modo Watson, seria o aceita tudo, e o modo Sherlock é o modo crítico. O modo Sherlock de se pensar, ele é o é modo É o recomendável. Que... É, o recomendável. Inclusive, eu falo sobre isso no meu curso, O Poder do Pensamento Lógico, né? Fica aí a dica pessoal. Encerramos as inscrições ontem, mas é só me acompanhar na rede social que a gente abre turma nova com frequência.
0: Sherlock Holmes é a história que você mais gosta?
2: Cara, é o meu personagem favorito da ficção, sem dúvida. Foi o personagem que me fez mudar a forma de pensar. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E, e, é, e é muito louco, porque tem gente que acredita Que ele existiu Isso é bizarro, eu falo, mano
2: Não, cara, não existiu Você assistiu Sherlock? A série Sherlock? Sherlock. Já, claro O que
3: acontece é, é Pode acontecer de verdade aquilo?
2: Vamos lá, igual a Ito Me, existe uma base Real, mas tudo que acontece É totalmente fictício, né? Existe a base de coleta de, de observação de evidência? É, eu vou é, resumir uma situação com base em coleta de observação? Existe. Agora, do jeito que o cara faz, eu sei que ele atirou por aqui e tal, isso é totalmente fictício, né? Mas assim, a gente observa padrões para coletar informações, para deduzir alguma coisa. Mas não é rápido daquela forma e muito menos 100% preciso e profundo do jeito que ele faz. Aquilo é ficção.
1: Eu aprendi a, a gostar do xadrez. Sherlock? O, observando Sherlock. Eu falei, meu, esse cara joga xadrez e é isso, então eu vou experimentar. Não sou um bom xadrezista, mas os meus filhos são excelentes é. xadrezistas.
2: Legal. É. Ó, a gente pode fazer uma próxima jogando, então, Sim. todo mundo aí. <risos> mas gosto. não é
0: louco os cara pensar que ele existiu mesmo?
2: Cara, é louco, né? Porque a galera acha que não pesquisa Mas assim, o Sherlock, isso é sempre bacana Deixar claro, o Sherlock Holmes não existiu Mas existiu um cara Que inspirou a criação de Sherlock Holmes Sim. Que foi o Dr. Joseph Bell é Médico, químico E um dos pion pioneiros na, na ci Ciência forense, forense For... Na Inglaterra Exato. Cara, ele foi o pioneiro no exame de sangue Exatamente,
1: eu então, lembro você, você
2: fala, Cara, muito louco Ele foi professor do Arthur Conan Doyle Que é o autor do, do, do Sherlock, né? E o, o Dr. Joseph Bell, sim. Ele tinha uns negócios assim. Por exemplo, teve um caso muito bom. Que ele foi chamado por um amigo dele da Scott... Dá tempo de contar esse caso? Lógico, lógico. Ele foi chamado por um amigo da Scott tal pra, pra trabalhar num caso. Aí o amigo dele falou, cara, eu só quero te chamar mesmo porque você conhece mais sobre, sobre venenos do que eu. Valeu, mano. É, mas é um caso simples. Acho que a menina comeu o negócio, passou mal, não acho que é envenenamento, nem nada, acho que foi uma reação contrária. Passou mal, mas é caso simples Valeu. Jogo rápido, né? Um uhum. amigo dele falou da Scotland Yard falou não, vamos lá Chegou lá, era numa casa de um nobre Um professor, né, um baita intelectual ali de Londres De fato, o professor e os funcionários davam o mesmo relato Comeu algo muito ruim Passou muito mal, a mulher vomitou E hoje de manhã a gente acordou, ela tava morta E o marido assim, em prantos Oh meu Deus e o rapaz da escotilândia olhou e falou, não, é isso mesmo. É, acho que comeu, passou mal e tal. Show. Não vou duvidar desse professor, esse baita intelectual nobre aqui da, da, da elite inglesa. E o Bell começou a observar as situações. Ele falou, mas pera, tem umas coisas estranhas. Esse, engas, esse encanamento aqui do gás encanado na lateral da cama dela, cara, tá um trincado muito grande. Isso aqui, ó, parece que foi desencaixado esse encanamento dela, do lado da cama. Aí começou a analisar o... o Analisaram, tiraram a amostra do estômago dela e viram que a, a, a quantidade de veneno. Aliás, não existia veneno isso. Né? É, não tinha veneno. Falou, ah, comer alguma coisa ruim, né? Então não tinha veneno no estômago. Ele falou, cara, tá estranho, não tem veneno. Vocês falam que ela comeu alguma coisa estragada? Ele começou então a pesquisar na casa, foi buscar no lixo. Aí lá no lixo ele encontrou frascos. É, frascos acho que foi frascos de. não lembro o que, que era, mas enfim, só pra, pra chegar na conclusão. Conversando com os funcionários, ele descobriu que a relação do, do, do casal não, não era não... boa, o cara batia nela. Descobriu, vendo o histórico profissional do cara, que ele estava desempregado e, e... estava fingindo que estava indo trabalhar. E ela teria o... Não, descobriu que dois meses atrás ele tinha feito um seguro de vida no nome dela. Não,
1: e ela teria condições de re receber, dar para ele, pelo seguro... É,
2: é, é, ele, ele colocou no nome dela. isso, exatamente, ele poderia obter um dinheiro com a morte dela. Aí ele observou que o gás, na hora que eles chegaram na sala, estava desligado o gás encanado, o sistema de encanamento. Aí falou, pô, mas por que, que esse gás encanado está desligado justo agora, se é o sistema de aquecimento das casas inglesas, um né? Um dia frio. Um dia frio. Por quê? Se o gás estivesse ligado, ia estar tá um baita cheiro lá e é um gás venenoso. Conclusão, ele presumiu ali com base nas investigações, tem um documentário disso no, no, no Discovery, acho que tem, deve ter no YouTube, que o homem tinha conseguido colocar a mulher para dormir. Ele mesmo quebrou o encanamento, deixou do lado da boca dela para ela inalar aquele aquele gás. Ela foi envenenada deliberadamente por ele, morreu e o cara se beneficiaria com o seguro de vida. Essa foi a conclusão. A polícia interrogou o cara e ele confessou. Inclusive após confessar, esse professor disse: é, "Eu teria conseguido, né? Se não fosse por vocês e até a depois, até depois eu morrer, eu vou te esperar no túmulo." Eu fui enforcado, né? Hum. Então, assim, esse é o mais próximo do Sherlock Holmes na vida real que a gente pode chegar.
0: Caraca. É bizarro. Bizarro, hein? Irmão, falando em bizarro, assim, que não teve nada de bizarro, mas assim, é bizarro como você é generoso. Obrigado demais.
2: Cara, eu te agradeço. Foi um baita
0: bate-papo. Foi animal. Cara, ó, só agradeço.
2: Pô, irmão, que isso, cara. Tamo junto Nossa, e quero super, voltar.
1: Super escola.
2: Oh, que é isso? <risos> <Telecurso professor>. 2000. <risos> Quero voltar para jogar xadrez e passar o, o polígono de
0: vocês. Nossa, sim, a gente vai marcar isso daí. Vamos fazer. Porque cara, nunca, nunca, só
2: só conheço de ver assim na em filme e em TV. Você vai curtir. É legal, é legal, é legal, porque ele se propõe é legal. Mas é, gente, e mais uma vez obrigado, obrigado pessoal que assistiu aqui e é isso aí, cara, tamo junto e quando precisar só chamar.
0: Nossa, <risos> obrigado, obrigado, mesmo. você é um cara muito 10, mano. Muito 10 mesmo. Eu vou falar para você por mim ainda batia mais 5 horas de papo. Se esse
1: cara não é muito conhecido, então não tem que se manifestar, mostrar qual é a, a rede dele,
0: Não, não ele conhece, é, é baita coisa. é o não, maior não, canal do mundo, não, né?
1: Então, mas por favor,
0: por né? Favor. É, já manda o <risos> seu canal
2: Canal Metaforando aí no YouTube para quem quiser só pesquisar Metaforando, todas as redes sociais Metaforando, Instagram, Metaforando.vitor. Segue a gente lá, tem lives semanalmente no Instagram explicando sobre o pensamento lógico. Então, só seguir a gente lá.
1: Logicamente, eu sou altamente influenciável e quero me ser, me, me fazer influenciado para que você siga esse cidadão que vos fala no meu Instagram, sou eu Sebastian. seja você também Sebastian, como sempre eu tenho apregoado aqui neste ambiente tão rico, tão generoso de pessoas tão generosas que nos abastecem com informações que são inestimáveis e Todos os dias, daqui um tempo, haverá esse espaço aqui, não é, Alan? Uhum. E, então, se conecte com Real Podcast e o meu lado, Alan. Alan, Delon, de longe, de perto. De longe. <risos> Gente, obrigado
0: aí você que ficou até agora nessa live, mas foi, é uma das melhores, certeza. É, com ele dá uma aula Olha lá tá tá falando que é, ó é o Vitor dá uma aula então assim a gente quando, quando ele veio para cá eu não sabia que eu também eu ia ficar muito tempo nessa Live porque é um cara que merece e eu, eu adoro ouvir ele falar como vocês aí certeza hoje nosso super chat aqui um monte de pergunta então obrigado obrigado você que ficou aí até agora ó tenho que pedir também uma coisa que eu sempre esqueço e, e gente, começa a me lembrar produção. Ó, os vídeos a gente tem que é muito importante que você dê o um joinha. Sim, Quanto mais dá, você dá o um joinha, mais é, esse vídeo aparece. O algoritmo do YouTube aparece esse vídeo para outras pessoas. Então você que gosta do metaforando, você que gosta do Vitor, você que gosta do real, você tem que dar o joinha no vídeo. Então obrigado, obrigado para todo mundo que ficou até aí. Queria muito agradecer sempre a SpaceShip
3: e a LTW Consult. Valeu, até amanhã.